0: Tu l'as, vu tu, l'as vu tu, tu l'as vu Tu l'as vu, vu t'es Tu l'as t'es l'a vu t'es l'a t'es l'a l'a t'es t'es Tu l'as vu Et celui-là,
1: tu l'as vu tu l'as vu celui-là. Ah oui, tu l'as vu Eh Tu l'as vu
0: Tu l'as vu Alors, tu l'as vu Hey, tu l'as vu
2: Et celui-là Tu l'as vu
3: Salut à tous, Un nouvel épisode de Tu l'as vu et c'est la dernière! C'est la dernière! C'est la dernière! C'est la dernière! C'est la dernière de l'année! De l'année. Voilà, <rire> donc on est réunis pour la dernière émission de cette année 2020 et pour. Quelle la conc... année de merde! Ouais, <rire> ça c'est clair, Alors, quelle année de ah, merde ça, ça c'est le moins... <rire> c'est le moins qu'on
2: puisse dire. Ah, puis ce mois de novembre, pas possible quoi. Ah,
3: pff, tous les mois, tous les mois, même octobre, novembre, décembre, non, on n'y est pas encore en décembre. Ah si, on y est, on y est. Ah, mais là je sais plus du coup, on, on y est au moment moment où vous nous entendez on est en décembre au moment où on enregistre on n'y est pas encore donc euh, on sait même pas encore ce qui nous attend euh, ce qui nous a attendu ces deux derniers mois du coup c'est tout à bordel cette timeline putain j'ai l'impression d'être dans un film de christopher nolan quand je parle cette Euh...
2: cette crise de jerry collective
3: (rire) (rire) bon en tout cas pour terminer cette année 2020 euh, du côté de tu l'as vu on a décidé de de repartir sur une formule qu'on aimait bien lors de la première saison c'est la formule top on a déjà fait euh, top de l'année 2019, euh, on avait fait des tops par réalisateur, par acteur. Bon, bah là, cette fois-ci, on va partir sur un top de la décennie. On va pas se concentrer sur une seule année, on se concentre sur 10 ans. C'est, ouais. c'est pas mal aussi. Donc, ah, on. avait
1: 15 ans Quoi T'avais 15 ans Eh ouais, tu te rends compte Au début de la décennie, t'avais 15 ans ouais,
3: 14, je suis dans 96, ah, mon oh. dieu. <rire> J'étais jeune et innocent, je le suis toujours d'ailleurs. Mon dieu. Euh, donc, on a choisi de faire chacun un top 10 donc, sur les films de la décennie. Bon, on va voir ça se croise un peu, on n'aura pas 30 films différents, parce que certains films sont dans, dans deux tops réunis,
2: et ainsi de suite. Donc, euh... Et puis, préciser peut être aussi le, la petite cuisine. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris... Euh, 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 en fait, celui c'est, c'est Gravelax. Euh, je ne vous ai ouais. pas présenté, ça bah, y est non, écoute.
3: Déjà, euh... voilà, je le dis, celui qui vous présente, celui qui vous parle depuis le début, c'est Gooby, c'est moi. Salut. Oui. Goubi. Et bonjour Gooby Et Qui êtes-vous, les jeunes
1: hommes Bah, vas-y, Grablax, à toi d'abord.
2: Ouais, jeune homme, je pense que c'est toi qui, qui en avait. Oui, donc c'est Grablax. Bonjour tout le monde.
1: Et c'est Kaza, Coucou. Bon, je pense que vous commencez à nous connaître
2: un peu quand même. <rire> Oui, donc je disais, oui, on a fait... Salut, euh, c'est euh, euh, En fait, on a fait une petite cuisine interne dedans. C'est-à-dire que dans l'esprit de découverte de la saison 2, on a toujours essayé de sortir un petit peu des sentiers battus. Donc, il y aura... gobi vous en parlera, puis on fera un petit peu le tour. Il y aura certes des films classiques qui ne seront pas dans ce top-là. Et aussi, on a évité de reprendre ce qui était aussi dans le top 2019, pour dire de pouvoir parler de films neufs dans l'émission. Donc, c'est vrai que dans le top de 2019, il n'y aura pas, par exemple, Parasite, euh, alors qu'on aurait pu très bien le mettre dedans et puis bon après euh, bon, à la limite j'aurais pu le dire après je le dis maintenant pour moi aussi gravelaxe, c'est le côté euh, trouver des petites pépites donc moi il faut plus le prendre dans un, une idée de top 10 euh, découverte même si parfois il y aura des un ou deux blockbusters dont on n'a pas parlé euh, jusque là dans l'émission sinon en effet ouais, moi je suis plus dans le top 10 euh, découverte ce mmh. qui fait que quand on sera sur euh, Twitter pour lancer euh, l'épisode bah, finalement il y aura peut-être euh, six tops euh, de chacun celui qu'on reprend de l'émission ouais. de l'épisode celui qu'on reprend de l'épisode et puis peut-être à peu plus, là où on pourra s'autoriser à reprendre euh, des films plus classiques, voire même ceux de 2019. Exactement, c'est bien résumé. Ben, ouais. euh, du coup, je vous propose avant de, de lancer c'est... les
3: tops, donc de, de faire la, la liste rapidement des films dont on ne parlera pas, donc comme l'a dit Gravelax soit parce que c'est déjà vu dans la plupart des tops de youtubeurs ou podcasters, euh, soit parce que c'est trop évident, tout simplement, des, des films trop connus. Donc on ne parlera pas de Parasite, Une Affaire de Famille, Whiplash, Mad Max Fury Road, Gone Girl, The Social Network, The Grand Opel, Le Loup de Wall Street, Shuttle Island, Inception, Interstellar, bon, en fait le film de Christopher Nolan, mm-hmm. <rire> le film de Denis Villeneuve, pareil, on n'en parle pas, les Tarantino non plus, je fais une croix dessus, Mélancolia, alors ce que oui, il y a aussi les films dont on a déjà parlé et ça c'est une autre problématique, il y a des films qui, qui sont pas forcément trop évidents, mais dont on a déjà parlé, soit en recours, soit en film principal dans une émission, donc pour pas faire de la redite, on les a, donc par exemple Mommy, Mélancolia, on n'en parle pas, Night Call, même chose, Mariage Story,
1: Phantom Thread... Alors enfin, Si Kaza avait continuer, peut-être Je suis là. <rire> Alors, la vie rêvée de Walter Mitty... Vice Versa Ex Machina Dernier timbre pour Busan Get Out de La cabane dans les bois Mais dis-moi, Il n'y reste plus beaucoup euh, <rire> Hérédité Midsommar Take Shelter It Follows Le Traître La Grande Belleza Oui
2: oui Et donc Hacker de Michael Mann Réalité de du pieux Le Congrès Qu'on retrouve parfois The Irishman Your Name Pour faire l'anime The Dictator Bon là comme Borat 2 est sorti ne tueras point Kedios nos pardonner Mutafoukaz The Guilty Make To My Love Conto Uno et Drive donc, notamment, voilà, on a, on a essayé de reprendre un petit peu les, euh, ce qui ressortait un petit peu dans les différents euh, tops, etc. Forcément, on en a oublié d'autres, il hein, n'y a, a pas de problème. Mais, euh, voilà, donc soit c'est de la redite, donc on veut éviter la redite, soit c'est peut-être un peu évident, déjà fait, certains même qu'on évoquera rapidement, mais euh, on a préféré se focaliser sur... Euh, pour un peu pour ouais. ma part, à quelques exceptions près, quand même, hein, vous verrez
3: que dans mon top 10, il y a deux ou trois films qui, soit j'en ai déjà parlé mais rapidement, pas en sujet principal, mais par exemple en recours, mais que j'ai quand même mis parce que je pouvais pas, ne pouvais pas les mettre, ou euh, voilà des films qui reviennent beaucoup mais même chose ça, ça aurait été trop un crève coeur de ne pas en parler donc il y a
1: une, deux trois exceptions mais sinon en... en fait ouais c'est ça qui est cool c'est parce que je pense qu'on a trois tops euh, avec des intentions mmh. euh, ouais, particulières à chaque fois c'est ça on disait oui euh, Gravelac c'était les découvertes euh, moi ça va être surtout défendre des films qui ont été euh, bah, ils se sont fait défoncer euh, pendant mmh. cette décennie et euh, donc moi oui ça sera bah, ça sera beaucoup plus des blockbusters mmh. que des films découvertes Ouverte, mais bon, il y en a quand même. Mais voilà, vous allez comprendre. Et toi, euh, Goubi, c'était Moi, euh... ouais, moi, c'est un peu.
3: Attention. Bah, moi, j'ai essayé de faire une sorte de mix de tout ça. En fait, j'ai essayé d'en faire découvrir deux ou trois qui sont trop méconnus, en même temps, ne pas zapper ceux qui sont mes films préférés, qui généralement sont vraiment euh, ceux qui reviennent beaucoup, notamment dans la première place. Enfin voilà, je vais pas dévoiler avant ce qui va venir, mais voilà, j'ai essayé de faire un, une sorte de mix de tout, quoi, un top à la fois découverte, à la fois coup de cœur. Euh, voilà, il y, y a un peu de tout. Il y a à boire et à manger. Quoi. J'ai, ouais, bah, j'ai essayé de, de, de faire plaisir à tout le monde. Parfait, parfait. Euh, alors, qui commence Le plus jeune
1: Bah vas-y, vas-y. <rire>
3: Ben déjà je triche je fais, je fais mon Gravelax pour la dixième oui. place c'est, un, c'est une double euh, double place on va dire oui, ça commence bien, bien ah oui mmh. peut-être une dernière précision c'est un top 10 avec 20 films <rire> <rire> euh, une dernière précision que j'ai pas donné je suis le seul parmi les trois à avoir vraiment fait un classement c'est à dire que moi j'ai vraiment fait sous forme de top euh, avec euh, les, les uns meilleurs que les autres et ainsi de suite alors que les, les deux comparses eux ils n'ont pas d'ordre vraiment établi et donc ils vont dire leur film en fonction des miens ils vont essayer bah, de moi c'est de parce, ce parce
1: que voilà, on m'a retiré mes films préférés yeah. euh, de la DC en fait... Euh, je ne pouvais plus parler de, de mes films préférés donc il fallait que je trouve euh, une autre manière de faire un, une liste je ne voilà. pas faire de top mais sinon moi non j'ai eu un tout petit peu le temps je, j'ai pu trouver un ordre à peu près ouais.
3: d'accord bah, donc je, je retire ce que j'ai dit alors mais donc casa c'est celui qui va, nous, qui va rebondir sur nous <rire>
2: <rire> il n'a pas
3: choisi d'ordre voilà, il va rebondir en fonction de nos films euh, voilà donc alors dixième place je disais, j'en ai deux je triche un peu mais il y en a un déjà qu'on a en commun avec Gravelax il s'agit de Problemos d'Eric Judor mm. et je mets à la même place Alors je les ai regroupés dans ce sont, sont, sont tous les deux des comédies françaises et y a, y a, j'ai que deux comédies françaises dans ce tome donc voilà je les ai réunis mon deuxième choix ce sera Asphalt de
2: Samuel Benchetrit et moi je vais faire Mon Goubi qui fait son grave axe. Euh, je vais mettre donc Problemos et euh, La Tour de Contrôle ah ben voilà ouais, faire moi c'est trois films qu'on aime tous les deux donc moi c'est,
3: c'est, c'est bien j'en ai vu
1: aucun <rire>
3: bah, c'est génial tu vas nous écouter pour l'instant en <rire> gros oh, 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 oui, oh, je ne t'ai et ouais. <rire> voilà c'est ça tu nous servir euh... <rire> allez va chercher à manger <rire> Euh, alors, je vais peut-être commencer par Asphalt parce que, par exemple, moi sur les deux, Asphalt c'est celui dont j'ai le moins envie de parler, on va dire. Donc, je pense que je vais entre guillemets l'expédier rapidement mmh. et ensuite tu te chargeras de Problemos et on rebondira dessus tous les deux. Alors, Asphalt, il faut que je trouve la bonne page parce que, du coup, il y a tellement de notes dans ce bordel. Mmh. Voilà. Alors Asphalt, c'est un film de Samuel Benchetrit, qui est donc adapté d'après sa série de romans autobiographiques Les Chroniques de l'Asphalt. Donc voilà, on retrouve l'Asphalt. C'est un réalisateur et, et auteur que je trouve extrêmement sous coté ou en tout cas trop méconnu en France, c'est vraiment dommage. C'est notamment le réalisateur de l'un de mes films préférés, et là, Kaza sera d'accord avec moi, il, il aime aussi beaucoup ce film, c'est J'ai toujours rêvé d'être un gangster, que j'aurais pu mettre dans ce top, mais il n'est pas des années 2010, il est des années 2000, donc... Du je suis coup, d'accord,
1: euh... mais je ne peux plus parler, donc... Euh... Bah vas-y, vas-y <rire> Non, non, non. Le, je, je te donne la parole fan euh, oh oh. Non, mais, euh, <rire> non, non mais j'appuie euh, tes propos voilà, j'ai voilà. beaucoup aimé euh, oui.
3: et puis même en tant qu'auteur c'est vraiment quelqu'un que je trouve très bon je, je lis très peu mais par exemple un des seuls livres que j'ai lu dans ma vie c'est Récit d'un et je trouve que déjà rien que le titre c'est du génie et ça donne bien le, le ton de, de Samuel Benchitrit. le pitch pour faire assez simple et assez rapide c'est on suit quelques jours de la vie de certains résidents d'un immeuble d'un HLM particulièrement donc il y a Charlie qui est joué par le, bah, le fils de Samuel Benchitrit. Ça s'appelle Jules. Euh, Jeanne, qui est une actrice jouée par Isabelle Huppert. Il y a Sterkowitz joué par Gustave Kervern. Et un astronaute de la NASA joué par Michael Pitt. Déjà, mmh. je trouve que ça annonce bien la couleur. J'ai l'habitude aussi de résumer ce film en disant, si vous voulez un petit peu le ton du film, imaginez-vous que c'est quand même un film dans lequel on voit un astronaute américain joué par Michael Pitt qui se retrouve dans un HLM français chez une arabe mmh. qui lui propose sa couscous. <rire> voilà, donc si vous voulez un peu le, le ton de l'absurdité du film, on est en plein dedans. Alors voilà, pour les petites anecdotes sur le film, par exemple bah Michael Pitt, déjà ouais, c'est étonnant de le voir dans un film français. il faut savoir qu'est-ce c'était vraiment le choix principal de Samuel Benchetrit, il le voulait absolument. En fait, déjà il avait un atout pour lui, c'était son prix au Festival de Sundance. Pour j'ai toujours rêvé d'être un gangster, justement. Donc il a mis ça en avant. Il a envoyé son scénario à trois acteurs américains différents et il se trouve que Michael Pitt, coup de chance, c'est celui qui a répondu en premier. Donc bon, ben bah, voilà, du coup les deux autres sont allés se faire foutre. Au départ, il voulait pas de son fils dans, dans le rôle principal, il le trouvait trop discret pour le rôle. Puis finalement, il a auditionné en donnant des coups de pied en slip dans un ascenseur devant Isabelle Huppert. Et il a trouvé que ça matchait plutôt bien, donc euh, donc voilà, ça a bien fonctionné. Puis le, le personnage fait assez écho à sa vie aussi avec le, notamment la notion de mère absente et tout ça et bon bah ça du coup Samuel il le sait bien quand même il connaît son fils il y a une volonté de, de ne pas marquer l'œuvre dans le temps on peut voir par exemple pour citer les mots de Shetrit ben une TV Grunding obsolète une affiche de piège de cristal qui côtoie des DVD de nos jours donc bon il y a vraiment cette volonté de ne pas de dater le, l'histoire euh, à noter aussi là je vais faire mon vieux euh... <rire> c'est, c'est un artiste qui maintenant plaît surtout aux vieux mais moi j'adore c'est Raphaël qui, qui fait la BO du film peut-être vieux avant l'heure mais en tout cas j'aime beaucoup Raphaël et puis la, la BO euh, fonctionne bien bon, c'est vraiment un film que je conseille pour ceux qui aiment l'humour euh, léger et, et absurde euh. bah, notamment je sais que j'ai, re... j'ai toujours rêvé être un gangster et être un petit peu plus connu donc par exemple ceux qui auraient vu ce film là bon, bah, si vous avez aimé le ton du film on a vraiment euh, exactement le même euh, avec Asphalt peut-être encore plus absurde à la limite c'est pas un film à sketch, euh, tout se passe en même temps mais en tout cas on suit vraiment plusieurs personnages euh, qui se croisent, c'est une bonne comédie française qui sort des sentiers battus, c'est pour ça que j'ai, j'ai voulu le mettre dans ce top, c'est une bonne, euh, bonne découverte Très bien. Parfait. Et du coup, notes je vous laisse euh, la ah, pro-
2: Problème oui. Donc, on est en 2017 et à la limite avec la tour de contrôle infernale, c'était euh, le diptyque euh, du devin. Parce que finalement, Eric euh, Judor a prédit la pandémie. <rire> et dans la tour de contrôle euh, infernale, il y a un petit euh, bandeau à la fin. Alors qu'on est euh, en 2016 où c'est la, la recette pour guérir du coronavirus. <rire> Alors que bon, ouais, on ne peut pas du tout parler. Et euh, oui, bah, deux films quand même qui, euh, bizarrement, n'ont pas été euh, bien reçus. Si, bien reçus au fil du temps par la critique, surtout Problémos. Oui, surtout Problémos. Oui, ouais, voilà. Euh, mais qui n'a pas rencontré son, son public au moment. Euh, à ce moment-là, je crois qu'il a fait euh, un, petit, un petit 200 000 spectateurs en salle. Vite fait de quoi ça parle, en effet, bah, c'est Jeanne et Victor. Donc, euh, Eric est euh, l'actrice qui joue sa femme. Donc, ce euh, sont deux jeunes parisiens de retour de vacances. En chemin, ils font une halte pour saluer leur ami Jean-Paul, prof de yoga sur la prairie où sa communauté a élu euh, résidence donc c'est une ZAD à défendre qui euh, lutte contre la construction d'un parc aquatique sur la dernière zone humide de la région et plus généralement donc c'est contre la société moderne la grande babylone voilà. <rire> mais bon Dire, ils essayent de, de rester un peu plus et euh, bon, arrivent des événements dont je vais parler vite fait euh, voilà si, si, vous, si vous recoulez les morceaux et euh, finalement vous bah, vous rappelez que à la base c'est euh, Blanche Gardin qui et euh, Noé Debray qui sont au scénario que euh, la première page Eric euh, Judor n'était pas forcément très chaud pour le faire parce que euh, c'était l'idée de bah, on se moque des de, de, de zadistes alors que voilà c'est euh, plus fin ou euh, il y beaucoup besoin de nuances et finalement c'est euh, durant son trajet en train je pense que c'était, c'était quelque chose comme ça où il a eu finalement l'ensemble du scénario il a dit bah c'est bon je le fais et après il a repris un petit peu à, à sa sauce et, et il a réalisé d'ailleurs franchement pour moi c'est euh, assez euh, jubilatoire il y a quand même une, une sacrée peinture de la société parce que finalement même eux quand ils doivent revivre ensemble ils refont les erreurs de ce qu'ils critiquent mmh. dans la société du dehors un qui est ingénieux qui euh, c'est Simon d'ailleurs c'est un dans c'est mmh. qui est en platane
3: celui qui fait partie de, euh, de ceux qui travaillent avec
2: Eric Julien mmh. dans platane donc oui qui est exclu parce que soi disant il est, il est en quarantaine et euh, au final il arrive à se débrouiller lui-même pour se faire une belle maison ou une belle cabane. C'est, c'est Youssef H.D. Et finalement, oui, il a l'eau chaude. Parce qu'il est ingénieux. Ça tire la jalousie au lieu de dire bah il peut nous aider à, à développer. Bah non, non, c'est lui qui est le nouveau Babilone, etc. Dire aussi oui qu'on a quand même un sacré casting de, de gueule entre guillemets, puisque à part Blanche Gardin, on a euh, Marc Fraise, enfin, Monsieur Fraise, Là aussi, euh, Patrice ou Patrick.
3: C'est son premier rôle au cinéma d'ailleurs. Hmm. D'accord.
2: Et Claire Choust qui fait la jeune Maeva mais qu'on voit maintenant dans scène de ménage, le nouveau couple. Elle s'est dessinée en scène de ménage. Et Casa qui euh, re- reconnaît les, les voix de doublage, on a Dorothée Pousseau, qui est la voix euh, française de Margot Robbie. D'accord. Et par contre, qu'on voit seins nus. Donc, non seulement on la voit, et. Euh, <rire> voilà, ça peut, ça peut aider. Et euh, non, non, il y a quand même euh, une sacrée galerie de personnages. Et, euh, sous la critique, euh, enfin, voilà, quand, quand ils se retrouvent entre eux, au final, euh, la société reprend ses droits, la nature humaine reprend ses droits, avec les petites s, etc. Et. <rire> Non, c'est vraiment vraiment, vraiment moi, je, voilà je, c'est un film que j'ai, bah, j'ai pu voir en salle je, voilà, je l'ai donné 200 000
3: moi aussi alors, bah, bah,
2: très bien et non, on a cette veine comme ça d'Éric Judor de, de saisir les choses de proposer un cinéma autre que ce qu'il y avait avant et même à la limite on est dans la continuation de Platane mais même à la limite c'est pour ça que je mets aussi la tour de contrôle infernale pareil aussi qui n'a pas euh, rencontré son public quoi, ils ont dû faire 300 000 alors qu'on n'arrêtait pas de lui demander la suite justement de la tour Montparnasse c'est parce que ça aussi je l'ai, je l'ai mis parce que finalement j'ai, avec mon abonnement télé j'ai eu Canal Plus Série en, en plus et j'ai pu rattraper euh, Platane et dans la saison 2 au tout début il y a euh, la, <rire> ils sont en train de faire la tour de, de contrôle 2 en fait tour de Pindas 2 avec euh, Fred Testo ouais. et finalement il y a quelques petites scènes qui sont rattrapées en fait euh, où c'est, ouais, c'est, c'est marrant de, de voir le, le truc concrétiser. et ensuite il y a le côté euh, alors absurde par contre c'est vrai dans, ce qui, dans son attention il a dit que finalement euh, c'est vrai qu'il y a les, y a les personnages des deux Google entre guillemets alors même si c'est une préquelle
4: mmh.
2: au premier parce que c'est les pères enfin des deux du, de la tombe en Parnasse 2001 finalement il a beaucoup plus axé l'absurde et c'est un sommet d'absurde c'est pour ça que peut-être qu'on est public n'est plus habitué à bouder euh, le film mais euh, il y a beaucoup plus axé l'absurde sur euh, les moustachus ouais. qui est le gang des méchants et euh, surtout leur chef mmh. Philippe Catherine mais oui mmh. alors lui il est mmh. génial oh, c'était c'est... <rire> c'est le rôle de sa carrière pour, oh, moi. Ouais, ouais, pour moi oui c'est ça c'est
3: euh... <rire> hey, oh on est les ouais. ça! on n'est pas là pour faire rire on est là pour faire
2: peur <rire> <rire> il y a ça il y a les fautes euh, qu'il fait aussi de langage où il se, se reprend il y a puis plein de caméos euh, Serge Ria Booking qui prend alors, euh, c'est le frère euh, frère jumeau de, du 1 euh. <rire> et, et par marrant. contre il, il a pas peur parce que je trouve que des fois il y a,
3: par rapport à la tour Montparnasse c'est que là des fois il ose mettre des répliques euh, qui sortent de leur contexte mmh. pour se faire emmerder notamment des trucs racistes des fois ah, oui. et tu les retires du film bah, notamment Personnel de Philippe Catherine, le moment où il, où il perd son pilote d'avion, je sais mmh. pas pourquoi, et puis qu'il y a le, le bodybuilder
2: noir. Enfin, euh, c'est pas Peter McCalloway, mais c'est, euh, c'est le père de le Peter McCalloway.
3: Voilà, et qu'il le voit, puis qu'il lui propose de prendre le contrôle de l'avion, puis il mmh. fait, euh, fait piloter, toi, un mmh. noir. Ah, mais C'est peut-être un petit peu raciste ce coup-là. Oui. Un peu raciste, mais c'est complètement raciste, Bamboulak.
2: <rire> T'entends un truc comme ça aujourd'hui, tu te fais emmerder, mmh. et bah lui il le met. <rire> et donc, oui, c'est, en fait, c'est un, c'est un film vraiment à reprendre parce que c'est ce qu'ils disait. En interview dans, c'était euh, bah, Thomas heures de Parlons Péloche qui avait pu euh, interviewer euh, Eric Judor quand il y a eu le festival du court métrage à Lille et euh, il parlait justement de euh, Judor et de Problemos avec aussi le, le fait que ça devient culte euh, avec le temps. Mais surtout la tour Montparnasse, bah, c'était quelqu'un du public qui lui avait dit peut-être le problème du film il vient de Ramsey parce que dans la tour Montparnasse euh, infernale il y a vraiment le, le Google naïf Eric Judor. Et l'autre qui est euh, le Google sur de lui. Euh. Tandis que là, en, en se replongeant euh, 15 ans après, finalement, Ramsey, dans l'ambiance, il a eu du mal à replonger dans la gogolite. Ouais. Et il a plus pris le pli sur le Google de, euh, d'Eric et ce qui fait que ça fait un petit peu doublon c'est vrai mais bon pour Eric il a dit vraiment le sommet le, ou les répliques ils sont pas cherchés forcément du côté des Google mais du côté des Moustacheuses et de Philippe Catherine et c'est vrai que pour voilà si on dévie l'angle même Marina Fauss qui reprend un petit peu enfin la mère de marie joël <rire> euh, ça aussi voilà il y a plein de petites références il euh, y a des sommets d'absurde avec euh, Ramsey qui se prend des balles dans les mains avec les, les doigts qui <rire> voilà il faut le regonfler avec les pigeons aussi enfin oh ouais. bref non mais Franchement, c'est pour ça. C'est, je... Et, et je l'avais vu en salle aussi. Je l'avais même vu en avant-première. et C'était 20 et Eric Ramsay était venu euh, présenter le film. Et au final, moi, j'ai beaucoup ri pendant le film. Je le trouvais génial. Mais je me suis retrouvé face à la même réaction de la salle que quand j'avais vu Steak Où finalement, les gens étaient venus voir un film d'Eric Ramsay, alors que c'est un film de Quentin Dupieux. Que le message du film au final de Stek. Alors, je vais pas commencer à reparler de tous les films. Mais euh, c'est juste pour dire sur le sur le message, c'est qu'en en gros, suivre la mode pour suivre la mode, c'est vain. Parce que finalement, ça change tout le temps, etc. Et finalement, le, la dernière image de steak ou la dernière scène, ça renvoie ça aux gens, c'est plus le message, euh, c'est pas vous êtes fait avoir, c'est euh, faites attention à la mode ou euh, bah, ça doit pas dicter vo- vos vies en fait. Et comme les spectateurs pensaient s'être fait avoir, il y a un, un côté où la salle est, pas, est partie à la fin en disant oh, bon quand même c'était pas terrible alors qu'il s'était passé à co- complètement côté du message. Là c'est pareil, l'angle il est plutôt à mettre sur les moustaches euh, pour rire et puis après éventuellement avoir dans le décor les deux oseaux. Les Parce qu'on voit, on voit ça, le côté un peu identique, c'est dans la scène, la première des premières scènes qu'ils ont chez L'Ophtalmo.
3: Ouais. <rire> ah ouais là niveau connerie on part très très loin mais bon, voilà c'est, c'est, c'est le ton du film quoi.
2: c'est vraiment ces deux films hein, comme, comme je dis à remettre en avant euh, mon problemos il commence à faire son chemin et dans la tête des gens enfin, surtout avec la le confinement, euh, <rire> voilà, bon, on l'a remis un peu en avant. Et surtout pas oublier la tour 2 Contrôle qui. Ouais, qui c'est, c'est pas la même chose, de toute façon. C'est 2001 hein, de Maton Montparnasse. C'est ce qu'il disait aussi, on ne peut pas refaire H, par exemple. Ouais. C'est plus le même type d'humour, c'est plus le même mécanisme. Donc d'ailleurs, bah, euh, je mettrai le lien de l'interview. Bah, d'ailleurs, il revient notamment sur les Dalton, <rire> dont on avait parlé. Le problème, c'est euh, la tour 2 Contrôle, ouais, c'est deux films inétonnants. Pour moi, vite fait, euh, c'est vrai qu'ils étaient en 8 huitième. En ok moi si vous voulez rajouter...
3: Non, bah, t'as bien fait le tour, l'humour de, de Blanche Gardin, et mm. puis ouais, moi vraiment appuyer la prestation de Marc Fraise, bon, parce que je suis fan depuis ses tout débuts, on ne demande qu'un en rire, oui, mais, ouais. mais dans ce film-là en particulier, je trouve... Des quelques films qu'il a fait pour l'instant, ça reste encore son meilleur rôle, je trouve. C'est le rôle de Doudou. Ouais, ou dans <rire> oui.
2: ou Au Poste aussi, bah, quand t'as
3: du pur, non revient oui. Dans Au Poste, ouais, il est pas mal aussi. Mm. Et là-dedans, il me fait rire surtout, il y a une scène où ils sont euh, réunis tous ensemble pour... une sorte sorte de cours sur les règles des femmes et puis lui il commence à faire tout un monologue où il parle de la société les les hommes et les femmes qui sont égaux mais il parle tout seul pendant 4 minutes et il me fait mourir de rire à chaque fois
2: On peut même dire complètement ce, que, ce qu'a fait Eric Judor en 2010, dans les années 2010, oh, hein, oui. euh, Platane, même Roulé Jeunesse, où c'est complètement ouais. un autre champ. Un ouais, dramatique plus dramatique. Ouais, c'est plus dramatique, oui, c'est, c'est beaucoup investi dedans, parce que c'est ce qu'il dit, autant euh, je me lève pour euh, faire rire, euh, faire une comédie, euh, j'ai la patate, là, il euh, y a la claboule au ventre sur le plateau trisé il dit, moi, des émotions tristes, je suis obligé d'aller chercher, euh, j'ai pas de truc pour la tristesse, donc je suis obligé d'aller chercher des... En quoi ouais, je mourrais tous les
1: matins <rire> On passe au 10 de Casa mmh. Alors, bah moi, je suis honteux parce que je, je viens de remarquer qu'en fait, je n'ai aucun film français dans mon top. Ah, euh, j'en ai pas beaucoup non plus, rassurez En toi. même temps, j'en avais mis une blinde dans le top 2019. C'est vrai. Donc, oui, c'est mon, c'est mon dixième par défaut. Et ouais, puis, de toute façon, il aurait été dixième de mon top. Alors, là, je vais vous parler d'un film de, de super-héros. Parce qu'il euh, faut savoir que les années euh, 2010, c'est une décennie de super-héros quand même. Hein, parce qu'on compte près de, de 30 films sortis dans, dans les salles. Donc, euh, 20 films chez Marvel, 8 chez DC. Sans compter La Fox avec. Euh, X-Men et puis Deadpool, par exemple. Alors, la rivalité DC et Marvel, faut en parler, parce qu'il y a deux lignes directrices avec deux styles. C'est intéressant de voir évoluer les deux, parce qu'on euh, voit comment les deux se répondent, en fait. Parce qu'on a en 2012, on a Dark Knight Rises contre les Avengers. L'année d'après, 2013, on a Man of Steel. En face, on a Iron Man 3. En 2016, on a Batman contre Superman. Contre Civil War. En fait, quand Marvel enchaîne les suites Avengers, DC va déployer une bande de bad guys, les Suicide Squad. Au final, bah, cette rivalité va terminer la décennie en apothéose pour les deux, parce que Marvel avec Endgame, on a, on a le droit à un succès commercial, et succès critique avec Joker. Donc, euh, ça va, on peut dire match nul un peu, con. <rire> Mais bon, malgré les échecs, je préfère DC, parce que contrairement à Marvel, ils n'hésitent pas à prendre des risques dans leurs propositions. Par définition, DC apporte beaucoup plus son genre que Marvel. C'est mon Vie personnelle. Je suis d'accord. Oui, que ce soit en échec ou en, en succès, à chaque fois, Dici propose quelque chose de nouveau et nous allons voir pas à la suite que, euh, en tout cas, ça va plus s'axer de ce côté-là à l'avenir. Et donc, en 2016, nous avons un film avec une attente colossale, je dis bien colossale, qui a fini par se faire mais conspué, mmh. pour en parler gentiment, et il se fait encore conspué aujourd'hui, alors que, par extension, il marque un tournant dans le genre. Ouais. <rire> Ouais, ouais bah, jusqu'au bout, jusqu'au bout je... <rire> euh... Faites du goobie <rire> Alors le projet était de base ambitieux, parce que là, euh, on parle, oui, il y, y a beaucoup d'enjeux, parce qu'il fallait faire confronter les deux piliers d'ici, et super-héros d'ailleurs. Parce qu'on parle de. Je vais dire après. <rire> euh... Et il faut aussi rendre la confrontation crédible. Parce qu'en fait, on va parler, oui, de Batman contre Superman, l'homme de la justice. Mais attention, je vais parler de l'Ultimate Cut. Cut C'est <rire> un euh... joueur de foot, ça ouais. <rire> Non, de l'Ultimate Cut qui est sorti euh, quelques mois après euh, la version cinéma. Je disais, il fallait rendre la confrontation crédible. Parce qu'on a un homme sans super pouvoir contre le super humain ultime. Après, il fallait proposer une autre version de Batman 4 ans après la, la fin de la trilogie Dark Knight donc euh, fallait le faire, mais en plus euh, Warner va passer par là, et au vu des succès de Marvel, ils vont pousser le réel à introduire le perso de Wonder Woman, plus la Justice League afin de lancer rapidement le DC Cinematic Universe, donc c'était chaud, sauf que là, bon, donc c'est Zack euh, Snyder qui, euh, qui est aux commandes hein. donc lui, il n'était pas spécialement préparé à l'ajout de la Justice League, mais bon, qu'importe il dit ok à la Warner, sauf qu'il va proposer une première version de 4 heures. bah, attendez, vous me demandez Batman contre Superman, plus Justice League et et euh, Wonder Woman, tout ça Non, non. Je peux pas faire moins que 4 heures. Alors, bon, bah, la Warner hausse les sourcils, hein. Euh, et ils peuvent pas se permettre de faire un film de. Bah, aussi, aussi costaud que ça. Euh, même en deux parties, c'est pas possible. Parce qu'avec euh, la timeline de Marvel à côté, ils peuvent pas se le permettre. Donc, qu'est-ce qu'ils font Eh bah, ben, ils vont monter eux-mêmes le projet pour en sortir une version ciné de 2h40. Ça a donné ce que ça a donné, hein. Résultat mmh. des courses, cette version est un vrai fourre-tout. À la limite de l'indigeste et de l'incohérence. Les fans hurlent limite au scandale. Et les autres des d'ici par la suite. Plus tard, DC va euh, tenter de, de récupérer le public avec euh, Suicide Squad, donc une sorte de copie des Gardiens de la Galaxie à la sauce DC, mais ça sera aussi une vraie plantade critique. Et comme un aveu de faiblesse, ils balanceront dans la foulée un Justice League complètement malade, boiteux, qui fera partir les derniers aficionados et donc provoquera l'arrêt prématuré du DC Universe. Voilà, voilà. Oui, oui, c'est, c'est une vraie histoire et donc ouais. c'est vraiment passionnant. Je sais pas si vous le ressentez dans mes paroles, c'est mais, tout euh, tout <rire> mais c'est vraiment intéressant de suivre euh, voilà, en une décennie euh, l'évolution. Pour te donner une idée, j'avais plus soif, mais je bois tes paroles quand même. <rire> Donc en fait Batman contre Superman c'est un peu l'ob de l'injustice. Oh. Oh. Oui parce que je me suis cassé les culs aussi à faire des, des titres, des sous-titres <rire> Mais d'un autre côté on va voir que c'est pas forcément une chose négative pour DC Parce que euh, quelques mois après la sortie ciné on, a, donc on va avoir l'ultimate cut Comprenant non seulement 30 minutes de séquences supplémentaires, Mais aussi un montage quelque peu différent Ça va donner enfin sens au plan machiavélique de Lex Luthor Qui sera euh, interprété par euh, Jesse Eisenberg Donc euh, Social Network, euh, pas touchable c'est... Euh, c'est Insaisissable ah, c'est sables, oui parlons merci. C'est pas que j'aime pas c'est que il est toujours les borderline je trouve. Oui. Je comprends tout à fait qu'il divise parce que euh, en fait on est vraiment euh, c'est une personnalité foufou. Moi je j'avale on va dire. <rire> <rire> Il est tard. Euh, non, non, non. Moi, je, enfin, on va dire que je, je l'accepte parce que je me dis, bon, bah voilà, c'est le, le génie foufou, donc ça passe. Mais il y en a, je sais que c'est pas passé. Et il faut penser qu'on est passé à côté de Jean du Jardin Non. Ouais. Si, si. Ah, ça, je le savais pas du tout. Si, si. Alors là, ah, On sais pas ce que ça aurait donné. En plus, t'imagines, avec l'accent. Euh, ouais. Pff, en fait. Bah, du coup je suis chamboulé ah bah oui. le, le, l'ultimate cut va rendre pertinente toutes les justifications qui amènent à la confrontation et donc les, beaucoup, les, les critiques vont devenir beaucoup plus élogieuses on regarde sur sans critique par exemple la version ciné elle fait 5,5 alors que la version ultimate elle fait 7,1 donc il y a une énorme différence mm. et euh, même en dehors de sans critique tout le monde est d'accord pour dire qu'au minima c'est un meilleur film, Mais en même temps quand on voit la sortie ciné, je sais pas si Goubi, tu l'as vu moi j'ai vu que la version ciné ah, voilà en fait moi quand j'ai vu le film au cinéma je me suis dit Donc comme là c'est un vrai fourre-tout C'est un vrai bordel euh, Ça va n'importe où mais en même temps nulle part Mais je voyais, je voyais qu'il y avait un potentiel derrière Enfin Après je savais pas t- Enfin il y avait une rumeur à l'époque déjà avant la sortie mm-hmm. Qu'une ultimate cut enfin Déjà une Snyder cut qu'on pourrait appeler euh, Était déjà euh, dispo Enfin qu'elle allait être dispo Donc euh, je me suis dit qu'il y avait un énorme potentiel derrière quoi Donc j'étais bien curieux de, de, de voir la, la, la version ultimate Et donc au final, avec la version ciné, DC va entamer sa chute vers le fond et pousser le studio à se remettre en question. La ligne directrice va être complètement chamboulée, délaissant l'univers partagé pour des films indépendants qui miseront sur la liberté de création des des réalisateurs. Donc ça, un gros studio, un gros major qui balance euh, cette annonce-là, ça fait plaisir quoi. et ça annonce du bien pour l'avenir donc, c'est officiel ça a été annoncé et, euh, et c'est ce que laisse présager justement euh, le, bah, les, les récents projets donc il y avait Joker on a vu ce que ça a donné bon bah c'est une claque mais je ne pouvais pas en parler parce qu'on l'a utilisé enfin je l'ai utilisé dans euh, la, la liste 2019 voilà en plus c'était mon top 1 quoi. mais après on a eu, su... on a eu aussi euh, Birds of Prey qui est bon c'est pas le kiff ultime hein. d'ailleurs euh, c'est pas euh, non plus un super kiff mais je trouve que DC tente et Oz complé... euh, une chose complètement Différentes, inédites. Et c'était fun. Un film de super-héros, après tout, quand c'est assumé, c'est fun. Et là, ça l'était. Mais on a surtout The Batman. Ça sent bon, hein ah bah, on l'attend, là, c'est ça y euh, Ça sent bien bon. J'ai envie de dire Alléluia. Mm-hmm. j'ai pas fini, hein. je suis désolé. C'est un petit peu long, mais en même temps, j'ai qu'un film, et je suis tout seul. T'inquiète. <rire> oui, euh... Mais sinon, on va revenir au film. Il réussit à rendre la confrontation crédible et euh, réaliste, surtout. Batman est une partie grandissante de la société dont l'autorité estime que l'alien super puissant euh, Superman représente un danger pour l'humanité depuis les pertes collatérales subies lors de la bataille finale de Man of Steel. Mais de l'autre côté, on a Superman, alias Clark Kent, qui voit en Batman un justicier qui a totalement perdu le contrôle de soi en faisant régner une terreur violente à Gotham. Et au milieu de ça, on a Lex Luthor un petit génie foufou qui va magouiller un plan magistralement complexe pour attiser la flamme et user de la détermination de Batman pour détruire le super humain. Implicitement, il y a aussi une part de responsabilité de la part des médias. Parce que, c'est pas dit explicitement dans, dans, dans le film, mais les, les médias vont jouer un rôle primordial en fait dans cette confrontation. Parce que si on revoit le film, on se rend compte que chaque méfait de l'un et de l'autre, de Batman et de Superman, ils vont l'apprendre mais à travers les écrans ou les journaux. Et en fait, après tout, en fait, dans les médias, on va juste avoir une version. Une version qui n'est pas forcément euh, validée, enfin, en tout cas la source n'est pas euh, forcément valable parce qu'on va se rendre compte, enfin c'est pas vraiment un spoil, mais on va se rendre compte que par exemple des médias vont se faire manipuler par l'exclutor parce qu'on euh, va balancer une, une version bidon et donc du coup ça va attiser la, la flamme chez Batman et puis tout ça. Donc ça c'était vraiment super malin et puis on a quelque chose aussi euh, de super intéressant autre que les médias, c'est vraiment de montrer pour la première fois le super héros dans, socii- dans notre société, de, de la manière dont tu es dépeinte, euh, dont le, le, le film propose. C'est-à-dire qu'on a Superman face au Sénat On a Superman face aux institutions Et donc face au peuple Et ça je pense que c'est la première fois qu'on voit Je m'avance parce que je n'ai pas vu euh, La version de euh, le Superman de euh, Richard, Donner. Richard Donner Donc je ne sais pas ce que ça, ce, que ce que ça donne Et des, des questions qui sont posées Par rapport à Superman et à la société Mais en tout cas oui oui on n'a jamais vu Superman Répondre de ses actes face au Sénat D'ailleurs les, les scènes sont magnifiques par rapport à ça et du coup, ça pose une question par rapport euh, sans contrôle de l'État. Un super héros est-il un ennemi de la démocratie C'est vrai. Ouais. En fait, ça pose plein de questions. Le film est tellement ouais, complexe. Ouais. C'est ça qui est super intéressant. Alors que Marvel te sort un film de 3 heures. Oui, j'attaque Marvel. Ouais. Euh, t'as Marvel qui sort un film de 3 heures et pourtant t'as rien. Je, je trouve qu'il euh, y a rien. Je parle de Endgame notamment. Le film il fait, il fait 3 heures. Il y a op- Qu'une réflexion je trouve il n'y a aucune réflexion et au final à l'heure qu'il est j'ai déjà oublié je sais pas vous mais moi par contre batman contre superman il me reste en tête parce qu'il y a encore les réflexions et je trouve qu'on retrouve des inspirations dans les films et dans les séries qu'on voit maintenant donc euh, la, la question notamment de la, euh, la présence des super héros dans notre société et euh, qui doivent répondre de leurs actes on retrouve ça notamment dans la série géniale qui est sur amazon prime the boys que je conseille à tout le monde même ceux qui sont pas fans de super héros je la conseille vraiment parce qu'on y voit notamment Si par exemple Superman était... euh, bah On voit ça aussi dans le film Brightburn, mais... euh,
3: on va pas en reparler on en parle déjà dans le flop <rire> ouais, on en vrai. parle
1: dans le flop voilà mais euh, voilà si un superman par exemple est, euh, hum, est méchant qu'est-ce que ça va devenir quoi il a, parce que les gens il, ben, la, le monde n'a plus aucun contrôle sur lui ouais c'est ça si on prend aussi par rapport à, à Game
2: euh, voilà où c'est euh, à l'inverse c'est totalement lycée c'est-à-dire ouais. que on a une réunion de super-héros et euh, tout ce qui a pu être développé dans les films solo comme caractéristique, bah, finalement c'est lissé lycée. lycée donc fédérateur, on va prendre le plus petit euh, dénominateur commun, tandis qu'à l'inverse, euh, tout ce qui en effet euh, par rapport à Odyssey il y a l'audace de la noirceur, oui. c'est vraiment un, un pari plus important, c'est plus anxiogène, c'est
1: plus tendu, mais en même temps c'est beaucoup plus profond, donc euh, c'est plus beaucoup plus ambitieux. Oui. oui et, et de ce fait, à chaque fois, je trouve que d'ici sera un film, ça réagit tout de suite à notre société, mmh. en direct. Et on a vu ça avec Dark Knight déjà, qui était juste après le 11 septembre, et là maintenant on a ça avec Batman vs Superman, qui euh, voilà où on voit avec euh, bah, je disais les médias tout ça et puis euh, voilà on est en train de, de suivre ce que nolan a lancé comme euh, réflexion et donc on a vraiment des super héros de plus en plus réalistes et ça on le voit dans le film grâce à des plans et des répliques qui resteront marqués enfin, en tout cas pour moi après c'est où vous aimez snyder ou vous l'aimez pas on ne peut que reconnaître les plans qui sont magnifiques concernant notamment la, le, le, le fait de, de considérer superman comme un dieu je pense notamment à une a voilà, une scène où c'est une victime qui qui est au-dessus de son toit, et la maison elle est inondée et euh, elle tend la main ralenti vers le soleil, en fait vers Superman qui est juste devant le soleil et on voit le fin. On a des scènes comme ça mais magnifiques. Après on a aussi des plans qui teasent le combat du siècle, mm. comme vraiment un, max, un le match de boxe, vraiment le, le match de l'année, le match de la, de la décennie, notamment quand Batman se lève de sa Batmobile euh, face au surhumain et là on a la réplique qui tue. Mm. Do you bleed? Mm. You will. <rire> <rire> Voilà, il y a a du fun. Et après, voilà, alors là, c'est mon petit quart d'heure mauvaise foi. Parce que, en fait, oui, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de de, de critiques par rapport à Batman contre Superman. Donc, je vais essayer de les ressortir. Si vous êtes d'accord avec ces réponses, vous me dites. hein. On a entendu pourquoi Batman est-il si déter, si violent on entend beaucoup des personnes qui disent ouais, D'habitude c'est quelqu'un de posé, qui n'hésite pas à enquêter etc. Sauf que là le Batman de Ben Affleck Déjà il est, il est énorme hein. Alors qu'il avait, euh, il s'était fait critiquer Mais un peu comme Heath Ledger hein. mm-hmm. Et là on a un Ben Affleck Qui joue un Batman mais euh, monstrueux Mais là le Batman a un certain passif Déjà, il a les cheveux grisonnants Il en a sacrément bavé Il est noyé de remords par rapport à ses parents Par rapport à Robin, enfin ça on le voit euh, De manière euh, implicite il ne croit plus du tout en l'humanité. Le gars, il a perdu patience, du coup, il hésite plus à exprimer sa colère. Et oui, il tue. Ouais, donc euh, vraiment, il n'y a, a, a plus aucune patience. Et d'un autre côté, ça correspond aussi au Batman de Tim Miller. Parce que ça, Zack Snyder, il a dit, euh, je, voulais, je voulais rendre hommage au, au Batman des comics, mais surtout à celui de Tim Miller, qui était beaucoup plus violent. Et je trouve que ça, ça, ça correspond à, voilà, un Batman euh, avec un certain passif. Il ne pouvait pas ressortir un Batman à bah, tout frais, quoi, juste après celui de Christian Bale. Donc c'était une bonne, une bonne réaction. On a aussi une, une réaction des, des spectateurs, juste avant le film, qui disait, ouais, mais attends, c'est un combat complètement pété, genre Batman il va se faire défoncer mais sauf que ça ça c'est pareil ils ont réussi à trouver des justifi- des, 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 ouais déjà des justifications euh, pour trouver le moyen que le combat soit on va dire équilibré quoi. parce que mal- Batman mm. au, fin- au final il est, ouais. il est malin donc il ouais. va essayer de trouver le matos qu'il faut puis après bon bah il y a l'exclueteur qui va aussi en profiter mais même ça un plan aussi euh, complexe que celui de l'exclueteur dans le film on n'a jamais vu ça et ça c'est pour ça qu'il faut à tout prix voir la version Ultimate parce que là on voit vraiment le truc de A à Z c'est du génie honnêtement c'est du génie euh, c'est tellement complexe et et après, dernièrement, il y a toujours y a eu une polémique autour de Martha. Ah oui. La ah ouais. Parce que, en fait, euh, je vous explique, bon, en gros, il y a un truc qui sauve Superman à la fin. C'est, euh, voilà, euh, là, tu dis, ouais, euh, euh, sauve Martha. Alors là, Batman, bah, il coince, quoi. Il fait, euh, quoi, sauve Martha euh, Pourquoi tu dis ça euh, En gros, c'est le pronom de ma mère. Pourquoi tu parles de ma mère et, Mais en fait, il s'avère que oui, c'est aussi le, le prénom de, de la mère de Superman. Mais bon, il n'y a pas que ça, quoi. C'est, ça ne s'arrête pas juste là. En fait, à ce moment-là, Batman se rend compte que Superman, en fait, a un véritable lien avec la Terre. Parce que juste là, en fait, on, Batman a juste le point de vue de, bah, des médias et de lui-même. L'image d'un Superman, en fait, euh, qui est juste un alien, qui n'a aucune attache avec la Terre. Et donc, c'est pour ça qu'il peut péter un câble à tout moment, il peut tuer n'importe qui, euh, voilà, ça ne lui fera rien. Alors que là, il se rend compte qu'il euh, a une mère déjà qui est sur Terre. Et en plus de ça, bon bah voilà, il y, y, y a la copine, il y a comment elle s'appelle, Lois Lane, qui arrive à ce moment-là, et qui lui dit, oui, c'est sa mère. Donc là, bon bah ok, bah, le gars il a la mère, il a la copine sur terre, donc bon bah tu sens que le gars il est bien intégré. Et en plus de ça, bah, Batman il n'a pas envie de ressembler au, au meurtrier de, de ses parents. Donc voilà, Martin en fait, y a, c'est un symbole en fait. C'est plus ça, il faut voir le symbole. C'est, c'est plus ça. Dernière chose, je parlerai juste rapidement, si vous me laissez euh, dire vite fait. De... faut que ça aille jusqu'au bout, oui, donc vas-y. On parle juste de la la BO euh, la BO qui ah, qui est magnifique je trouve qu'elle euh, elle appuie en fait chaque scène en fait euh, et chaque intention du réalisateur je, je la trouve géniale donc là c'est Hans Zimmer mais c'est pas que Hans je pensais que c'était euh, vraiment euh, un travail encore de composition d'Hans donc là je me, je me serais dit waouh wow. C'est un génie parce que le gars, il a inventé un thème de Batman qui est iconique maintenant. Et il a dû réinventer, quatre ans plus tard, un autre thème de Batman. et a inventé, en plus de Superman, qu'il avait euh, composé avec Man of Steel, qui est, qui est aussi très... Euh, la composition est très belle. Mais en plus de ça, il fallait qu'il invente aussi le thème de Wonder Woman. Sauf qu'en fait, bah, c'est plus Junkie XL, qui est compositeur de Mad Max Fury Road notamment, qui va euh, prêter main forte à Hans Zimmer. Et c'est surtout lui qui va imposer euh, surtout les percussions. Ça, de toute façon, on l'entend beaucoup avec Junkie XL on va dire que c'est le compositeur de la fin c'est un, un des, des nouveaux compositeurs de la décennie parce que c'est lui qui a marqué son empreinte cette année avec Andy Zimmer et puis d'autres mais Jucky XL c'est un nouveau on va dire euh, nouvel arrivant et lui on le reconnaît tout de suite au niveau mmh. des percussions Batman contre Superman c'est, euh, c'est un film super intéressant un film bon dans ce qu'il propose euh, bon pour le genre et voilà je pense qu'il faut lui laisser une deuxième chance après je le conseillerai aux personnes qui ont vu le film au cinéma donc comme vous mmh. et qui ont, ont, sont ressortis déçus je conseille ce film aux personnes qui aiment DC mais en tout cas qui, pré- qui savent qu'ils préfèrent DC à Marvel par contre les autres tu peux pas conseiller euh, un film code Batman contre Superman à n'importe qui mmh. c'est pas un film grand public contrairement à Marvel déjà il pu- faut un public mature déjà c'est un public adulte et voilà il faut être un minimum euh, faut aimer un minimum les super-héros mmh. en tout cas pour voir le film mais en tout cas est-ce que vous, je vous ai convaincu pour voir l'Ultimate Edition bah là totalement
3: je vais essayer de me la procurer euh, rapidement ah super bah, je te la passerai <rire> si tu veux ah, ça marche et
1: <rire>
2: ouais. puis euh, bah, le double avec la version Snyder cut de Justice League
1: oui 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 Alors, je pense qu'au bout d'un moment Warner ils vont comprendre qu'il euh, faut mm. s'arrêter mm. mais d'un côté d'un autre côté ça leur sert de c'est un plan marketing aussi mm. c'est de sortir le film en deux fois comme ça euh, voilà euh, on va rapporter deux de doublements quoi mm. mais bon euh, les gens sont pas dupes quoi au bout d'un mm. moment euh... mm
3: à eh ben ah, quel tour j'ai envie de dire ben, du coup c'est à moi après Ouais, on a fait un chacun mmh. alors c'est le moment de mon numéro 9 du coup, numéro 9 <rire> numéro 9 numéro 9 là on va changer totalement de registre après la comédie on part dans le drame pur et dur Donc, c'est un film de 2011 Detachment réalisé par Tony Kay alors c'est un nom qui comme ça à première vue euh, semble
2: dire que ça avait été une de tes recos
3: Ouais. Ah oui, ben exact. Voilà, Je disais justement qu'il y avait quelques exceptions et quelques films dont j'avais déjà parlé. Euh, donc c'est, c'était une de mes recos dans, dans une émission précédente. Donc là, je vais peut-être un tout petit peu plus euh, expliciter. Mais alors, Tony Kaye, c'est un réalisateur britannique. Le nom, comme ça, au premier abord dit pas grand-chose, alors qu'en fait, euh, tout le monde le connaît un peu. Euh, à la base, il est surtout réalisateur de clips et de pubs. Euh, il est musicien aussi. Ça, c'est, c'est important de le préciser parce que, par exemple, euh, il est très original. Au festival de Deauville en 2011, bah, il présente euh, le film Detachment, euh, non pas avec un discours comme tout le monde, mais avec une chanson, de sa propre composition. Donc on voit un petit peu le le style du personnage. Mais surtout, en fait, si si le nom est quand même connu, c'est parce qu'il a réalisé, entre autres, « American History X », ah oui. voilà c'est à dire qu'en fait il a fait que deux longs métrages de fiction alors les deux pour moi sont des chefs-d'œuvre donc American History X et Detachment alors il est aussi euh, réalisateur de documentaires et alors il est surtout connu aux États-Unis pour ça en France on les connaît pas trop ces documentaires il y en a quand même un qui est sorti en DVD qui s'appelle Lake of Fire qui est sur l'avortement que j'ai pas encore regardé mais du coup ça m'intéresse parce que vu comment ces films de fiction sont extrêmement bien écrits je suis curieux de voir ces, ces documentaires alors c'est un film euh, qui se passe en milieu scolaire alors, est-ce que j'ai noté le pitch non sinon je le fais de tête non je l'ai pas noté donc de tête, c'est le, donc le rôle de Henri, Henry, joué <rire> par Adrien Brody, qui est prof remplaçant en lycée et qui va se retrouver donc, euh, affecté dans, dans un lycée de banlieue, de quartier difficile. Donc, ça, voilà, ça on va dire, c'est l'intrigue principale. Après, il y a quelques intrigues secondaires, notamment son grand-père qui est en, en maison de vieux, on va dire ça comme ça. Et... <rire> maison de retraite Oui, maison de retraite,
1: tu <rire> <Je> préfères. Maison <rire> de vieux. Toi, t'as vraiment un problème avec les vieux. Okay. <rire> mais non, mais rien de mal. C'est, une c'est appellation. C'est ça fait longtemps qu'il t'avait pas qui t'a pas attaqué. Ouais. Euh... C'est vrai, mais je l'aime de plus en plus, mon <rire> gravilax. <rire> <rire> mon gravilou <rire> Bref,
3: il <rire> y a son grand-père qui est en maison de retraite et qui perd un peu la tête, donc il doit gérer ça aussi de son côté. Et il fait notamment la rencontre d'une jeune fille qui a l'âge d'être l'une de ses élèves, il la rencontre dans la rue, et il se rend compte qu'elle est prostituée, donc il va un peu la prendre sous son aile, la, la ramener chez lui, donc non pas pour lui faire des choses, mais pour prendre soin d'elle plutôt. Euh, donc voilà, donc ça c'est le pitch. Le scénariste du film est prof, d'où le, la qualité d'écriture. Euh, voilà, le mec c'est quand même de quoi il parle. Autre anecdote, c'est au niveau du casting, il y a donc une des étudiantes principales, on va dire, un des personnages principaux, Méridith. qui s'appelle Meredith et qui est la, la fille de Tony Kaye, Betty. Alors, je crois que c'est le seul film dans lequel elle est jouée d'ailleurs. Mais, mais donc oui. voilà, la, la, l'un des rôles principaux, en tout cas l'un des rôles secondaires principaux. Sinon, au casting de j'ai dit Adrien Brody, Sammy Gale également, qui est surtout connu pour des séries. Un caméo à noter de Brian Cranston aussi. Oui. Bon, très peu, mais voilà, il y a un caméo le film. Il y a James Khan James Khan également. Et Lucy Liu. Je sais pas qui c'est. C'est, ah bah c'est... c'est une
2: des drôles de dames, non Ah oui, 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 oui. Et puis, euh, oui bah c'est une... je crois que c'est la CPE, un truc comme ça. C'est ce qui correspond à la CPE. D'accord. C'est celle qui est asiatique. Enfin, qui est.
1: C'est, le jeu de ah, ah, c'est la...
2: la. Animal Bill, dans, dans London Dame, dans Kid Bill. Oui, forcément, exact. Bah oui, bah maintenant, je vois qu'il m'a. J'avais même pas. Mm.
3: Fait le lien Alors oui, on voit avec ce film encore une fois que les, les questions sociales sont chères à, à Tony Kay, hein, après le racisme dans American History X, l'avortement dans son documentaire Lake of Fire, bah, l'éducation cette fois, et aussi l'importance de la famille, donc euh, il aime bien vraiment s'attaquer aux questions sociales et tabous et, voilà, qui divisent la société, euh, il aime prendre parti le bonhomme... Euh... Alors, le, justement, on disait, je, enfin, je disais que Tony Kay était aussi connu pour les documentaires. Bah, ça se voit aussi un peu avec ce film, c'est-à-dire que c'est un film de fiction, mais parfois on dirait du documentaire en fait. Et, et d'ailleurs, il y a même un peu de ça avec le, le début du film, le générique de début. Ce sont des dessins, parce qu'il est aussi dessinateur, il fait tout. Le mec, c'est un artiste à part entière. Donc, on voit des dessins de Tony Kay qui sont mêlés à des vrais témoignages de profs anonymes d'ailleurs. Il, on les voit pas, ils sont pas crédités au générique. Il y a quand même cet aspect documentaire. Et puis, euh, plusieurs moments dans le film où on voit euh, Adrien Brody parler à part, euh, face caméra, vraiment comme dans un documentaire. Même s'il y reste dans son personnage, donc il y a vraiment un aspect documentaire qui est volontairement donné
2: au film. Parce qu'on a aussi, enfin euh, sur les témoignages de départ, on a tous les sons de cloche en fait. Il y en a qui vivent des enseignants qui vivent euh, ça comme un sacerdoce et qui le vivent très bien. D'autres qui, au contraire, c'est, euh, ils pensaient que c'était un métier. Enfin, euh, c'est, c'est aussi un peu différent d'en euh, France aussi, hein, je veux dire le, ne ce que les conditions. Et on sait que c'est un effort quand même à faire pour les études, pour y arriver en France. C'est vrai que là, je veux dire, je peux dire tout le monde peut le faire en, aux États-Unis, mais euh, dans la considération c'est comme ça il encore le cran en dessous par rapport à la france donc euh, c'est
3: a noté aussi la, la méthode originale de Tony Kay pour peaufiner le jeu d'Adrien Brody elle est, elle est très spéciale, lui-même la, l'a décrit en disant que Adrien Brody il est même dans la vie de tous les jours, comme dans beaucoup de ses rôles, il est de nature euh, calme t- très, très paisible, et euh, ça se voit d'ailleurs un peu dans le film, son personnage est un peu comme ça aussi mais du coup, pour les quelques scènes où il doit euh, s'énerver, il lui a demandé de s'entraîner à hurler, à jeter des chaises <rire> à travers la salle euh, d'ailleurs on le voit même le faire dans le film à un moment donc euh, c'est pas pour rien qu'il lui ait demandé ça son intention c'était de le, le faire craquer pour ensuite le faire revenir au calme euh, le mieux possible euh, donc voilà je trouve que c'est une méthode euh, originale à lui demander de hurler et de jeter des chaises <rire> pourquoi pas en tout cas ça a bien marché donc, c'est un film un vrai coup de coeur faut savoir que c'est peut-être pour ça que je l'ai mis dans stop ce aussi c'est un des seuls films vraiment qui me fait pleurer mais alors je l'ai, j'ai dû le voir 5 euh, ou 6 fois le film et à chaque fois il y a une scène que, que je ne vais pas décrire parce que ça serait un peu du spoil en tout cas une, une scène qui est à peu près au milieu du film ou aux 3 quarts et qui concerne euh, du coup le personnage principal et euh, la fille prostituée et Erika, voilà donc une scène qui les concerne tous les deux. Voilà, à chaque fois que je la vois, je... comme une merde, je chiale <rire> toutes les larmes de mon corps. Non, ouais vraiment, c'est un film qui est assez dur, pas trop non plus. Il va pas trop dans le dans le larmoyant, pas trop dans le pathos, mais euh, mais il n'hésite pas à montrer, euh, voilà, la, la, quand même la difficulté du métier, notamment dans les quartiers difficiles qui sont décrits dans, dans le film. Il y va pas avec le dos de la cuillère quand même. quoi Il montre les choses frontalement et l'aspect documentaire, ça renforce encore plus la, la sensation de de réalité. Et, et le jeu d'Adrien Brody, euh, voilà, je disais dans certaines émissions précédentes que c'est un de mes acteurs préférés bon, bah, c'est en grande partie aussi euh, grâce à ce rôle là, tout le monde parle du pianiste mais pour moi sa prestation dans Detachment c'est au moins aussi bon mm-hmm. donc, euh, donc voilà Detachment j'en dis pas plus pour pas, trop, pour pas faire une émission de 5 heures mais, mm. euh, mais une, une vraie, un vrai gros coup de cœur en tout cas dans le registre dramatique d'accord, ah, d'accord.
2: ça a l'air sympa
1: <rire> <rire> je sais pas si c'est le mot le plus approprié mais oui non, mais, l'air... <rire> ouais, mais à chaque fois je dis intéressant donc, oui c'est euh... l'air sympa.
2: Non, mais c'est vrai que c'est bien, bien, c'est bien, bien mesuré, c'est-à-dire que c'est quelqu'un aussi... Euh, c'est, on voit le côté des euh, idéaux, les illusions, les façons de... C'est un métier aussi où il euh, y a besoin d'expérience pour... Enfin, euh, surtout des expériences de ce type-là pour euh, pouvoir être armé pour la suite, tout euh, choses comme ça, en effet. Donc, de, pour, à boire. T'as de quoi boire non. non. Tu veux quoi bah, de l'eau
1: ou... Quoi. Sinon, j'ai vu plus le citronade. La citronade, Parce que bon, on se racère. C'était là, Story. Bah oui,
3: un film qu'on a vu tous les trois, c'est très bien. Mmh. Bah, je crois qu'on l'a vu à peu près à la même époque en plus. Oh, vous n'avez pas quoi là
2: non,
1: ouais, non, non, je sais pas comment ça à... va. Merci. Fais,
3: fais. On est bien, bien, bien.
1: Je suis pas trop long. Enfin, si tu fais pas ça sur chaque film, ça va. Non, <rire> bah, c'est... non, mais après, ça va, il faut. C'est enfin, fallait que je me... le me... défende. Bah oui, c'est ce que je
3: j'allais dire. Après, euh, bon, je dis pas faire trop long à chaque fois, mais en même temps, il euh, faut dire tout ce qu'on pense. Euh, ouais, merde, c'est, c'est... celui-là, tout. Ah, merci.
2: <rire> Alors. Partie. Oui, bah moi mon numéro 10, puisque voilà, j'ai fait mon numéro 8. Donc c'est A Ghost Story de David Lowery, Reed qui est sorti fin 2017. Donc euh, je vois ça qu'il a donc 6,9 sur 10 sur IMDB. Un petit film, hein, 100 000 dollars de budget. 2 ouais. Ouais. millions de recettes hein, au niveau mondial dire aussi donc, c'est euh, un film donc, où David Lowry, donc sortait du gros projet euh, qui lui avait pris 3 ans Peter et Elliot Dragon et il avait besoin voilà, de faire un petit film assez rapide petit budget etc donc il retrouve Casey Fleck et euh, René Mara qui les, avait déjà croisé dans un présent film Les Amants enfin quelque chose dire aussi que c'est une, produ- une production à 24 qu'on aime bien dire vite fait de quoi ça parle donc un homme donc c'est Casey Fleck qui d'ailleurs euh, voilà, n'est pas nommé un les deux acteurs c'est euh, c'est euh, Caséaflex c'est C Ouais Marat, c'est M je crois Donc un homme décède de, dans un accident de voiture juste devant chez lui il revient dans sa maison affublé d'un drap blanc pour revoir sa femme il hante alors sa maison et voit le monde changer autour de lui si wow, on fait très simple alors, pourquoi le classer dixième Parce que quand il était sorti en salle, pour moi, c'était vraiment l'endroit où il fallait le découvrir. On est dans la salle, on ne sort pas, etc. Et c'est un film qui demande vraiment qu'on s'immerge dedans. Et en fait, je l'ai revu pour le podcast, pour l'épisode, pour savoir si je le gardais encore. Et quand même, bah, l'art voyeur, il souffre quand même de cette non-expérience en salle c'est plus compliqué de le voir à l'extérieur si un jour il repasse voilà, dans une salle vous ne l'avez pas vu c'est plutôt la salle qu'il faut privilégier parce que c'est un film qui se ressent qui se vit pleinement il y a, besoin de, on a besoin d'immersion Je veux Dire que c'est un format aussi un peu spécial c'est le A33 donc on revient aux origines du cinéma quasiment et pour moi pour, enfin, qu'est-ce qui m'a touché dans ce film là si on prend le, le, le côté du fantôme Finalement, on a quasi Affleck qui arrive quand même à faire passer des émotions, et c'est pas simple, avec un drap euh, sur la tête. C'est aussi le fait que le, un des sujets centraux du, du film, c'est la, euh, la, mémoire, enfin, la mémoire ou les souvenirs qu'on laisse derrière nous, et sous différentes formes, par l'image, par les photos, par exemple par euh, les souvenirs, les chagrins ou les bonheurs qu'on rappelle à ceux euh, voilà, qu'on a quittés, un objet, l'œuvre. Donc là, par exemple, Caser Fleck, son personnage, c'est un musicien donc, il a laissé une chanson pour elle. De son vivant, il ne pensait pas mourir, hein, voilà, mais il composait un objet et aussi un lieu. Parce que finalement, le, la maison où ils habitent, où ils habitaient, c'est euh, ce qui lui permet aussi de survivre je vais essayer d'aller le moins loin possible dans, dans l'histoire pour dire de, de laisser la, la surprise à ceux qui ne l'auraient pas vu mais finalement la maison où ils étaient c'est un lieu où il peut se raccrocher pour continuer à mener sa vie de, de fantôme en fait il y a un gros travail de ce côté là sur non seulement bah, ce, ce côté travail de la mémoire et travail aussi sur le temps une scène, quand on parle de ce film là, on parle d'une scène classique c'est la scène de la tarte qui était d'ailleurs au chocolat végétalien, si vous voulez, une petite euh, voilà, une petite, une petite anecdote de, donc de 4 minutes où euh, René Marat, son personnage, en pleure En effet, il y a une de ses amies qui lui a déposé une tarte et euh, pendant 4 minutes, on la voit en, en train de, de la manger, de, de, de pleurer. Donc euh, au total, on est à peu près pour 4-5 minutes. 5 minutes si on, si, on, si on compte le moment où elle va vomir dans les toilettes. Euh, mais bref. C'est vrai que c'était, c'est une scène qui peut passer, surtout du format du film, etc, pour très arty, très contemplative, euh, faussement, quoi, voilà, enfin, tout ce qu'on n'aime pas dans, le, dans les clichés du, du cinéma d'auteurs qui se regardent filmer. Là, non, pas du tout. C'est, ce qu'on voit, c'est que là, réellement, elle est triste, mais elle se... En plus, lui, on le voit en fond, qu'il la regarde, même si on ne voit pas forcément ses yeux, mais on voit qu'il est là. Donc là, c'est le moment où, vraiment, elle pense à lui, il y a un côté tournant dans sa vie, c'est-à-dire que tous les plans qu'ils avaient ensemble, c'est tout un plan de vie à refaire complètement, sans lui, quoi faire, les interrogations ici, est-ce que je reste, est-ce que voilà est-ce que je pars Et finalement, c'est ce moment-là où euh, le souvenir est très présent. Et finalement, plus on avance dans le film plus, par exemple, elle, pour euh, continuer à, à vivre, il faut qu'elle quitte l'endroit, pour qu'elle gagne sa liberté. Donc, la cotonne est triste pour lui parce que il ne l'a plus sous les yeux. Mais de l'autre côté, elle, elle doit continuer à vivre. Il y a ça également qui est, qui est important. Donc, c'est comment on se libère des souvenirs. Pour elle, c'est le déménagement, pouvoir avancer. Et lui, bah justement, reste attaché au lieu et on comment dire on voit arriver des nouveaux occupants. Bon, moi, je dis pas mais il y a aussi un, une petite scène assez... Enfin, il y a deux moments émouvants. C'est-à-dire que c'est la même configuration. C'est dans la maison d'en face. Il y avait un un autre fantôme aussi donc ils communiquent ensemble par les gestes ou même sans, sans parler mais on voit par les sous-titres d'ailleurs ce fantôme il est joué par David Lowery
1: ah, d'accord. <rire> c'est
2: un réalisateur qui, qui, qui s'est mis en, en dessous. est très émouvant. Quoi. C'est deux, deux scènes très, mm. très émouvantes. Si je ne peux pas aller plus loin dans, dans l'explication, mais la dernière, dernière scène. Bref, quand ça s'en bat, justement, ce, ce que je dis, c'est un grand travail. Donc le, le, le début du film, et c'est peut-être cette partie-là qui va un peu moins bien à la revoyure, c'est vrai que le temps est très étendu et prend, voilà, on, prend, on prend le temps. Et après, plus on avance dans le film, plus le temps quand même s'accélère je ne sais pas ce qui se passe mais voilà ça, c'est important et même il y a une, un moment donné à un moment parlé donc c'est pas lui c'est un des, personnes, un des nouveaux occupants qui va avoir une longue tirade et qui va plus ou moins résumer le, l'idée de trace trace qu'on laisse et même à la limite il y a le personnage de René Mara qui est dans cette optique là parce que c'est expliqué dès le début du film elle laisse un petit mot plié dans un coin d'un endroit qu'elle habite qu'elle habitait et finalement là, c'est ce qui va arriver aussi c'est laisser une trace tout simplement même sans rentrer dans l'histoire mais montrer sa, son passage sur terre et combattre ce qu'on peut voir c'est combattre le côté fugace de l'existence en faisant des petites choses. Expliquer aussi pourquoi le format 33 ça c'est très rapide, c'est pour avoir des images qui surplombent plutôt que des images qui soient étirées. Et même c'est aussi les bords sont adoucis, sont ronds au lieu d'être rectangulaires. Là aussi c'est le côté pour créer un petit peu plus de claustrophobie. C'est ce qui était marqué dans notre intention, le confinement du personnage. on est <rire> Trois ans avant, on parle déjà de confinement. Dernière chose, ils ont été aussi très, c'était très compliqué parce que de, de filmer avec le, le drap parce que non seulement il faisait 40 degrés. Voilà. il fallait euh, quand même en dessous du drap quatre épaisseur à Casey Affleck parce qu'il fallait éviter de voir les yeux et en fait le moindre pli bah, ça, ça foutait l'illusion en l'air d'ailleurs dans les gouffes les, les gaffes il y a le fait qu'à un moment donné je crois euh, quelqu'un qui a, qui a noté qu'on voyait le t-shirt jaune de Casey Affleck sur euh, le moment où ça tourne euh, le qui dit on ne filme pas un, un fantôme comme un être humain encore une fois, bah, bon, je l'ai mis en dixième parce que le, le message, la façon dont c'est présenté, c'est très, très bien fait. C'est un film qui demande une certaine disposition d'esprit, euh, mais quand même être concentré ou euh, vouloir le voir, quoi, parce que faut, encore une fois, il faut le vivre pleinement. C'est pas moitié, c'est pas. Moi chier, c'est pas ouais. Je pars cinq minutes et je reviens. Même si bon, on ne perdra pas forcément beaucoup, ça dépend quelle partie du film. Mais si on sort au début, bon, on va pouvoir comprendre ce qui se passe. Bah, la tarte, voilà. C'est un film très riche et moi c'est beaucoup plus pour, pour le côté euh, émotion et plus avance plus c'est le fond que je retiens plus que la forme mais ça reste original et c'est aussi important de défendre des films autres qui proposent autre chose donc vous vous l'avez vu
1: euh... Oui. je l'ai vu
3: euh, bah, à peu près à l'époque de sa sortie euh, enfin quelques mois après du coup je l'ai pas pas vu au cinéma justement et je regrette euh, j'aurais vraiment voulu euh, bon après voilà je me suis contenté de ma télé c'est déjà très bien mais Non mais je suis assez d'accord hein. c'est... c'est le genre de film Dans lequel il faut rentrer Dès le départ Sinon on passe un très long moment Et heureusement Moi je suis rentré dedans Dès le départ Donc euh, ouais c'est... Ça laisse pas indemne quoi. C'est T'as dit 2017 C'est ça Fin 2017 Ouais voilà Donc j'ai dû voir Début 2018 euh, Bon bah je me rappelle encore Comme si c'était hier quoi, Donc, euh, ouais, comme quoi il m'a vraiment marqué Pareil. Mais euh, ouais bah, bon, De toute façon Ça m'étonne plus Avec A24 On va voir que ça, re... ça revient Après dans mon top aussi Mais euh, moi si, si je m'écoutais De toute façon Mon top de la décennie C'était un top A24 Donc, euh... <rire> Voilà, je me suis concentré pour, euh, pour varier un peu plus mais ah oui oui non ça fait vraiment ça fait partie du, du haut du panier je suis content que tu en parles
1: mmh. ouais. non mais oui au début je voulais, je, voulais, non, mais je voulais en parler je voulais mettre un top mais euh, si je devais mettre Ghost Story ça, je devais en mettre euh, au moins un autre avec ah oui. c'est quelques minutes après minuit ah oui oui ouais oui c'est parce que cette décennie bon bah voilà ça a, ça a été euh, bah, j'étais affecté euh, personnellement euh, pendant cette décennie et donc et voilà c'est des films qui font du bien enfin qui font du bien mais voilà enfin par exemple quelques minutes après minuit c'est pile poil ma... Ma... ma cible enfin c'est, c'est, c'est pile poil moi mm-hmm. je suis la cible en fait de ce film mm-hmm. et euh, le voir c'était euh, vraiment euh, d'un côté euh, douloureux très douloureux mais en même temps euh, on est en fait comme, comme le garçon à la fin on mm-hmm. se sent mieux après mm-hmm. à la fin on a une de sourire enfin quelque chose de posit- de, 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 d'optimiste mmh. qui est encourageant et Ghost Story c'est un peu la même chose avec euh, bah, par exemple euh, là actuellement je suis dans l'appartement euh, de la personne qui est décédée mmh. Euh, voilà, j'ai toujours, ce, j'ai toujours du mal à quitter cet endroit parce que je sais que... Et donc c'est pour ça que je vis un peu la même chose que Ron dans oui. ce film-là. Oui. Et je ne l'ai pas mis dans ma liste parce que je disais que c'était trop personnel en fait pour... Oui. Euh, voilà, je ne peux pas euh, Comment dire euh, vendre le film sur quelque chose mmh, qui mmh. est euh, subjectif, quoi, à mort. Mmh. Mais je peux juste te dire qu'il est pertinent dans ce qu'il propose, dans le message qu'il veut proposer, il est pertinent, quoi. C'est clair. Donc euh, celui-là est quelques minutes après minuit, qu'on n'a pas, pas parlé d'ailleurs.
3: Non, non, on n'en parle pas, mais c'est vrai qu'on aurait pu, ça fait aussi partie ouais. de mes Donc oui, voilà, super film. D'accord. Et ben c'est ton tour, quasi ton
1: tour. <rire> euh, oui, alors là vous allez dire, mais merde, euh, il ne fait que regarder des films à pop-corn celui-là. Euh... <rire> mais non, c'est toujours pareil, je veux défendre des films qui paraissent peut-être anodins ou quoi, euh, quand on les voit, enfin euh, bref. <rire> Ben, un grand film qui passe à côté. Et ben alors là, je vais vous parler de Star Wars Rogue One. Mmh, très bien. Parce qu'il y a une annonce du bon pour la suite. Euh, donc euh, voilà, je vais vous rappelle le contexte quand même. On est le 30 octobre 2012, et Disney rachète Lucasfilm pour 4 milliards de dollars. Faut rappeler que 4 milliards de dollars, c'est le PIB de la France, plus celui de l'Italie. Mmh. Et donc tout le monde est sous le choc, même ceux qui crachaient sur la prélogie, finissent par avouer qu'un Star Wars n'est pas un Star Wars sans George Lucas. Et ouais, et enfin bref, euh, en général, ce rachat est, est vu d'un mauvais oeil. Alors, le bal s'ouvre en 2015 avec l'épisode 7, Le Réveil de la Force. Le film fait 2 milliards au box-office, Contre toute attente, les avis sont plutôt bons. Cependant, tout le monde est d'accord pour dire, après coup, qu'il s'agit d'une copie conforme du 4, qui n'apporte rien, pas d'originalité, rien. Et c'est là qu'au lieu d'annoncer le 8 dans la foulée, Disney annonce Rogue One. Euh, qu'est-ce que c'est <rire> Alors là, j'ai écrit un petit dialogue, c'est mon petit instant euh, théâtral, mmh. donc... veux tu
3: que je joue avec toi ou tu veux le faire tout seul
1: euh, bah, euh, De ce fait, bah, j'avais prévu de... Comment, parce qu'il y a des tons différents, D'accord, donc après bah, je peux peut-être me rater, mais ouais, au pire le... on refera, D'accord. et puis voilà. Le retour de Christophe Fondelat. <rire> c'est un peu ça. Donc, il euh, y a deux personnages, enfin deux types de personnages. Donc, il y a les gens, et en face, il y a Disney. Et pour distinguer les deux, donc Disney a la voix un peu plus aiguë mm-hmm. pour s'apparenter à Mickey. Bon, ça sera ça peut-être raté, mais au moins, je vous préviens. Donc, tu fais Donald Ah, je peux pas, c'est encore, <rire> encore pire. Au moins, voilà, Disney, Mickey, voilà. Donc, euh, je vais essayer. Mais au moins, pour vous, en, en fait, c'est pour vous euh, montrer on va dire, l'ambiance qu'il y avait au moment où Disney a, a décidé, d'annoncer annoncer Rogue One. Ragwen. Et qu'est-ce que c'est
0: <rire> Mais si
1: Non, non, c'est une machine. Non, 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 non. Bon, ça en j'y vais jusqu'à vous.
0: Mais si, ne vous inquiétez pas, ça va se passer entre le 3 et le 4, et ça parle de l'équipe de rebelles qui a volé les plans de l'étoile noire. <rire> Mais si, vous savez, celui que, le, que les dissimule pour combattre par la suite l'Empire.
1: Ouais. Bon, c'est pas grave. Au pire, il y aura Obi-Wan. Non. Euh, <rire> ah bah ça a lien avec la nouvelle trilogie alors euh, on va connaître les origines de Rey. Euh, non pas du tout. <rire> bon bah la musique c'est toujours John Williams. Non plus. <rire> euh, ok il a pas du tout de Jedi.
0: Euh, y a Matt Mikkelsen
1: <rire> Ah quand même. Mais, mais il joue un Jedi Non. <rire> euh, attendez il y a même pas Dag-Verdor Euh Si. Ah quand même.
0: <rire> si mais calmez-vous ça sera juste un caméo.
1: <rire> <rire> ok ok. Euh, on va se contenter de ça alors.
0: Euh... Non mais attendez. C'est réalisé par Gareth Edwards, celui qui a, réalisé, qui a fait récemment Godzilla.
1: Ah... Enfin moi je l'ai vu, c'était pas terrible. Mais bon, c'est pas grave, qui est au scénario Je suis sûr que vous, vous me cachez du lourd, là. C'est George Lucas, ah ouais
0: Non, ils sont deux, c'est Chris Fights et Tony Gilroy. connais pas. Mais si, vous avez forcément vu au moins un de leurs films. Ah ouais Mais oui, si je vous dis American Pie, <rire> La Famille Fortin, <Voltaig, rire> ou euh, Twilight Chapitre 2 Non, non mais partez pas, partez pas. L'autre a réalisé un épisode de Jason Bourne. Ah, lequel (rire) L'héritage. Non mais non, non non mais attendez, attendez, c'est un nouveau film Star Wars après tout.
3: Rideau
1: avoir des couilles pour le faire jusqu'au bout <rire> Écoutez, j'ai, quand, j'ai, quand j'ai rédigé, j'ai fait Non mais je pars où, là, je pars où Je vais aller, tant pis, on y va jusqu'au bout On, va, puis, nous, on, l'a, vu, on l'a vu gratuit et en live quoi. C'est, ouais. hein. <rire> Faut peut-être pas le voir <rire> quoi, Heureusement, on n'a pas jamais Ah
2: oui, c'est 2020 <rire> J'en ai mis dans mon dos de bliss
1: <rire> Bon, tout ça pour dire que le film n'était pas du tout attendu Et que c'était une grosse prise de risque mais au final, le film est acclamé par la critique, il est classé juste après la trilogie originelle et euh, la revanche des sites, donc ce qui fait le cinquième film Star Wars préféré des gens. Et le box office qui dépasse le milliard de dollars derrière le réveil de la force, mais il est devant le fantôme, la menace fantôme qui était déjà un carton à l'époque. Donc euh, Disney a réussi son coup au niveau des chiffres en tout cas. Le film. Eh ben le film c'est euh, un effort créatif considérable. L'univers s'étend enfin. Après le 7 qui faisait des, des copies de, de planètes déjà présentes dans, dans la trilogie originale, là au moins on a des vraies planètes inédites. Enfin en fait c'est que du jamais vu et on découvre 8 voire 9 planètes quand même. Hein. Et ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et c'est génial parce que là, on on voit vraiment autre chose que ce qu'on voit d'habitude dans Star Wars. Là, c'est que du nouveau. Et et là, du coup, on y croit encore plus. On a envie de de, de se plonger encore plus dans dans Star Wars. On a aussi des nouveaux personnages, on a aussi des nouveaux vaisseaux. Enfin, il y a vraiment une vraie vraie flécheur dans Rogue One. Et ça fait vraiment plaisir. Après, on a les prises de vue de Gareth Edwards qui apportent énormément. Tout paraît plus grandiose, tout paraît plus impressionnant, notamment grâce aux contre-plongées. Et ça, jusque là, personne n'y avait pensé en termes de. De, de, de réalisateur mais juste le fait de placer une caméra euh, les, les caméras en contre plongée font que euh, tout paraît plus impressionnant et on a vraiment l'échelle de grandeur de, 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 des éléments composent Star Wars par exemple on a euh, le fameux plan avec le marcheur on a le le TBTT mais c'est, enfin, c'est le, le, l'énorme marcheur la caméra est à hauteur de à hauteur d'homme là on se rend compte de la taille et, et de l'immensité de enfin, le, le marcheur imposant quoi par rapport et, et ça c'est, c'est excitant c'est, c'est ce qu'on veut quoi dans Star Wars quoi on est donc du coup on est encore plus dans l'immersion aussi on a, on a d'autres exemples avec le croiseur notamment le croiseur qui passe juste devant oui ça c'est bien représenté d'ailleurs on a le croiseur qui passe devant l'étoile noire on voit vraiment Enfin, c'est, c'est, en fait c'est impressionnant on n'a jamais vu ça et là c'est fou on a aussi la planète oui après j'arrête mais c'est juste qu'il y a des plans comme ça qui restent quoi mm. et c'est ça qui fait que le film est dans mon top c'est que après on a l'étoile noire qui passe au dessus de la planète après il y a le, le faisceau lumineux là qui fait tout exploser enfin, on n'a jamais vu ça quoi et dans Star Wars c'est génial donc oui il y a l'explosion de la planète Jedi surtout qui est impressionnant enfin on a l'impression de voir du Roland Roland Nebrich encore mieux quoi Ah puis les scènes de guerre les scènes de guerre et je trouve que le Rogue One c'est le plus euh, enfin c'est nul comme mais c'est le plus star des ben, en gros c'est là où il y a le la guerre est le mieux représenté. C'est vraiment la guerre des étoiles. On a vraiment, euh... C'est ça, je l'aime avec ce film, c'est
3: que c'était dans l'intention de départ. Quoi. Le... Je crois que quand il a été annoncé, il a vraiment été vendu comme un film de guerre dans l'univers de Star Wars. Ouais, Et ça, c'est une euh... idée de génie. Bah, totalement, parce qu'en plus, l'univers, il s'y prête euh, parfaitement. Donc, euh, ouais. C'est même étonnant que ça n'ait pas été fait avant, en fait, même par George Lucas. L'univers, il s'y prête tellement bien que ouais, juste l'idée d'un film de guerre dans l'univers de Star Wars, c'est... c'est ce qui manquait, même pas besoin de sabre laser.
1: Bon, hormis Dark Vador, mais c'est, c'est vite expédié. Quoi. Ouais, non, mais carrément, mais ça, c'est parce que en fait, Lucas et Disney se sont retrouvés avec le même problème, c'est-à-dire Skywalker.
4: Ouais. Mmh.
1: George Lucas, ok, bon, bah, lui, euh, voilà, il a tout le mérite, euh, bon, on bah, va pas lui enlever ça, euh, ok. Mais le problème, c'est que Disney a voulu capitaliser assez rapidement avec euh, Star Wars, parce que bon, bah, il venait racheter euh, 4, ben, euh, Disney pour, Star Wars pour 4 milliards, donc il fallait euh, vite euh, se faire rembourser donc ils ont sorti vraiment le truc euh, avec Skywalker en disant bon bah voilà au moins les fans ils vont être là. Le problème c'est que il y a eu le retour de Boomerang après c'est qu'ils se sont dit ouais mais dès qu'on veut changer quelque chose, dès qu'on veut mettre notre patte dans Star Wars avec le 8 notamment, ça oui. plaît pas du tout mm-hmm. ça divise les fans et c'est pas euh, prometteur pour nous. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait bah, Ils ont rappelé JJ euh, Abrams et puis ils ont refait un 9 qui était euh, pas euh, intéressant euh, du tout et avec du recul c'est, en fait, c'est, c'est un peu comme un endgame. Sur le moment on est content on est Bah c'est cool quoi c'est un bon divertissement mais ça, avec du recul bah, on n'aura pas un souvenir marquant ah, quoi. C'est ouais. ça, sur le
3: coup on est content parce qu'on en prend plein la gueule et puis après avec le recul quand tu reviens sur l'histoire tu te dis, ah. ouais, ouais, ouais. Ouais. et
2: ouais. plus tu le revois et plus <rire> c'est... Et soit ça, boucle des... enfin, ça boucle la nouvelle trilogie donc là on peut se dire bah, nous soulager au moins euh, quelque part parce que c'est vrai que juste avant de voir le 9 c'est euh, <rire> comment est-ce qu'il va se dépatouiller euh, <rire> mmh. Abrams du, du boxon fait par Ryan Johnson qui est très bien quoi. ça, ça oui. change du tout mais euh, le problème c'est ça aussi c'est qu'à force de vouloir conclure et se dépatouiller, bah, ça renie
1: ce, que, ce qu'a fait Lui et euh, ce qui pouvait être bien. Si on est pour le changement, ou bon, l'originalité, tout au moins. Mais là, justement, il n'y a plus d'excuses. Déjà, Rogue One, pour moi, c'était un crash test. C'est l'occasion de se détacher de Star Wars, bah de, de la nuit directrice principale de Star Wars, et de se dire bon, bah là, si on doit tenter quelque chose, ça sera là. Et c'est là où on va se donner, euh, va donner euh, la liberté créatrice à un réalisateur qui est passionné. Et au final, bah, le, comment dire, l'essai est payant. C'est excellent. Donc, je disais tout à l'heure, on va revenir à mon avis, puis après, on y va grâce, il faut. <rire> Donc ouais je disais, les scènes de guerre et les combats spatiaux n'ont jamais été aussi bien filmés. Les combats spatiaux sont vraiment jouissifs. On n'a jamais vu ça. C'est pareil. Je pense notamment à la planète euh, Scarif. La planète tropicale. C'est déjà, la planète est magnifique, mais en plus de ça, on a des combats. On a... Enfin, en gros, c'est les... le dernier tiers du film est incroyable. On a les frissons, des frissons qu'on n'a jamais. Enfin En tout cas, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas ressenti de... autant de, de frissons devant Star Wars. Et donc, c'est... c'est là où tu te dis, bon, tout le monde a craché sur Disney avec Star Wars, mais si on montre ça, là, ok. Et c'est là où tout le monde s'est calmé par rapport à Star Wars, à ah. Disney. Mais alors, oui, donc je disais, on a des nouveaux personnages qui sont plus travaillés en un seul film que ceux de la nouvelle trilogie mm. en... Ben, en trois films. Quoi. Parce qu'on a des nouvelles thèmes, avec Felicity Jones on a Matt Mikkelsen on a euh, IP Man Donnie Yen les mentions spéciales pour Ben euh, Mendelsohn qui joue euh, Orson Krennic le film use pour la première fois dans l'histoire de la performance capture pour déterrer euh, avec succès euh, Peter Cushing ah oui euh, qui joue euh, Tarkin et Carrie Fisher alors là il y a des gens qui vont dire ouais c'est mal fait enfin il y a débat entre eux c'est mal fait c'est bien fait je suis désolé Enfin, on va faire le tour de table honnêtement c'est bluffant bah Donc, oui. tu vois ça pour la première mmh. fois déjà tu te dis pas euh, c'est, c'est une surprise parce que sur le mmh. moment tu te dis pas il y aura euh, Tarkin et ou, ou Léa et c'est incroyable bah oui mmh. on voit pas la différence après mmh. c'est vraiment pour emmerder oui. le monde ouais, on, ouais, on, on chercher cherche les dire, détails ouais, au voilà. niveau des animations euh, la bouche ou quoi c'est vrai qu'il y a une différence de niveau on va dire de, de réalisme d'un plan à l'autre oh, où... mais bon enfin je dirais il y a quand même un grand
2: bond qui a été fait je, mmh. pas, je, prends, je sais pas moi c'était, c'était 2009 euh, je sais pas moi Terminator Renaissance mmh. ou Salvation euh, avec le comment dire l'incruste toute pourrie de Choirzi mmh. sur le corps d'un, d'une doublure là ça se voit c'est, ça, ça c'est net que... <rire> A eu recours à ça, même si ça coûte très cher et puis bon, ça nous fait plaisir de voir une forme de présence de Choisy mais bon ça se voit là, il euh, y a quand même un gap euh, non, une petite huitaine d'années euh, de fait, il euh, n'y a, a pas mes côtés mais Moi ça. je suis sûr que dans
3: tous ces gens qui disent qu'ils voient la différence et tout ça, tu prends exactement les mêmes personnes, sauf qu'à l'époque tu leur aurais pas dit qu'il y avait eu cette performance capture mmh. ouais. ou je sais pas trop quoi, juste tu n'aurais rien prévenu, ils auraient jamais vu la différence ouais. à part en sachant que l'acteur est mort, forcément ils mmh. se seraient doutés, mmh. tu vois, mais sûr tu, tu préviens pas les gens, euh, donc, par exemple quelqu'un qui connaît pas du tout Star Wars, qui connaît pas du tout mm. le casting, je suis sûr, tu leur montres l'image sans mm. rien leur
1: dire, personne n'est capable de, de mm. dire que c'est du faux quoi. Mm. Et puis euh, c'est là où c'est, ouais, c'est que tu vois que c'est, c'est, c'est super bien réussi, c'est parce que quand tu compares avec un autre film qui utilise ça, notamment aussi, bah tu disais, youtube vous parlez de Terminator, mais euh, moi j'ai vu un autre exemple, c'est avec trône L'Héritage, mm. oh oui. ouais. où on voit. Euh, j'ai genre, j'ai... J'aime beaucoup le film. Honnêtement, Tron mmh. Hérita, j'aime beaucoup le film parce qu'il y a un style, enfin c'est particulier, mais mmh. au moins. Mais oui, But Jeff Bridges est complètement raté. Là, là, on, là on voit que c'est, c'est raté. Donc honnêtement, euh, quand on envoie des fleurs à Rogue One, <rire> de ce côté-là, ils ont réussi leur coup. Il y a un point aussi, c'est tellement rare, il faut le soul- euh, souligner, c'est le fan service qui est parfaitement maîtrisé. Bien dosé, ni trop, ni pas assez. Et là, on a un gros frisson. La meilleure scène Allez. ever de Star Wars. Mmh. C'est enfin euh, je, je, bon, je peux le dire oui bah c'est la boucherie de Dumbledore oui. et d'ailleurs il y a encore des réticents de Rogue One c'est rare maintenant, mais t'as encore des, des réticents, mmh. je pense à Anthony, t'as encore des réticents de, de, de Rogue One qui ont vu Star Wars, qui adorent mmh. Star Wars, ou au pire ils ont pas vu la nouvelle trilogie mmh. et ils refusent de la regarder, mais ils ont vu les, les anciens Star Wars. Tu peux leur vendre Rogue One avec cette scène-là. Mmh. Et là, ok. Et après ils ont vu Rogue One et ils ont adoré. Cette scène, elle est magnifique parce que. Bah c'est ça, parce bah que ce qui me manquait,
3: ce manquait euh, nous on dit ça maintenant
1: avec le recul, mais ce qui manquait peut-être à la première
3: euh, trilogie Star Wars, c'était que si tu regardes les films qui ont été faits après, donc les épisodes 1, 2, 3, que tu vois la Montée en puissance euh, du côté obscur chez Anakin, tout ça. Bon, vraiment, Dark Vador c'est censé, au final, être un... J'allais dire un mort de fin. En tout cas, un mec hyper mmh. puissant, euh, dès qu'il se met en colère vraiment, ouais. plus rien ne peut l'arrêter. Ça, tu le voyais pas dans la trilogie originale. Bon, c'est facile à dire avec le recul, parce que forcément, c'est pas la même époque et il n'y avait pas les épisodes 1, 2, 3. Alors que là, avec ces... rien qu'avec cette scène de Rogue One, bon, bah, tu vois, euh, toute la puissance qui est décrite euh, qui monte crescendo dans les épisodes 1, 2, 3 euh, ouais. là, tu la vois
1: bien, euh, bien retranscrite en une seule scène. Ouais, carrément c'est ce qui manquait oui. mais au final oui, euh, on ne peut que féliciter l'audace qu'a eu Disney hein, parce qu'on peut dire n'importe quoi sur Disney mais euh... ah oui, qui, qui, qui a laissé libre Edward euh... parce que finalement après il y a eu beaucoup
2: de renoncements dans bah, si on prend Solo euh, c'est plus, c'était mm-hmm. Ronald Ward au dernier moment et beaucoup de, beaucoup de changements hein, donc, euh, ouais. dans, dans les réels prévus pour la suite là au moins ils ont
1: été audacieux dès le départ et ça donnait du bon et c'est dommage qu'ils ne soient pas restés sur la même, la même lignée j'y reviendrai <rire> J'y reviendrai, je vais en parler. Non, non, mais surtout l'audace de faire tuer ces personnages à la fin, mm. de tous ces personnages. Ah oui, oui, c'est très, très noir, oui. Petite anecdote, apparemment c'est Disney lui-même qui a insisté pour que... Euh, en fait, Gareth Edwards voulait euh, un Happy End, il mm. avait prévu un Happy End, et c'est, et c'est Disney qui a insisté pour dire, ah non, non, enfin, euh, à mon avis, ça les arrangeait aussi pour après, mais ils euh, ont dit, ah non, non, euh, ça serait bien que tout le monde meure, quoi. Mm. Donc euh, du coup, bah, c'est étonnant, quoi, parce que Disney, bon, on dit tout le temps, ah, c'est pour les audaces et tout, c'est... Mm. mais non, finalement, euh, c'est, euh, c'est eux qui ont insisté. Et ça c'était waouh, on a jamais vu ça. Mmh. Et donc pourquoi finalement Rogue One est dans le top 10 Parce que finalement Rogue One on pourrait l'appeler le nouvel espoir de Star Wars. C'est mmh. un nouvel espoir. <rire> C'est ça le nouvel mmh. espoir de Star Wars. Parce que la réelle vision de, de Disney pour Star Wars, elle réside dans cet épisode. On étend l'univers et on donne la liberté à des réalisateurs passionnés. Et euh, on leur donne euh, aussi l'opportunité d'apporter leur lot de nouveautés. Donc, je disais tout à l'heure, postologie a été un moyen de capitaliser très rapidement. Mais maintenant que c'est terminé, on va dire, Disney peut pleinement se faire plaisir. Donc maintenant, là, c'est bon, on peut partir sur des, ba- sur des bonnes bases. Et ils ont commencé déjà ce renouveau avec la série The Mandalorian. Oui. Et euh, d'ailleurs, bon, je ne veux pas dire parce que le problème avec les making-of de, de, bah, des, des films Disney, que ce soit Marvel ou Star mmh. Wars, c'est vraiment pas intéressant parce que ah oh, c'est une expérience magnifique oui, oui. et tout. Enfin, c'est, euh, voilà, tout, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Mmh. Mais là, ils ont fait un, une sorte de tour de table et un making of de The Mandalorian. D'une part, c'est intér- intéressant par rapport à la technologie utilisée, mais d'autre part, c'est aussi ils nous montrent et nous font un tour de table avec tous les réalisateurs et les réalisatrices d'ailleurs. On voit que c'est que des passionnés. Ils sont, ils sont nés avec l'amour de, de Star Wars et ils n'ont qu'une envie, c'est de, bah, c'est ce que j'aime dire, mmh. quoi, d'apporter leur, leur lot de nouveautés. Et tu vois qu'ils euh, sont tous sur une même lignée, mais chacun a sa personnalité. Et c'est ça que John Favreau a réussi dans, euh, dans sa série. Et c'est pour ça que quand tu regardes The Mandalorian, ça fait plaisir. Parce que tu te dis, ah, c'est nouveau, on n'a jamais vu ça dans Star Wars. Et là, quand on voit la saison 2, ça annonce du lourd aussi. Enfin bref, c'est prometteur. Et c'est pour ça moi, je suis encore plus ravi pour la suite quand euh, j'apprends que euh, la trilogie qui va arriver euh, sera réalisée par euh, mon réalisateur préféré euh, du moment, c'est Taika Waititi. Mm-hmm. Et quand tu vois. Euh, donc là, les gens, ils vont dire, ouais, Taika Waititi, attends, c'est le gars qui a fait Thor Rock. Et mm-hmm. puis, euh, <rire> c'est celui qui rigole tout le temps. Et puis, qui te sort euh, Jojo Rabbit, tout ça. Enfin, c'est trop léger pour un Star Wars. Mais moi, ces personnages, là je leur dirais juste de regarder le dernier épisode de The Mandalorian qui a été réalisé par euh, TK Titi, vous allez voir qu'il y a de l'action il y a de l'humour oui, d'ailleurs on n'a jamais vu ça, enfin je, je veux pas reparler d'une scène euh, entre deux Stormtroopers c'est tout con, c'est juste. Euh, je crois que c'est, y a, c'est pas une bouteille en plein milieu du sable là. Enfin, en gros, il y a un truc qui traîne, un caillou. Je crois qu'il y a un caillou dans le sable. Ils sont à deux en train d'attendre comme des cons bah, des ordres sur, sur leur moto et ils sont en train de tirer en fait sur le caillou pour le faire bouger. Sauf que. Et ça, bah, c'est, c'est ce qui manquait aussi, c'est de l'humour Star Wars. Mm-hmm. Mais en même temps, il faut savoir manier l'humour et l'action. Et euh, c'est pour ça, Wattiti et plus tard euh, Ryan Johnson, parce qu'apparemment il est toujours confirmé pour faire aussi une trilogie, euh, c'est prometteur et donc. Euh, je pense que euh, si elle continue comme ça Disney est bien parti Qui se plante ou pas peut se dire qu'au moins il tente donc euh, c'est pour ça que Rogue One va devenir euh, pas culte mais va devenir un repère ou un marqueur par rapport à l'avenir de Star Wars plus tard. moi j'attends
2: le Rogue One que sur le, que sur les porgs. <rire> On parle de, d'humour,
1: moi c'est, ils m'ont fait beaucoup rire. Bah c'est, ils sont efficaces hein, dans les 8, hein. juste dès qu'ils apparaissent. Mm-hmm. Bon. Seulement s'ils si intègrent Chewbacca, sinon je regarde ouais. pas. Ah bah, tu
2: peux tu peux acheter la BD. Il y a une BD ah, euh, c'est vrai. Chewbacca et les, les porgs. <rire> Sérieux ouais. et,
1: euh,
2: oui. Comment ils convertissent ce Chewbacca au, au véganisme ouais.
1: Ah oui. <rire> <rire>
2: c'est du uh, Durandal qui nous lie euh, justement ah oui c'est pour ouais. ça que j'avais vu ouais. Ouais. Il nous lie euh... <rire> Le livre. Ah bah très bien. Bon. Très bien. Donc
3: euh, c'est le n- numéro 8 maintenant. Mon numéro 8, bon on va rester dans le drame, peut-être un peu moins dramatique que Detachment, quoique, euh, il s'agit d'un film euh, américain réalisé par un français, c'est Dog Pound, donc réalisé par Kim Chapiron. Film sorti en 2010, donc là on est vraiment au tout début de la décennie, J'ai, j'ai pu le mettre tout juste. Il s'agit donc d'un remake non officiel du film Scum d'Alan Clark, sorti en 79, que j'ai vu aussi, et effectivement, bon, bah, même si c'est pas officiel, ouais, remake, hein, Là, on est, on est clairement dedans, c'est de la même chose film je disais réalisé par Kim Chapiron qui est connu notamment pour être issu du collectif Courtre à comme euh, alors à l'époque il y avait Vincent Cassel mais là je lis, Romain Gavras et d'autres voilà, on va pas tous, pas tous les citer il avait réalisé avant ça le film Chétan donc avec Vincent Cassel justement, très particulier il a réalisé après Dog Pound il a réalisé aussi La Crème de la Crème et une série Guyane, voilà, avec Mathieu Spinozzi entre autres Dog Pound donc, j'ai ramené le DVD pour pouvoir lire le, le pitch officiel <rire> ça j'ai pas à me faire chier à le faire de tête et à galérer, alors Davis 16 ans, trafic de stupé Angel, 15 ans, vol de voiture avec violence. Butch, 17 ans, agression sur un officier de probation. Une même sentence, la prison pour délinquants juvéniles d'Enola Vale. Arrivés au centre de détention, ils devront choisir leur camp, victime ou bourreau. En gros, un film de prison chez les adolescents. Le personnage principal, en tout cas parmi les trois, c'est plutôt celui de Butch, qui est joué par Adam Butcher. Donc pas mal de l'appeler Butch, Butcher. C'est peut-être pas fait exprès, mais voilà. C'est l'acteur qui a vraiment été euh, choisi aussi tout de suite par Kim Chapiron. Alors on retrouve souvent cette anecdote. Bon, bah là c'est, c'est encore le cas. Euh, il a dit Kim Chapiron, je cite, à sa rencontre, j'ai tout de suite senti cette folie dans son regard. J'ai su que c'était lui sans même parler. Alors qu'il envisageait au départ le chanteur euh, K-Nan je pense que ça se dit comme ça, celui qui chantait Waving Flag notamment oui. euh, à la Coupe du Monde 2010, mmh. le hymne de la Coupe du Monde 2010. Voilà. Donc à la base, il voulait euh, ce, ce chanteur-là dans le rôle principal, notamment parce qu'il a aussi vraiment fait de la prison et tout ça. Donc euh, bref, il se c'était lui puis finalement voilà à la rencontre de, d'adam butcher les, les plans ont totalement été changés malgré tout Kanan va quand même signer une chanson du, du film les acteurs du film donc les, à part adam butcher les autres sont ne sont pas des acteurs justement c'est la particularité c'est, ce sont des vrais mineurs euh, soit euh, des, des vrais tolards pour le coup ou alors des jeunes recrutés dans des gangs de rue ouais, bah, en tous les cas c'est des délinquants c'est un film de fiction que kim chapiron a quand même agrémenté de, de nombreuses anecdotes qu'il a entendues parce que pour préparer le film, euh, il a demandé à ce qu'on lui donne un an, quand même, euh, avant de vraiment se pencher à fond sur la, la production du film, il a demandé à ce qu'on lui donne un an pour euh, faire des recherches, visiter des prisons euh, pour mineurs, euh, en réalité, différents endroits, donc différentes prisons, euh, et donc voilà, c'est un film de fiction, mais qu'il a vraiment agrémenté de, de répliques et de, d'anecdotes, de, de faits réels qu'il a vus euh, de ses propres yeux. Le jeune qui joue le rôle de Banks, en réalité, c'est euh, donc un, plus ou moins le, le méchant du film, entre guillemets, hein, le, l'antagoniste principal celui qui va persécuter un peu tout le monde bah, il est arrivé le, le premier jour avec une plaie sur la gueule euh, parce qu'il s'était mangé une table la veille <rire> donc euh, voilà vous voyez un petit peu euh, l'ambiance du film et euh, comme quoi c'est vraiment des, des jeunes délinquants Adam Butcher euh, parce que là, pour dire à quel, à quel point le tournage a été chaotique Adam Butcher qui joue le rôle principal euh, il a été deux fois au tribunal pendant le tournage <rire> toute l'équipe et notamment Kim Chapiron a dû supplier le, le tribunal de ne pas l'incarcérer parce qu'ils <rire> avaient besoin de lui pour <rire> finir le film pendant la, la scène de la balafre on, l'a, on l'a comme ça. Il y a une scène dans le film où il y a une scène de cantine en fait où quelqu'un se fait balafrer le visage il se trouve que le comédien a vraiment blessé l'autre avec un couvert en plastique donc, ça Vraiment, euh... ouais, ils ont vraiment gardé la scène du coup un centre de détention entier a été créé pour le film, donc euh, ils ont vraiment créé une prison totalement euh, comme décor tout a, a été recréé, vraiment que ce soit du, du casting, au décor au scénario, vraiment tout a été fait pour que ce soit le, le plus juste possible, et au final donc c'est un vrai film coup de poing euh, que j'ai vu euh, pour la première fois bah, quand il est sorti en fait. je, l'ai, je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu en en DVD pour la première fois, mais je l'ai vu à l'époque, il est sorti en 2010, je dû le voir peut-être en 2011, quelque chose comme ça, et je le vois peut-être une fois par an, donc je compte plus le nombre de fois où je l'ai vu maintenant, mais donc ouais, celui-là, contrairement à Detachment, par exemple, bon, c'est pas un film qui va me faire pleurer, mais par contre, c'est un film vraiment qui prend au trip, quoi, et, et je, reçois, je rejoins totalement en fait Kim Chapiron sur, euh, sur Adam Butcher, c'est vraiment, euh, je trouve ça hyper dommage et même surprenant, en fait, qu'il ait pas réussi à percer, et qu'après Dog Pound, bon bah, il, il surtout été cantonné au, au second rôle, dans des dans petits films à petit budget ou dans des séries mais au final il n'a pas eu d'autres grands rôles et c'est vraiment dommage et, et étonnant parce que quand on voit la puissance de son jeu dans ce film là je trouve ça fou en fait rien que comme le, le, comme le dit Kim Chapiron en fait sans parler juste avec ses, ses regards quoi il a, il a quelque chose euh, on a vraiment l'impression que tu es parti chercher un fou euh, au fin fond d'une prison euh, vraiment il arrive à, à dégager une, une puissance à travers ses yeux un peu comme Tom Hardy en fait vraiment il fait partie de ces acteurs qui n'ont pas besoin de parler et c'est, c'est assez fou bon il avait quand même eu je crois déjà le rôle principal d'un film avant, quand il était plus jeune, c'était un film qui s'appelait Saint-Ralph. Bon, je sais pas ce que ça vaut, je l'ai pas vu, mais en tout cas, voilà, il avait le rôle principal aussi de ce, de ce film-là. Après, bon, euh, comme toujours, on a toujours des anecdotes personnelles par rapport au film et, et tout ça. Bon, je vous rassure, j'ai pas fait de prison, hein. mais... je me sens pas visé, mais <rire> l'anecdote personnelle, c'est justement en ce qui concerne euh, l'acteur. J'avais un compte Twitter avant celui que j'ai actuellement, où j'ai presque personne qui me suit, euh, c'est volontaire, mais à l'époque j'étais connu sur Twitter, j'avais plus de 500 abonnés. Waouh, wow, t'as vu la star et, euh, et parmi mes followers, j'avais l'acteur principal de ce film, Adam Butcher et euh, je lui ai parlé plusieurs fois et à tel point qu'il m'a souhaité mon anniversaire, je vous avais montré la, oui. la photo, je la mettrai, euh, au moment où on publiera cette émission, je la mettrai sur Twitter pour, euh, <rire> pour agrémenter le, l'émission, et voilà, il m'a, il m'a souhaité mon anniversaire en message privé et tout euh, et, et ce qui était sympa c'est qu'à l'époque en fait mon, pas mon pseudo mais mon, mon nom sur Twitter c'était euh, Jim Will D. j'avais trouvé ce pseudo en fait euh, par rapport à mes trois acteurs préférés, donc Jim pour Jim Carrey Will pour Williams, euh, Robin Williams et Dee pour Adrien Brody, et du coup lui bah forcément il croyait que c'était mon vrai nom quoi. du coup on voit sur le message de, d'anniversaire qu'il m'a envoyé, happy birthday Jim <rire> bon voilà, merci quand même Mais donc voilà, euh, bon, alors, en tout cas un vrai film coup de poing, je dis pas ça parce que ça se passe en prison avec, avec la violence mais pour le coup l'expression prend tout son sens, un vrai film coup de poing euh, qui prend au tripes et, et euh, ouais alors je parle de l'acteur principal mais en fait ils sont tous bons, même ceux qui pour le coup sont pas acteurs, les autres ils, ils jouent tous euh, très bien leur rôle, ils sont tous très impliqués et c'est, c'est un film dur et qui arrive quand même à trouver quelques moments de légèreté à certains moments, rares mais quand il y a la légèreté qui est mise bon elle marche bien je pense notamment vers le milieu du film une scène où ils sont tous dans, dans le dortoir et euh, pour passer le temps forcément mm. comme ils sont en prison entre mecs ils vont commencer à se parler chacun des fantasmes les uns des autres il y en a un qui va commencer à raconter une histoire avec une milf pour mm. Pour mm. Honnête, tu et donc ils partent mais voilà on parle de, de, d'adolescents ils ont tous entre eux je sais pas 14 et 18 ans donc forcément euh, sur ce genre d'histoire vous imaginez un peu les réactions quoi. c'est oh pop pop c'est ouais. mais dans un un film aussi dur, avoir ça au milieu de film, ça vient vraiment faire relâcher la pression quoi. Ouais. et au final on se sent presque comme eux quoi. c'est vraiment un moment de faire évacuer la pression qu'on ressent depuis une heure de film.
1: et ça on tombe pas dans le pathos
3: Non c'est surtout violent, notamment psychologiquement. Même à l'image d'ailleurs, il n'y a pas énormément de violence, mais par contre quand il y en a euh, mmh. parfois les images sont assez mmh. crues en fait. Non, justement, oui, bon, il va y avoir quelques petits éléments d'intrigue Parce ci par-là, bon, euh, à un moment on va promettre une remise de peine à tel personnage, et ainsi de suite. Il bon, va y avoir un petit peu de ça quand même, on joue sur le fait qu'ils euh, jouent leur avenir euh, en faisant des bonnes actions, tout ça, mais on va pas appuyer là-dessus, quoi. C'est pas le...
2: Et pas forcément non plus de manichéisme avec les gardiens, c'est pas forcément les gardiens qui sont. Les gardiens sont plutôt humains. Hein. Ouais, voilà. Même ils ont leurs euh, leur problèmes qui peuvent euh, rejaillir sur leur métier. Ce qui prend au trip, c'est le côté survie. Hein. Ouais. Être du, du côté euh, fort ou, voilà, ou se laisser marcher dessus. Trouver les compromis aussi pour euh, bah, si on est violent, il y a aussi un risque aussi que la remise de peine ne se fasse pas. Il y, y a tout un équilibre en fait. Ça et c'est et la survie. Ça. Et,
3: et on est hyper attaché au personnage principal parce que même si euh, bon, du coup, on voit le, l'introduction du film, en fait, c'est le, les trois personnages mmh. principaux, on voit euh, bah, ce qui les a amenés en prison. En fait. On voit le, leurs trois délits. Et donc celui du personnage principal principal, Butch, on voit, donc euh, ouais, euh, en train d'agresser un, un officier, de lui crever les yeux je crois, oui. on, on se rend compte tout au long du film qu'il a de, énormément de problèmes pour euh, garder son calme, dès qu'on le provoque un petit peu vraiment, il, il essaie d'intérioriser justement bah, pour pas que sa peine s'alourdisse il essaie d'intérioriser, mais euh, bon comme je disais, son jeu est très intérieur, il essaie de il parle pas beaucoup, mais à travers son regard, on voit le, la violence qu'il y a en lui, et euh, ça il le retranscrit très bien, mais, mais non non, vraiment euh, même malgré ses problèmes de violence, bah, on voit quand même le côté humain et c'est ça qui est super bien bien écrit et bien retranscrit et euh, ouais je parlais de remake non officiel mais bon malgré tout ça reste un remake quand même de Scum et ça fait partie des rares films où je trouve que le, le remake est meilleur que l'original même si euh, bon celui d'Alan Clark était est déjà bien aussi, j'ai, j'ai bien aimé Scum mais ouais c'est une des rares fois où vraiment je, je conseille plus le remake que le, le film original, Dog Pound foncé si vous l'avez mm. pas encore vu et alors, si en plus vous aimez les films de prison là c'est mm. ce qui s'est fait de mieux c'est non seulement le meilleur film sur le euh, prison juvénile mais euh, même en film de prison tout court je trouve que c'est, c'est parmi ce qui s'est fait de mieux.
2: Oui, j'avais déjà recommandé, mais dans le, dans le prolongement, à la même décennie, il y a une prière avant l'aube. Ouais. Hein qui est aussi bah, dans ce côté où il y a des recrutements de dollars de euh, pour les acteurs.
3: Et en dernière reco, bah, pareil, dans la même décennie, euh, je ne vais pas partir dessus, parce que c'est vraiment juste une reco, c'est euh, Les Points contre les Murs, avec Jacques O'Connell qui est euh, génial aussi, j'ai découvert récemment et très très bon.
1: Et du coup, entre les trois, tu préfères faire Dog Pound Ouais, entre les trois, ça reste Dog Pound. Mais... Par exemple, euh, imagine je tombe sur euh, Des Points contre les Murs, là. J'ai, j'ai peur qu'en regardant ce film-là, je, j'ai une sorte de copie, tu vois, euh, avec Dog Pound. C'est
3: non, euh, non, non, parce que le... Le, le traitement des personnages il est pas pareil il y, a, il y a quand même beaucoup de choses en commun ça se passe en prison il y a la notion de violence voilà il y a beaucoup de choses en commun mais au final le... déjà l'histoire est pas la même et le traitement des personnages est pas le même non plus quoi. il leur arrive pas forcément les mêmes choses tu vois et... non ça reste deux films similaires mais... mais non ils sont assez différents l'un de l'autre pour les apprécier tous les deux je pense ok très bien
2: bah moi c'est mon numéro 9 et après, on va rentrer dans, dans l'ordre. Alors, c'est « La chasse » de Thomas euh, Witterberg, qui avait fait Sten, donc, qui date de 2012. Donc, notez, euh, voilà, 8,3 sur 10 sur euh, IMDB, un film danois, qui a coûté un petit 4 millions et qui a rapporté 16... C'est pas mal. Euh, rapidement, de, de quoi ça parle Je vais faire comme toi, je vais lire le, la jaquette. Alors, l'histoire de Lucas, jouée par, magnifiquement par Mads Mikkelsen. Magnifiquement, parce qu'il a même euh, obtenu le prix d'interprétation masculine à Cannes. L'histoire de Lucas, 40 ans, est celle euh, d'une vie qui bascule. Un mensonge, échappé de la bouche d'une petite fille, qui est Clara. Euh, et c'est bientôt la ville entière qui se retourne contre lui. Traqué, chassé, il doit désormais se battre pour sauver sa dignité et sa vie. Enfin, sa vie et sa dignité et en effet c'est une question de dignité là-dedans c'est ce qui m'a touché donc c'est euh, sur deux mois ça, ça se déroule en, en novembre et décembre et donc euh, Lucas il est euh, un ancien instituteur l'école a fermé et il se retrouve employé dans, euh, en tant qu'auxiliaire de vie scolaire dans euh, une petite école une école maternelle et donc c'est sur deux mois et on voit que le film commence avec des j'y reviendrai aussi c'est peut-être un petit défaut par un côté franche camaraderie avec, entre, entre hommes pareil dans, dans son métier on voit qu'il y a des gestes qui sont normaux mais qui quand la rue va arriver vont prendre un sens nouveau, le fait que... Parce que l'école, où il est, c'est un personnel principalement féminin à part lui. Et si bien, par exemple, quand un petit garçon qui doit aller aux toilettes, bah, c'est lui qui l'accompagne pour le torcher, etc. C'est, des gestes, c'est assez anodin, même dans la vie quotidienne aussi, des gestes qui paraissent anodins pour les uns va avoir une répercussion sur les autres. Et là, par exemple, la petite, qui va l'accuser même plus par vexation, hein, parce qu'il a des gestes qui sont pas appropriés pour son âge, donc il la calme, etc. Finalement, elle a un grand frère qui, euh, avec un pote, euh, sur tablette, euh, il regarde un porno, il commence à dire des, comment dire, des, des vocabulaires qui est le enfin, Donc bien sûr, eux, le, je veux pas dire, lui, montre c'est parce qu'ils lui montre vraiment très rapide, et puis ils s'en vont, mais elle entend des mots qui ne sont pas de son âge, et euh, c'est ce qui va ressortir. Donc, il y a 30 minutes comme ça du film, où on voit le, le côté euh, franche camaraderie, il n'y a pas de problème, euh, il est bien intégré, euh, voilà il y a des potes, etc., dont les scènes de chasse, activité virile, je peux pas dire par excellence, c'est pas ça, mais dans le film, c'est ça, c'est le, le plus fort. Et donc, au bout de 30 minutes, c'est comment il y a le feu aux poudres, c'est-à-dire qu'il est convoqué, parce que c'est la directrice qui a des suspicions, donc il est convoqué par la directrice du, de, de cette école. Donc le problème, c'est quand il est convoqué, il est dans le vague. C'est la directrice qui va dire « un enfant m'a dit quelque chose, je ne peux pas dire qui » il ou elle a vu tes parties intimes. Et donc pareil, prends quelques jours de congé, euh, le temps que je trouve une solution. Et à peine elle fait ça, elle amène un psy pour enfant pour attendre la petite. Mais c'est pareil, au départ, la petite soit se enfin, revient sur ses propos ou ne dit rien. Et en fait, on la pousse par des questions tendancieuses à euh, avouer euh, voilà, une vérité qui n'est pas. Je, je vais poursuivre. C'est peut-être ça aussi, hein, je ne vais pas dire... Hein, c'est pas forcément un détour du film, mais c'est que clairement, il est innocent. On peut dire il y a peut-être un suspense, on a peut-être un doute. Nous, qu'est-ce qu'on ferait en tant enfin, que en spectateur On interrogeait, est-ce qu'on serait dans son camp Est-ce qu'on attendrait Etc. Là, on sait clairement qu'il est innocent. Ce qu'on voit au départ, il va sortir avec sa... Parce qu'il est divorcé. Et donc, il sort avec une de ses jeunes collègues. Et au départ, quand euh, il entend ça, parce que c'est la directrice s'appelle son fils, que lui est divorcé, mais il a un fils euh, dont il se dispute la garde avec, sa, avec la mère, avec, avec son ex. Finalement, la directrice, face à ça, après le rendez-vous avec le psy pour enfant, où la petite aurait avoué, elle a appelé tout de suite son fils, en disant « bah ouais, ton père, euh, il a peut-être fait ça euh, », sans en parler, quoi sans demander l'autorisation, etc. Donc finalement, au départ, euh, sa, la nouvelle petite copine, elle, elle en rigole, en disant, bah je ne pas du tout euh, faire ça ». Et peu à peu, ben, c'est justement c'est lui il essaye de reprendre le contrôle parce que tout part à, à volo, c'est, il veut savoir qui a parlé. Donc euh, par erreur, elle, euh, la directrice avoue euh, qui a parlé. Et finalement, c'est un film où plus, enfin euh, la rumeur, plus il y a des moyens de s'en sortir, plus on s'y enfonce. Encore une fois, par exemple, la petite qui va dire à sa mère Bah non, j'ai tout inventé. C'est pas ça, c'est ah, Bah non, bah t'es traumatisé, euh, tu refoules le, ton traumatisme, entre guillemets. Donc euh, non, non, non. Euh, il faut pas, faut pas dire ça, faut pas avoir honte. C'est un peu ce côté-là. Et même des maladresses assez assez, assez fortes. La directrice qui, juste après l'avoir reçue dans son bureau, et après que le psy soit, ça soit arrivé, il y avait une, comme par hasard une réunion parent-prof qui était pour tout à fait autre chose. Et elle dit, bah, l'ordre du jour va changer. Je dois vous signaler que, possiblement, plusieurs enfants ont été potentiellement abusés. Voilà, donc on passe de 1 à plusieurs. Des signes, bah, euh, si vos enfants font des cauchemars, etc. Donc bref, elle va amener la psychose euh, complètement. Et euh, bref, ça montre un petit peu combien la, la rumeur se contamine. Et même, il euh, bah, faut essayer de faire avouer leur enfant. Ce qui va aboutir à un même témoignage. Et encore une fois, important qu'il soit... Enfin, là où Witterberg veut placer son curseur, c'est que même, et c'est là où c'est important qu'il soit innocent, qu'on sache qu'il soit innocent, c'est que même après qu'il soit déclaré innocent, et bah, la suspicion est encore présente c'est toujours son piternel il n'y a pas de fumée sans feu c'est toujours la même chose et on reporte même la faute sur le fils son fils vient le visiter il va chercher des courses pour son père au supermarché bah on ne veut plus vous servir ça donne lieu justement cette scène du supermarché elle donne lieu à, à justement une très bonne scène la, quand on voit dans le résumé la recherche de la dignité c'est que euh, voilà après qu'il soit innocenté il vient euh, se faire servir euh, bah, ça, fait, ça rappelle mammouth euh, <rire> la boucherie puis euh, ouais bah je vais prendre ça bah non on n'a plus et donc on le frappe et on le chasse, mais il revient. Il a été viré, il a été jeté dehors, il revient. Donnez-moi mes affaires. Et il fout même un coup de boule au, au, au boucher pour la, la réponse, etc. C'est le côté dignité, moi, le côté où on s'accroche. Et même, euh, voilà, le côté... On ressent ce côté injustice, alors oui, euh, bon. Mais ça, ça donne bien ce côté euh, foule. Nous, on est content quand la foule euh, qui a atteint un sommet de bêtises bah, se casse la figure. Et il y a une très belle scène, c'est bah, notamment bah, là, la, la scène de la messe de minuit à Noël où finalement bah, il va y avoir une confrontation avec le père de Clara euh, la petite qui était avant son meilleur ami, Ou finalement, bon, je ne vais pas raconter comment ça, ça se termine, mais on a un retour à peu près vers, euh, vers la, la calmie, mais il a fallu passer par beaucoup de choses. Voilà, juste pour dire, ce film-là, il y a énormément de parties. Pourquoi 9e Parce que, encore une fois, c'est un thème accrocheur, Mikkelsen, il est magnifique dedans. D'ailleurs, il, normalement, euh, il y a deux mois, <rire> par rapport au moment où on enregistre, donc normalement, ça sera diffusé en décembre, mais nous, on ne s'est pas encore sorti. Ils se sont retrouvés, Witterberg et euh, Mikkelsen, dans Drunk c'est sorti le 14 octobre normalement normalement voilà voilà on sait pas et en effet il y a un gros boulot de la part de Mikkelsen le, il est magnifique dedans notamment la scène de la messe de minuit où il a fallu faire sous plusieurs langues etc il a pleuré pendant 8 heures. oh putain il voilà, y a il y a tenu, etc. Encore une fois, le souci, c'est euh, il y a deux points importants euh, sur euh, sur ce film-là qui sont peut-être les défauts. Et c'est pour ça que je le me mets en neuvième. D'un côté, ce que je viens de dire, on sait qu'il est une sang, Donc, il faut, faut trouver l'intérêt du film ailleurs. Par exemple, les conséquences de la rumeur, comment elle transforme les rapports, comment elle amène le doute entre guillemets, je peux mettre elle-même le doute permanent, parce que c'est je tout. vous dis, même, même après la, l'innocence ou ouais, le, le fait qu'on est innocenté, euh, bah, ça reste encore important dans l'esprit des gens, parce que par exemple, ils ont du mal aussi à reconnaître leur propre tort, c'est-à-dire qu'ils refusent de s'être trompés, alors que même, euh, même avec l'évidence, et c'est l'idée qu'une fois que le doute s'est installé, bah, la vérité ne blanchit pas l'accusé. Le deuxième problème du film, c'est, je disais, par rapport à la directrice, par rapport à, dans le couple d'amis, la femme, par rapport à la petite fille. C'est une fille, la collègue ouais, qui ne le croit pas, etc. Mais en fait, il y a le mal. Le mal où la, la rumeur se propage ou continue de se propager. Quand je disais qu'on pouvait sortir d'une situation, mais on y replonge, à chaque coup, c'est une femme qui... Qui fait ça Donc là, je ne sais pas si c'est, je ne sais pas que c'est pas volontaire de la part de Witterberg mais euh, ah oui, on, on a ah oui, bah ils, quand ils sont à la chasse ensemble entre hommes, euh, ouais, il n'y a pas les femmes pour nous emmerder, euh, donc il n'y a, y a, a pas de problème. Puis dès dès qu'on introduit le voilà, une femme dans, dans, dans le paysage du film, c'est là où les emmerdes arrivent. Même voilà, le fait que voilà, à l'école, on n'est quasiment que des femmes en, en employés Il voilà, n'y a, a qu'une femme qui trouve un petit peu le... C'est un peu bizarre, qui trouve un petit peu grâce aux, aux yeux de Winterberg, c'est Fanny. Mais c'est la chienne de, <rire> de Massey-Anne qui, qui est fidèle. Il voilà, bon. y a une belle phrase qui dit comme ça, « La rumeur est une jolie petite peste ». Qui peut littéralement détruire quelqu'un, elle a tendance à se diffuser très vite alors que la vérité semble avoir bien du mal à se propager. Au-delà de ça, et pour un petit peu sauver le film, pourquoi Parce que sinon j'aurais pu l'écarter, le côté euh, problème de, le, de la féminisation, de la rumeur ou choses comme ça. Bah, pour moi, dans mon esprit, les rôles de femmes, on peut très bien les interchanger. Que ce soit un directeur, si le directeur est maladroit, c'est, c'est un homme, il bon, n'y a pas de problème. Pareil, si le personnel est masculin, euh, pas de problème non plus. Il n'y a pas de problème à genrer euh, ou à changer le genre de tel ou tel personnage. Voilà, Par exemple, le psy pour enfant, c'est un homme. C'est aussi le, lui qui est vecteur de la propagation de la rumeur ou, ou du moins l'infléchir. Et donc... Il faut penser que pour un film de 2012, il est encore très actuel. C'est ce qu'on appelle l'ère de la post-vérité, où finalement la vérité telle qu'elle n'a plus d'importance, parce que pour beaucoup de monde, on attache plus d'importance à nos opinions, mais des opinions, finalement, c'est plus des avis, parce que c'est des avis qui sont basés sur des émotions. Et à partir du moment où on est dans l'émotion, c'est mauvais signe. D'ailleurs, c'est une, c'est une, une des alertes qu'on peut peut-être conseiller aux auditeurs, s'ils si ne le savent pas déjà. voilà, Quand une information vous arrive, vous n'êtes pas des robots si c'est plus vos émotions qui réagissent et que vous ne revenez pas sur euh, l'information, c'est mauvais signe. C'est pas anodin, il y a une alerte au cerveau qui doit se faire parce qu'il n'y a pas d'analyse de, de fait en fait. On n'est plus dans la raison, on n'est plus dans la réflexion et ça demande. c'est vrai que ça demande plus de travail, mais bon, c'est aussi comme ça qu'on se fait une meilleure idée de, de l'ensemble. Donc, bref, ça reste très actuel ah, et c'est pour cela aussi que le film m'a parlé. Il y a aussi notre peur peut-être, je pense pour Thomas Mikkelsen, pour le, Lucas, son personnage, c'est le, la peur indirecte du déclassement social. Hmm. C'est-à-dire que c'est une situation qu'il n'a pas provoqué, euh, dont il est victime et finalement qu'il ne peut contrôler parce qu'il y a toujours pareil, il y a des moments donnés où lui, ce qu'il peut faire pour euh, essayer d'a- d'arranger les choses, de connaître des informations, d'avoir des infos, de savoir ce qui se passe, de se justifier, il le fait. Mais il y a des choses sur lesquelles il n'a pas prise et euh, malheureusement, bah, ça, on ne peut rien y faire. Il y a aussi le fait que, bah, heureusement, c'est une œuvre de fiction parce que voilà dans la réalité, le mot peur bah, ça doit faire réagir dans le sens où si on fait appel à la peur des personnes on a fait appel à leur émotion, donc, leur jugement est faussé, là par contre c'est du cinéma et on est autorisé à ressentir des émotions à être mmh, mmh. en peine pour lui, euh, à être euh, enragé euh, face à la directrice notamment. Donc bref, oui, euh, film imparfait, oui, non, parce que les, les points euh, qu'on peut lui reprocher, on peut les changer, on peut les modifier si on fait un petit effort. Et bah, il a une forme euh, originale, parce que c'est vrai qu'il pourrait se planter en étant complètement dans le pathos, dans le manichéisme le plus bas. Là, non. Et puis surtout, Mme Kelsen est surtout une fin... Ah oui, dernière chose, je ne le dis pas, mais surtout une fin qui reprend un des propos que j'ai dit, donc je, justement, je ne le redis pas pour pas aiguiller, mais une fin aussi qui aurait pu être plus radicale, il y avait une première fin de prévue, qui aurait été assez radicale. Là, on arrive dans un côté un peu plus équilibré, plus allégorique, plus symbolique. Une petite découverte, la chasse de Thomas Witterberg. C'est,
1: c'est le même réalisateur euh, pour que... Drunk Oui, oui ouais,
2: c'est pour ça, c'est ce que je dis, c'est son retrouvés à ouais, deux. Okay. Et bon, Witterberg, on le connaît surtout pour Festen.
1: J'espère aller le voir, celui-là. D'être premier terre aussi, Drunk <rire> A Et ben maintenant je vais vous parler de... de Gravity. Bah il fallait. Là ça c'est le genre de film euh, qui se trouve. Merci. Si euh, il me passe de la pochette Blu-ray du. <rire> Oui, bon. C'est le genre de film qu'on retrouve souvent dans les tops de la décennie, euh, même si le film a divisé également, hein, Gravity. Donc avant l'avènement du cinéma coréen illustré en 2019 avec Parasite, euh, la décennie 2010 a été marquée par trois réalisateurs mexicains, Guillermo del Toro, euh, Inaritu et Quaron. Quarone est le premier des trois à remporter l'Oscar du meilleur réalisateur avec Gravity. Quarone s'est fait remarquer déjà avec euh, Les Fils de l'Homme qui était euh, vraiment cool aussi. Et là, le réel nous propose un survival dans l'espace avec euh, Sandra Bullock et George Clooney. Il faut savoir que euh, la Warner avait proposé au départ Robert Downey Jr. et Scarlett Johansson. Sauf qu'apparemment, c'est Quarone qui a refusé euh, Robert Downey Jr. parce qu'apparemment, il y avait tellement de techniques dans ce film que euh, l'improvisation n'était pas la bienvenue on va dire mmh. et Robert Donet Jr. travaillait beaucoup à l'improvisation et Scarlett Johnson, bah, je sais pas pourquoi non plus je sais pas <rire> <rire> je sais pas. Mais en tout cas, bon choix, parce que Sandra Bullock l'envoyait un peu moins, et le duo George Clooney et Sandra Bullock euh, marche très bien. Et bah Gravity, c'est une de mes plus belles expériences en salle, si ce n'est la plus forte. C'est ma plus grosse claque 3D, même plus que Avatar, je pense. C'est même un de mes films préférés, car pour moi, il correspond pile à la définition du cinéma. Je parle d'un mariage parfait entre l'image et le son, qui me transmettent des émotions. Donc de ce fait, je vais vous parler de Gravity de cette manière-là, en parlant d'abord de l'image, ensuite du son, et des émotions que le film m'a transmises. En premier lieu, l'image. Et bien déjà, tout est fait pour que l'immersion soit totale. On a des mouvements de caméra qui retranscrivent la sensation d'aposanteur de manière euh, parfaite. On filme l'infiniment grand pour nous rendre insignifiants dans l'univers. On filme au plus près des personnages, jusqu'à l'intérieur des casques, pour éprouver euh, cette sensation d'étouffement et de, de claustrophobie. La Terre est toujours au second plan, qui nous renvoie à notre, euh, à notre point de vue, nous spectateurs, en nous disant que euh, bah, finalement, euh, on n'est pas si mal que ça sur la Terre. Du coup, bah, c'est aussi une euh, vertu écologique le film parce que euh, c'est vrai que la terre est toujours là et au final la, 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 la terre est là comme maison en fait c'est comme un lit c'est comme quelque chose de, de chaleureux on a envie de y... enfin en tout cas par rapport à la situation du personnage on a envie d'y être parce que on a chaud alors que contrairement à l'espace où il fait froid enfin en tout cas le, le film nous présente bien le, l'espace comme quelque chose de menaçant de froid de vide enfin la mort alors que la terre c'est quelque chose de chaleureux enfin. donc de ce fait là euh, c'est le genre de film qui nous pousse à être aussi un peu écolo ou en tout cas euh, euh, respectueux de l'environnement, de chérir notre terre Mon <rire> petit quart d'heure Nicolas Hulot. <rire> Alors, euh, là par contre, il faut avouer qu'il y a énormément d'images de synthèse. Je suis pas un fan de, de films comme ça avec euh, énormément de films de, fin, d'images de synthèse, mais là par contre, il faut avouer qu'on y voit que du feu. Y a le, le réalisme est vraiment euh, est bluffant. On a surtout un réalisme qui est appuyé par la réverbération des lumières sur la visière du casque. D'ailleurs, ça ressort en 3D. Euh, La 3D sert beaucoup à faire ressortir ces ces détails euh, réalistes. Et ça, c'est notamment dû à une innovation innovation technologique qui s'appelle la Lightbox, et en fait, c'est l'ancêtre de euh, la technologie qui est utilisée en ce moment euh, pour euh, bah, The Mandalorian encore. C'est euh, une sorte de, d'écran, d'écran de LED qui est tout autour de, du personnage. Et euh, c'est ce qui permet de, de, de donner euh, vraiment toutes les lumières qui correspondent au décor. quoi. Donc mm-hmm. du coup, au niveau des vêtements, c'est encore plus euh, frappant. Donc euh, on peut dire que Gravity a euh, marqué de sa patte, l'histoire du cinéma, on va dire de la science-fiction et de l'histoire du cinéma en général, avec cette technologie, c'est la première fois. Et maintenant en fait, quand je parle des images, après, c'est... après je passe au son, maintenant quand je vois Gravity, mais je peux pas, enfin en tout cas je peux pas m'empêcher de, parler, de penser à Gravity quand je vois les films qui sont arrivés après, mmh. les films qui sont passés dans l'espace, et c'est là où je me suis rendu compte que Gravity est devenu vraiment une référence en termes de films dans l'espace, parce que quand je vois Interstellar, quand je vois First Man, quand je vois Ad Astra, ou même euh, la fin de Life, euh, Origine Inconnue, enfin mmh. en tout cas la, la fin de Life, c'est vraiment une c'est un copier-coller de la fin de gravity totalement Exactement. C'est la même. En plus, c'est la même mer, c'est la même plage. C'est exactement pareil. Mais je trouve qu'à chaque fois, il y a toujours une part de, il y a quelque chose de chaque film qui me fait rappeler Gravity. On a tous en nous quelque chose de Gravity. Eh ben, enfin, c'est... c'est exactement ça. Même d'Interstellar, parce qu'on a toujours le plan de, de Matthew McConaughey par exemple qui tombe. Bah, mm-hmm. On peut pas spoiler. mais qui tombe. Et là, on a ce plan là qui est collé là comme ça au casque de, de Matthew McConaughey. Mm-hmm. Ça, déjà, on l'avait senti dans dans, dans... dans Gravity, par exemple. Je sais pas faire sur les autres films, mais euh... mm-hmm. l'idée y est. Le son est également super super important dans ce film là parce qu'en fait les blockbusters jusque là nous avaient toujours habitués euh, à entendre des explosions dans l'espace je pense à à Armageddon j'aime beaucoup mais euh, bon au bout d'un moment si tu veux la jouer réaliste (rire) Euh, voilà, et on n'avait plus l'habitude en tout cas moi, euh, pas de ma génération on n'a pas eu l'habitude de voir beaucoup de films comme ça, où on nous présentait euh, bah, des explosions de cette manière, enfin en tout cas l'action dans l'espace, c'était beaucoup à base d'explosion en tout cas le son était très très présent mais là non, on a, on a vraiment une recherche de réalisme, et l'immersion elle s'entend aussi, elle s'écoute, déjà le son vient de l'intérieur de, de, du casque et de la tenue, on a l'impression que la, la, le micro est sous l'eau, en fait on entend des bouf, des coups comme ça, donc ça c'est vraiment intelligent parce que tous les sons que l'on entend de l'extérieur ça vient vraiment de l'intérieur, donc c'est des sons euh, qui sont limites euh, bah, viscéraux, et même les explosions qui sont inaudibles ça aussi ça renforce encore plus euh, l'attention, quand on voit le personnage au premier plan, euh, qui s'accroche et, et derrière on voit euh, bah, des explosions, on sent que le personnage ne euh, se rend pas compte de, du danger qui se passe derrière elle donc ça c'est, ça renforce encore plus euh, l'immersion et l'attention, et ça qui est génial et il y a aussi quelque chose d'important dans ce film au niveau sonore, c'est paradoxalement le silence. L'image de l'intro, par exemple, on a un silence. On a le son, on a la musique qui gronde tout doucement et à la fin on a, on a quelque chose, on va dire un climax sonore et sur le coup plus rien. Et là on a un silence total. Et je crois que je n'ai jamais entendu un tel silence dans une salle de cinéma. En tout cas un film qui nous donnait un tel silence. Et c'est là où on se disait là on va voir quelque chose. Déjà quand on entend un silence comme ça dans une salle pleine, tu sais que les gens sont déjà euh, chopés, et euh, c'est, c'est ça qui, qui est fort avec ce film. Mmh. Au départ, le réalisateur ne voulait pas du tout de euh, composition musicale, il a dit non, non, moi je veux jouer le, la carte du réalisme à fond, donc du coup il n'y aura pas de musique. Bon, petit à petit, bon, la Warner déjà disait bon bah, euh, c'est un peu risqué ton truc, sauf que même lui, au bout d'un moment il s'est rendu compte que voilà ça allait, ça allait peut-être faire trop lourd. Et là, il y, y a Stephen Price qui arrive, et qui balance hein, euh, quelque chose de, d'original, d'inédit, on n'a jamais entendu ça, et plus tard c'est marrant parce qu'il recevra l'Oscar de la meilleure BO et c'est vrai que même encore maintenant c'est une BO marquante parce que c'est, euh, on est plus dans l'accompagnement sonore que de la musique de film. Et euh, on peut comparer ça au Joker de Todd Phillips. Gunna Dottier. C'est vraiment euh, la musique qui accompagne le personnage dans sa quête. Et là, on l'a en fait. Au début, ça commence, c'est des sons... Euh, comment expliquer Il ben, y a beaucoup de graves. Mm. C'est beaucoup... C'est étouffant. C'est, on entend de manière sonore les débris passer. En fait, on n'entend rien du tout autour de, du personnage. Mais on l'entend avec le son, la musique. On n'a jamais entendu ça. Franchement, je, je, je défie quiconque de l'avoir entendu avant, ce euh, genre de musique. C'est, c'est même pas une musique, c'est, c'est une sonorité. C'est, c'est magnifique. Et maintenant, en termes d'émotions, et après j'ai fini. Les émotions. Les émotions se ressentent dans les plans, dans la musique, mais aussi dans l'histoire qui nous est racontée. Alors là t'as toujours les gars qui vont nous dire Gravity c'est juste l'histoire d'une femme qui tente de survivre dans l'espace et de revenir sur Terre mais dans ces cas là tu vas pas me faire la, la leçon avec Mad Max Fury Road parce que Mad Max Fury Road finalement c'est quoi c'est juste un demi-tour un mec qui mmh. va d'un point A à un point B pour faire au demi-tour et de retourner au point A mmh. voilà donc arrêtez de me dire que Mad Max Fury Road c'est, de la, c'est, c'est, c'est un chef-d'œuvre et Gravity c'est de la merde non mmh. c'est pareil voilà euh, ça parle pas juste de survie mais aussi de, de renaissance et par extension de, de reprendre sa vie en main après une période où tout nous paraît flou. Et, euh, et pour ça, le film est rempli de symbolisme. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour ça, il y a la vidéo euh, de Monsieur Bobine qui parle justement de, de tous les symboles au sein de l'histoire de, de Gravity. Mais en gros, le personnage de Sandra Bullock vient de perdre sa fille et elle est partie euh, car elle n'a plus aucune attache avec la Terre. Elle n'a plus envie de rien. Et ça, l'image, ça se représente par le vide spatial. Donc elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle vrille et elle est seule dans l'espace. Sauf qu'elle va finir par brisser les bras. Mais sauf qu'à ce moment-là, c'est le personnage de Clooney qui va lui redonner de l'espoir et euh, elle va euh, reprendre le goût à la vie, c'est après une fois sur Terre qu'elle se lève et elle recommence une nouvelle vie, sauf que ça c'est le genre de choses qui nous arrivent à tous, quoi. on a toujours un moment où on a, on a plus de repères ou en tout cas on n'a plus envie de rien dans ces cas là on tourne on, on, on tourne en rond quoi, vraiment on tourne en rond et au bout d'un moment il suffit d'un petit truc pour qu'on reprenne un, un chemin donc c'est pour ça je trouve que le, même en termes de, de messages comme ça le, le, le film apporte beaucoup, et après on entend aussi et après c'est fini euh, j'ai regardé le film sur mon écran d'ordi, y a rien de ouf oui. Voilà. Et donc ça ça, ça, ça me gêne beaucoup euh, parce que d'un côté c'est, c'est la problématique du film c'est que euh, l'expérience en salle est nécessaire comme tu disais avec euh, The Story. Ghost Story ouais. Mm. et là c'est pareil les, les, l'immersion en salle est nécessaire et euh, c'est très dur de, de la retrouver euh, chez soi surtout et, quand on l'a vu en 3D et en plus en 3D et encore je, je regrette encore parce que j'étais à deux doigts d'aller le voir en, en IMAX mm. et je suis passé je suis passé à côté quoi. et j'aurais tellement aimé le revoir en IMAX donc il faut avoir un home cinéma, au moins pour le profiter euh, pleinement. Et c'est, c'est comme un autre film dont je vais parler après, mais... Euh, c'est pour ça que euh, je pense que c'est important de redire que euh, les salles de cinéma sont importantes. Oui. Quoi je fais, de la, je fais de la pub, hein. Je pense que les ah, salles oui. de cinéma ont besoin de, 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 de pub ah, bien hein, sûr. de communication. Et euh, c'est pour ça qu'à chaque fois, quand on demande euh, qu'est-ce que change la salle par rapport euh, aux plateformes, et ben, là, c'est un bel exemple.
3: Mmh. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'Alza, si t'entends parler que dans la région, il y a un de Gravity en salle, préviens-moi. Parce que moi, je l'ai juste vu à la télé. Ah oui Donc, euh, ouais. Mais ouais, je, l'ai, je l'ai quand même beaucoup aimé, hein, mais... Je... Je sais, en, en l'ayant vu sur la télé, je sais qu'en le voyant en salle, ce ne sera pas pareil. Oui. Je, je
1: veux le voir en salle au moins une fois. Bah moi, j'appréhendais. J'avais acheté le Blu-ray. Déjà, je, j'hésitais à acheter le Blu-ray parce que je me disais, oui, mais ça, c'est le genre de film. Je ne pourrais pas le retru- retrouver les émotions euh, chez moi. Même euh, si j'ai un, une télé raisonnable ou quoi, euh, même un bon son, euh, j'appréhendais beaucoup et du coup, euh, je préférais garder ma, mon ressenti de la salle. Ouais. Et je l'ai revu quand même. Euh, et J'ai quand même ressenti les émotions. Mais il y a toujours une part où je me suis dit, ah, ça, je me souviens quand je suis allé le voir au cinéma j'ai pris une claque c'est ça pour ça je dis, en le voyant sur ma télé bon, je l'ai vu avec un
3: casque hein, quand même ça fait une mm-hmm, partie ouais. du boulot ouais. au moins pour le son ouais, ouais, ouais. mais euh, voilà je, moi aussi j'ai quand même ressenti les émotions j'ai quand même été pris par le film hein. mm-hmm. au final même en l'ayant vu sur ma télé je l'aime beaucoup mais je, je sais très bien qu'en le voyant au cinéma ce sera autre chose donc euh, mm-hmm. ça, je, si jamais t'entends parler qu'il repasse euh, en un cinéma
1: pense à moi ah ouais, 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 <rire> t'inquiète pas pour moi c'est pour, c'est pareil ce genre de film qui va devenir culte à l'avenir mm-hmm. pour moi il y a un avant et un après Gravity et pour défendre le Blu-ray très bon euh, making off
2: Une heure euh, plus d'une heure quarante, quelque chose comme ça. Très bien, très bien.
3: Ah, euh, c'est à moi Donc numéro 7 Et là c'est un film Qu'on a en commun Avec Casa Donc euh, allons-y à pieds joints Il s'agit de Climax De Gaspard Noé Sorti en 2018 Donc c'est un film Alors comment le classer Selon les sites On le trouve dans horreur On le trouve dans expérimental Bon
1: euh, moi je le classe dans rien Comme ça c'est réglé <rire> Pour c'est moi ça. film de société
3: Ouais Bah faut, tu peux le classer dans tout hein, Si tu parles Mais Ça dépend
1: comment ouais, Ça dépend le, 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 le message Que tu perçois du film Je pense
3: Bah euh, ouais c'est ça Donc, moi, Au final je le classe dans rien parce que déjà, même là, déjà, c'est le moment de faire le pitch. On peut même pas faire de pitch pour vous dire à quel point. Donc, j'ai ramené les, les DVD et Blu-ray des différents films dont je parle aujourd'hui pour lire le pitch qu'il y a derrière celui de Climax J'ai le Blu-ray à la maison, je l'ai même pas ramené parce qu'il y a même pas de pitch derrière le Blu-ray. Mmh. Pour vous dire à quel point c'est impossible à décrire, même sur le Blu-ray officiel, il n'y a, a pas. Donc, euh, le seul truc qu'on peut trouver en fonction des sites, c'est citation. En fait, c'est des phrases qu'on voit dans le film, notamment euh, dans l'introduction il y a naître et mourir sont des expériences extraordinaires, vivre est un plaisir fugitif. Enfin, c'est ce qui fait office de pitch. De officiel du film, mais on peut même pas appeler ça un pitch, ça parle même pas des personnages ça parle de rien, de, ni de l'endroit où ça se passe euh, une autre phrase peut-être qui résume parfaitement le film, c'est vivre est une impossibilité collective, d'ailleurs ça me fait penser à Problemos dont on a parlé tout à l'heure, ça pourrait aussi résumer Problemos, et donc voilà c'est ce le seul truc qu'on peut dire c'est ça alors peut-être pour parler un petit peu plus de l'histoire ou essayer d'en parler, on peut préciser que c'est fortement inspiré d'un fait réel qui est arrivé en 96, une très bonne année euh... belle cuvée <rire> c'est un... donc on suit un, un groupe de jeunes danseurs qui s'apprêtent à, à partir aux états unis Bon là en fait je, je parle du fait réel mais du coup c'est, c'est le film aussi au final. Un groupe de jeunes danseurs donc, qui s'apprêtent à, à partir aux états unis se retrouve en bordure de forêt dans une salle pour une dernière répétition avant de partir et faire la fête. Sauf que quelqu'un a mis de la drogue malencontreusement dans la sangria on sait pas qui. Il se passe ce qu'il se passe. Je n'en dis pas plus. Donc là encore comme pour Dog Pound les acteurs sont tous amateurs. En fait ce sont que des danseurs si ce n'est une exception encore une fois. Là cette fois-ci c'est Sophia Boutella, voilà, qu'on a vu dans différents films, je pense notamment à euh, La Momie, enfin euh, l'abominable La Momie avec Tom Cruise, où elle jouait bah, justement de la Momie, on l'a vu aussi dans Atomic Blonde avec Charis Theron, enfin voilà, quand même euh, un bon début de carrière, et donc voilà, euh, c'est, c'est la Kick-Man. seule... Kingsman aussi, oui. Ouais. Mais donc voilà, du coup, c'est la, la seule actrice euh, professionnelle de ce film, les autres sont, sont des danseurs. C'est un film qui a été tourné en secret en 15 jours, euh, à la base il devait s'appeler Psyche, d'ailleurs le, le nom de, de travail du, du film c'était Psyche, effectivement quand on voit le film, je pense que ça aurait été approprié comme titre. A euh, souligner que c'est un film très musical. En fait, c'est même musical du début à la fin. Je sais même pas s'il y a une seconde sans musique dans le film, j'en suis pas sûr, je crois pas. Ou alors peut-être à la toute fin, toute dernière scène. Il euh, y a de nombreuses euh, références musicales remixées. Alors on passe de Serone avec Supernature, Nature, Live, euh, Alive de euh, Patrick Hernandez, euh, même du Kiddy Smile qui d'ailleurs joue dans le film. Euh, on passe aussi par euh, les trois gymnopédies euh, d'Eric Satie, mais qui ont ici, ici été réinterprétées par Gary Newman. Et d'ailleurs, là, cette version là je la trouve crème mmh. <rire> la crème de la crème Thomas Bangalter aussi oui. euh, des Daft Punk oui 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 Thomas Bangalter <rire> euh, voilà, je, je regarde
1: Casa euh. oui, 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 oui. <rire> voilà. quel ouais. génie, ouais.
3: génie. Ouais. deux il y a deux trois morceaux du film qui sont de lui et notamment euh, le, la fameuse musique de la sangria ouais. euh, de, au, au cœur oh. du film incroyable <rire> Il n'y a pas eu de scénario écrit pour ce film en fait. Il y a juste eu un, une idée de départ, celle d'un groupe de danseurs isolés dans un bâtiment. Et ensuite, bah pour la suite, il y a eu énormément d'impro en fait. Donc le fil conducteur de l'histoire a quand même été indiqué par Gaspar Noé pour euh, rester dans le, cette histoire vraie de départ. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas eu vraiment de scénario, texte qu'on a fait lire aux acteurs. Mmh. On, on leur a beaucoup demandé d'improviser en fait. À noter aussi que Gaspar Noé a voulu tourner dans l'urgence. C'est pour ça que je disais ça a été tourné en 15 jours. Mais une fois qu'il a eu son idée, il a vraiment voulu faire ça très rapidement. Pour ça aussi, a Pas beaucoup d'acteurs professionnels. Bon, voilà, il a pris euh, vraiment les danseurs euh, qu'il aimait euh, pour tourner ça, et c'est aussi pour ça que le le choix des des plans séquences euh, a été fait parce que euh, on a voulu tourner tellement vite et en peu de temps que euh, si on voulait faire 10 000 prises de vue, euh, d'angles de vue différents, ça aurait été le bordel. Là, voilà, en faisant des plans séquences, euh, bah, ça va entre guillemets plus vite, même si ça demande aussi beaucoup de travail. Il n'y a que la la première scène de chorégraphie, c'est vraiment euh, en gros les les 10 premières minutes de film. Enfin, il y a une intro et ensuite il y a 10 minutes de de danse. Voilà, c'est la seule scène qui a vraiment été répétée. euh, de nombreuses reprises, sinon euh, c'est énormément d'impro. Donc là je vais faire ma, ma petite lettre d'amour pour, euh, pour Gaspard et, et pour ce film. A <rire> noter, alors par contre, j'ai, ça fait partie des seuls films de mon top que j'ai revus. C'est-à-dire quand d'abord j'ai établi mon top et ensuite il y en a deux ou trois que j'ai revus parce que je les avais pas vus depuis, euh, depuis la première fois. Euh, j'avais un peu peur en fait parce que ça je pense que c'est vraiment typiquement le genre de film où c'est tellement une expérience particulière à vivre que j'avais un peu peur que ça me procure pas les, les mêmes sensations que la première fois et que du coup j'ai plus envie de le mettre dans le top. Mmh. Et finalement... Alors, alors effectivement j'ai pas retrouvé toutes les sensations de la première fois, je l'ai un tout petit peu moins aimé, mais malgré tout je l'ai quand même suffisamment aimé encore la deuxième fois pour dire que ça fait partie du haut du panier de la décennie. Donc quoi qu'il arrive je le laisse. Et donc en fait il se trouve qu'avec Gaspard Noé pour moi ça passe ou ça casse. Vraiment à chaque fois c'est soit j'adore, soit je déteste. Irréversible par exemple j'ai eu beaucoup de mal à entrer dedans, alors je l'ai pas revu depuis, mais je, je sais que j'en garde pas forcément un, un bon souvenir. Et euh, même chose pour Enter the Void, alors là Enter the Void je suis vraiment resté totalement en dehors, donc vraiment un film que j'ai détesté, ça a été un des plus longs de ma vie. Et à côté de ça, il y a Seul contre tous, qui est l'un de mes films préférés. Il y a Love, dont j'ai déjà parlé en suggestion dans une émission précédente dans les films à scandale, que j'aime énormément aussi. Et là, il y a Climax, euh, même chose, c'est vraiment euh, encore euh, vraiment dans le top du top. Donc c'est vraiment ça passe ou ça casse. Et ben là, plus que jamais, ça passe avec ce film-là. C'est vraiment pour ce genre de choses que le cinéma est ma passion. Alors je dis bien chose et non pas film, parce que pour moi, c'est pas un film. C'est une expérience à vivre et j'insiste vraiment sur le mot expérience. A... Moi, c'est, c'est pas un film. Ça ressemble à rien, à autre aucun film que j'ai pu voir avant et même après d'ailleurs, c'est, c'est vraiment unique, c'est fou d'avoir a priori si peu de matière et pourtant autant de choses à raconter en 1h30 parce que c'est un film qui pour moi est faussement con et, et faussement vide en fait il semble ne rien raconter au premier abord, surtout quand on lit le pitch de départ, bon, c'est juste deux pop phrases on dirait que c'est sorti d'un livre <rire> de façon de la littérature anglaise des, des années 1800 bon, <rire> voilà, donc on, c'est, ça semble ne rien raconter mais en réalité ça, si on analyse un peu, ça raconte énormément de choses de façon métaphorique c'est sûr, mais ça raconte quand même énormément de choses. J'ai trouvé ça fort beau, puissant, choquant. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'en ressort pas indemne. Qu'on ait aimé ou pas aimé, ça nous laisse une empreinte en fait. En bref, pour moi, c'est une représentation de la vie, ce film, ce que que ça raconte. C'est-à-dire que derrière ce choc visuel et, et psychologique, ben, euh, il se cache une, une grande poésie une vraie, alors euh, c'est pas n'importe quelle poésie c'est sûr, c'est pas la, la poésie euh, qu'on trouve belle esthétiquement mais euh, en tout cas dans, dans ce que ça dit c'est une superbe métaphore je trouve de, de la naissance et de la mort et du plaisir fugitif qu'il y a entre deux, donc qu'on appelle la vie et c'est d'où la citation du début c'était naître et mourir sont des expériences extraordinaires vivre est un plaisir fugitif, bon ben voilà c'est le synopsis officiel du film et c'est aussi euh, ce qui le résume le mieux, en fait je trouve et euh, vivre est une impossibilité collective bah ben, pareil je pense que ça, ça l'est pas dans le pitch mais ça aurait pu être ajouté en, en supplément. Mais euh, c'est vraiment euh, la description du film, c'est ça. Et donc plus que jamais, Gaspard, je t'aime. <rire> Voilà, c'était ma déclaration. Avez-vous des choses à ajouter Par exemple, toi, Kazak, il l'a aussi mis dans ton top. Oui
1: euh, ouais, je l'ai mis dans mon top parce que c'est ça que j'adore avec, euh, avec Gaspard Noé c'est qu'on a une interprétation différente à chaque fois. Enfin, euh, chaque personne a sa, son interprétation euh, propre. Quand on est sorti euh, de Luxe Eterna, par exemple, quand on est allé voir ensemble, on avait. Enfin, euh, moi, j'avais une interprétation que t'avais pas du tout. Euh, c'est vrai. Que t'avais pas du tout. Et là, euh, Climax, c'est pareil. C'est peut-être pessimiste c'est ce que je vais dire, mais euh, je trouve que. Que, euh, Climax dresse un portrait de la jeunesse actuelle. Que... c'est à dire que
2: alors que ça se passe en 96
1: ouais non 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 mais enfin le film le dit pas c'est, c'est, euh... Euh... si
2: si parce que ah. bah, ne serait-ce que par la bande sonore oui. et le fait de justifier par exemple euh, le fait qu'il n'y ait pas de smartphone
1: Mmh, mmh. Non mais oui Il y a, y a, y a euh, juste l'aspect euh, y a, Alors il n'y a pas de smartphone euh, Et après ouais, ça se passe en 96 mmh. Mais moi juste quand je vois euh, bah, Le film en tant que tel bah, Je vois juste un portrait De la jeunesse actuelle mmh. Dans le sens où euh, bah, C'est une jeunesse Qui est vite paumée C'est à dire que euh, Au début Voilà euh, La jeunesse est là Pour faire la fête Donc on est toujours Ouais en fait je dis ça Parce que c'est une expérience personnelle C'est quand on va euh, On fait l'expérience D'aller euh, en boîte de nuit Et on reste là euh, Du début jusqu'à la fin Au début Tout le monde parle ensemble Tout le monde sourit Tout le monde danse euh, il y a une super bonne ambiance etc. Il y a des petits groupes comme dans le film qui parlent de l'un de l'autre etc. Et petit à petit il y a a un facteur commun en l'occurrence en boîte de nuit c'est l'alcool là dans le film c'est la drogue et petit à petit on va voir une évolution du groupe de la boîte de nuit. Et on va voir bah, des tensions se créer comme dans le film. On va voir, euh, genre, euh, cette bonne ambiance qui va se, se ternir et on va voir, voilà, euh, genre, des relations, des enlassades euh, du début de soirée finissent en, euh, limite en vulgarité ou euh, en violence. Enfin, c'est vraiment une déchéance au niveau de la jeunesse à cause de l'alcool ou de la drogue. Moi, c'est, c'est exactement ce que j'ai ressenti en voyant euh, Climax. Et ça qui est intelligent, c'est pour moi, c'est la jeunesse de maintenant. On fait une soirée, dans n'importe quelle soirée, c'est, ça se passe comme ça. T'as une grosse soirée, tu fais ça et dès que tu mets de l'alcool dans une soirée, bah toutes les relations changent et euh, ça part vite en vrille. Tu vas dans les bars, c'est la même chose. Tu ah, vois. Oui. Et Nous, nous c'est ça, je trouve. T'as, ouais voilà, jeunesse de maintenant, mais ça, ça pouvait être la jeunesse d'avant aussi, mais euh, mais surtout, euh, je sais pas, mais
3: euh... comme je dis, au premier abord, tu as l'impression qu'il raconte rien, mais en fait,
1: quand tu te penches dessus, il raconte énormément de choses. Bah là, on en a encore oui. une preuve,
3: tu vois. Parce que ça
1: remet en question, ça, ça, ça affiche, ça, ça illustre le vivre ensemble aussi. Oui, voilà. Au début. Tu as ce groupe, d'ailleurs je pense que c'est fait exprès. Tu as toutes les nationalités. Bah oui, voilà. t'as noir, arabe, toutes blanche, origines, etc. Oui, voilà. Tu as le vivre ensemble et il suffit d'un petit truc et là, ça explose. Et... En gros, c'est ça c'est une arabe straite et euh, comme tu disais, c'est une art abstraite et comme n'importe quelle art abstraite, elle est là pour faire réfléchir. Et abstraite, ouais, ah bah, c'est une œuvre <rire> abstraite. Ouais, ouais. Une oeuvre abstraite, voilà, ouais. c'est ce que je voulais dire. Une œuvre abstraite, c'est euh, voilà, elle est là pour faire réagir et on euh, a tous des interprétations différentes. Et c'est pour ça que l'IMAX euh, est génial dans ce sens-là.
3: Puis on a vraiment du pur Noé euh, dans la réalisation déjà, c'est mmh. sûr, mais dans le côté expérimental, puis même dans les dialogues. Il y a vraiment des dialogues de film. Ça m'a fait penser à son, son premier long métrage, Seul contre vraiment dans la, mm. la dureté des propos et puis euh, bon, et je je dire lui pareil comme je disais tout à l'heure il y, vit pas, il y va pas avec le dos de la cuillère mm. moi je pense notamment à une réplique euh, qui m'a marqué la deuxième fois pourtant je me rappelais plus d'habitude quand une réplique me marque je m'en souviens pendant des années mais alors là je me rappelais plus avoir déjà entendu c'est un dialogue entre alors, je n'ai pas retenu les noms des personnages mais il y, a, il y en a un qui a 17 ans qui est ouvertement gay euh, on voit même euh, un peu habillé avec des vêtements féminins et euh, un black qui sont en train de discuter et le, le jeune gay il est en train de dire que il en a marre d'être encore puceau même s'il si est jeune ouais, L'autre, il essaie de le rassurer en disant Mais t'es encore jeune, t'as le temps et tout ça. Et il lui sort une réplique dont je me souvenais absolument pas. Mais alors là, c'est du Gasparno et pur jus. Il dit Mais oh, t'inquiète pas, t'es jeune, t'es riche, tu vas en prendre des coups de bite. Le temps. <rire> <rire> voilà, y a, pour moi, il y a que dans un film de Gasparno Noé que tu peux entendre ça. Et euh, mais, mais tout le film est marqué par ce genre de réplique. Et voilà, alors c'est cru, mais c'est ça, on aime ou on n'aime pas. Après, ça, son côté provocateur qui veut ça aussi. Mais bon, ça, c'est le genre de réplique qui, en, en tout cas, qui marque.
1: Ouais, et puis c'est des discussions réalistes. Ben bah oui. Quand tu disais, et de l'improvisation mmh. tu le sens, tu bah, le c'est sens et c'est ça qui est encore plus frappant
3: c'est sûr de toute façon quand on parle entre potes des euh, fois
1: on parle euh, cru comme ouais. ça aussi
3: euh, Pour ça, ça c'est que... bien joué d'un côté bah, euh...
2: non mais après il y a tout ce qui est par rapport à l'installation de l'anarchie c'est mmh. dans ce nœud d'attention aussi du chaos comment ça s'installe dans un groupe pas qu'ils soient jeunes ou pas. Euh. C'est peut-être aussi la rigueur de la danse, parce qu'il y a des moments aussi où euh, chacun réagit différemment. Et certains éléments qui ne prennent pas forcément par l'action, mais qui sont une sorte de transe. En plus, avec le travail des corps des danseurs, on dirait qu'ils sont complètement désarticulés. Bah, de toute façon, c'est ce qui est un peu là d'attention aussi, de les faire jouer comme s'ils étaient en transe. Et dans le côté où on peut toujours euh, regarder tout le temps euh, le climax, je pense au niveau de la narration qui est éclatée, euh, ou même on a deux films, euh, deux films en un, ou même trois. Ça, c'est important. Mais il y a aussi, par par exemple les euh, semis de départ où on a les interviews de, des différents danseurs. On a une, ça sur euh, un plan sur une télé euh, 4 tiers cathodique à l'ancienne. Et sur sous, tout le côté, il y a soit des livres, soit des VHS. Et en fait, qui sont des sources d'influence. Euh, on peut se demander, c'est pour ça qu'on peut interpréter, c'est euh, dans tel livre, qu'est-ce que. Enfin, si la mille c'est peut-être pas in- innocent, à part si c'est vraiment dans ses inspirations et puis que c'est très vague. Mais on peut se demander justement, bah, dans, dans le climax, euh, qu'est-ce qui euh, raccorde à euh, Suspiria, à Salo, et une cassette de Salo. Tu vois ça, un chien andalou vit pour. Boy, Possession avec Adjani, bah ça ouais, de, de zolevski On est en plein dedans parce que dans une des principales danseuses que l'on voit, il y a un moment donné où elle est en transe et il a en gros il a demandé de jouer à peu près comme, comme Adjani dans Possession. Et Razorhead, Schizophrenia, Zombie, The Inauguration of Pleasure Dome. Donc ça, c'est un, un film des années 60 qui est vu souvent sous l'influence du, du LSD. Bah. <rire> euh, oui, donc tout, Taxi Driver aussi, et dans les livres, bah, on parle de la naissance de la mort, de assurant de, de la conscience d'être né, à métamorphose de Kafka. La psychopathologie de la vie quotidienne. Enfin, Nietzsche, Parle-là, le bien et le mal. La mémoire de l'œil. baise moi de Gérardier des Pentes. Un essai sur les cinémas homosexuels. Même Mon dernier soupir. L'aventure hippie. Suicide, mode d'emploi. Voilà. Donc, il euh, y, a, y a de quoi faire. Dans... Rien que dans ce plan-là, il y, y a tout. <rire> J'ai mis sur pause, d'ailleurs. Enfin, je pensais que ça, ça partirait plus vite, parce que moi, je, viens, je l'ai vu pour le podcast. Plusieurs références. Ben, Christiane F., 13 ans, prostituée. Pareil, le film. Il est cité également. c'est ben, Un film quand même assez assez riche et puis monter en tension enfin je sais pas enfin, là j'en dis pas plus sur la sur la façon de, de, de dont le film est découpé mais ça a surpris donc autant que ça surprenne ceux qui ne l'ont pas vu mais j'étais positivement euh, agréablement surpris parce que finalement euh, je me suis référé qu'à l'époque en plus euh, le cinéma de Noël, c'est pas forcément ce qui est mieux le cinéma qui est mieux distribué et euh, finalement bah, quand j'écoutais euh, les critiques ciné YouTube euh, Rage le gorilla film talker les euh, clapman ils avaient vu ça à Strasbourg à 9h du matin après avoir mis trois heures et cette bourrée comme des coins <rire> voilà donc forcément oui les titres c'était ma pire expérience ciné bon forcément c'était pas très engageant Durandal pareil il devait être dans la dans la même mouvance et finalement non non pas du tout ça se laisse voir enfin, c'est vraiment un objet très spécial au niveau du cinéma donc non, non il y a un grand grand intérêt et bon, c'est très très riche ouais, très riche c'est clairement à ne pas regarder si on est sensible hein. par contre ah c'est, oui c'est, c'est, c'est <rire> moins compliqué
3: je préfère prévenir ceux qui nous écoutent quand quand ne pas me reprocher de les Embarqué dans quelque chose. <rire> pas vraiment, si vous êtes une âme sensible, n'y allez pas. Je mm. crois que c'est interdit au moins de 16, pas moins de 18, quand même pas, mais moins de 16, c'est sûr. Et je me demande en fait s'il n'est pas vraiment interdit au moins de 18, je suis pas sûr, mais derrière la, 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 la jaquette du blu mm. Moins de 16 ans. 16 Ok, c'est quelque chose. Donc, euh, <rire> si vous êtes
2: du genre sensible, n'y allez pas. De toute façon, il, lui, il s'en fout. <rire> euh... C'est nous ouais. en même temps. <rire> voilà. Lui, voilà. Il ne pense jamais à un public lors de la réalisation d'un film l'accent est toujours mis sur son propre plaisir. <rire> Donc oui, ça, ça lui est venu, c'est ça après avoir vu le film allemand, la Victoria, qui est un plan séquence. Ah euh, oui, oui. Ouais. Et ouais, tout a été fait en quatre mois de l'écriture jusqu'au montage.
3: Quatre mois de production, deux semaines de tournage. <rire> Eh bah ben, on est bon pour Climax.
2: Ouais. Bah moi, je vais faire assez vite pour mon numéro 7, à savoir, oui, bah oui je, je suis un peu fleur bleue, c'est l'instant un petit peu romantique, comédie romantique, c'est Il était temps. Ah. Voilà, de Richard Curtis, celui qui est derrière 4 mariages enterrements pour ce qui est des scénari- des sc- enfin, du scénario, Love Actually, Jusqu'au de
3: Notamment euh, celui euh, Yesterday, il me semble que c'est euh,
2: scénarisé par... Ah oui, oui, par, oui. ça, euh, ça d'accord, là, d'accord, là d'accord. Okay. Mais, okay. Je, mais je croyais qu'il en avait tout, fait d'autres avant en, Donc Il était temps, euh, Curtis qui a fait aussi euh, Coup de fond dans voilà bridget jones et pourquoi ce film là par rapport à notre donc euh, sur IMDB, je l'ai dit fait donc 7,8 sur 10 mmh. pareil 12 millions de budget euh, 87 millions de recettes mondiales donc c'est pas non plus le, le gros succès par rapport à avant mais euh, ça, ça passe bien et pourquoi alors oui bah, parce que 2013 bah toi tu parlais de gravity euh, voilà bah, pour moi euh, 2013 2014 c'est euh, au niveau cinéma euh, en salle c'est des années un peu sinistrées mmh. voilà, pour ma part euh, donc oui bah, je, je crois que j'ai dû faire la liste gravity donc j'avais Quand même vu en 3D à l'époque, Expendables 3, Albert à l'Ouest, donc de Seth MacFellan. Euh, J'avais revu Plein Soleil en 1960, c'est pas très récent, mais bon, vous le voir sur mon écran, c'était ça. Euh, Les Reines du Ring, voilà, et euh, bref, ma copine de bah, l'époque, c'était que des comédies romantiques. Donc, 20 ans d'écart avec Virginie Efira, Pierre Ninet, euh, mariage à l'anglaise avec euh, Simon ouais. Baker, le, le mentaliste. 20 ans d'écart, ça va. Ouais, mais. Bah. Euh, ouais. Mais <rire> mariage à l'anglaise, ouais, deux blagues en deux heures, c'était un peu, ouais. un peu maigre. <rire> euh, ça a permis quand même, je ne pas euh, dresser un tableau totalement noir, ça a permis quand même de euh, voir ensemble euh, Breaking Bad intégral me refaire friends avec elle bon bref on voyait beaucoup de comédies romantiques et parmi celles-ci bah voilà il était temps mais qui est une comédie originale parce qu'elle est quand même teintée de fantastique, Richard Curtis il sort de ses, euh, son, enfin, de ses sentiers battus ou de ses, tout ce qui a fait euh, sa gloire donc on retrouve un petit peu ça, comédie romantique mais il y a cet aspect fantastique puisque bah, si on peut vite faire le pitch, à l'âge de 21 ans Tim Lake, donc joué par Donald Gleason, Donald Gleason qui est le général Hux Ouais, ouais. De, de Star Wars donc découvre qu'il a la capacité de voyager dans le temps lors de la nuit d'un énième nouvel an particulièrement raté le père de Tim donc joué par Bill Ney c'est comme ça qu'on dit hein, c'est, c'est pas Ney Nagui hein, c'est, voilà. ah, je crois que c'était Nigi ouais Nigi <rire> non c'est Ney se bon Nay. enfin mais. Voilà. Euh, donc oui, très classe. Voilà. Euh, apprend à son fils que depuis des générations, tous les hommes de la famille maîtrisent le voyage intertemporel. Comment ça fonctionne Tim ne peut changer l'histoire, mais a le pouvoir d'interférer dans le cours de sa propre existence, qu'elle soit euh, passée ou à venir. Il décide donc de rendre sa vie meilleure en se trouvant une amoureuse. Malheureusement, les choses s'avèrent plus compliquées que prévues. Et là, on peut dire, bah oui, euh, forcément un film parfait, parce que la première chose qu'il veut faire, c'est retourner dans le passé pour Pécho, Margot Robbie. Mmh. Alors, on comprend. Hein, voilà. Alors, lors des vacances d'été, bah oui, pourquoi pas. Oui, oui donc bon, déjà rien que ça, euh, moi la nuit je peux arrêter là. Mmh. <rire> euh, ah bah zombie, elle a joué dedans. Elle est dedans, oui, elle bah est oui. dedans. Tu l'as pas le film Il y a longtemps. Ah. Et bah c'est Charlotte, la, la cousine d'un des, des amis de sa sœur, enfin, bon, et qui passe l'été avec eux, donc il demande de mettre la crème, etc. Bon bref, et euh, donc première chose, oui, très, très bien, et plus donc en effet le père qui est génial. Dans une comédie romantique, il faut tomber amoureux des, des acteurs. Bon, peut-être euh, le Hux, bon, euh, voilà, c'est un héros. Bon, <rire> voilà on va dans rien contre les roues mais bon voilà mais par contre il y a Rachel McAdams ah. qui, euh, voilà, qui devient le Love Interest de, de Tim au départ ça devait être ma jumelle c'était Zoé Deschanel hmm. euh, parce que oui elle est née le même jour que euh, moi le même jour pile ah ouais oui oui et euh, ah bah, il reste quand même de Zoé, il reste quand même la, la frange, euh, Macadams, ouais, Rachel, elle a la frange. Bah
3: franchement, je trouve qu'on a gagné au change, je suis bien content d'avoir vu Rachel McAdams là-dedans plutôt que ouais, Zoé oui, oui. <rire> ouais.
2: Bref, le film va avoir lieu un petit peu sur, on va dire, sur 8 ans, à peu près sur, sur 8 ans. Le problème, c'est, voilà, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il y a, euh, comme on dit, les choses qui sont un peu plus compliquées, une des premières remarques qu'il se fait à lui-même, c'est remonter le temps, ne fait pas tomber les personnes amoureuses de vous si elle veut pas elle veut pas pareil dans le alors c'est un film original alors c'est pour ça que je vais pas dire une petite revanche à prendre mais euh, voilà ma copine de l'époque elle est enfin j'ai rien compris que les comédies romantiques c'est méchant (rire) mais bon c'était son son reprise d'élection et finalement moi je me dis euh, ouais quand même hein, c'est un film moi j'étais dans tout de suite je me dis, ça, ça va forcément lui plaire. Oh bah ben non, c'est compliqué. Enfin non, non je suis méchant. Mais euh, non, en fait, c'est, euh, non, c'est, pas, c'est pas ça du tout. C'est pas qu'elle a pas compris, c'est que, en gros, le, l'argument fantastique du film ne lui a pas plu. Ça lui, fait, ça lui a fait vite fait sortir du film. Alors que moi, pour bon, moi... C'est pour ça que je voudrais quand même redéfendre ou redire quand même le, le bon moment de, où j'avais passé moi. Voilà. Surtout qu'il y a des choses comme ça qui sont... Euh, il y a des films qui prennent peut-être ce principe-là. Je pense à Click euh, oui. euh, avec Adam Sandler et Kate Beckinsale, qui date de 2006, quelque chose comme ça. Mais pour moi, c'est ça c'est un clic mais réussi, parce que bon, enfin même clic, la morale est un peu différente mais euh, il y a quand même une morale dans, euh, il était temps, bon clic aussi mais euh, un peu plus euh, amené au forceps et que euh, l'idée d'une vie parfaite, ni une, une vie sans erreur voilà, c'est pas l'idéal, voilà il est pas forcément tout le temps utile et que les erreurs peuvent être euh, importantes ça pose des questions aussi sur les, les conséquences que nos actes peuvent avoir sous telle ou telle personne parce qu'il y a ça aussi, c'est quand il change une chose bah, ça a un effet sur quelqu'un euh, de son entourage par exemple, forcément le pouvoir à des, des répercussions. Alors voilà, il y a ce côté où c'est un très bon mariage entre le côté fantastique et la romcom, même si on sent quand même que Curtis, Richard Curtis, il n'est pas forcément très à l'aise avec le côté fantastique. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a eu des grosses incohérences sur le principe. C'est-à-dire que selon la façon dont le pouvoir est décrit, et puis bah, les petites choses qui peuvent changer, euh, si tel ou tel événement apparaît, bah, on ne comprend pas la réaction de certains hommes de la famille mmh. parce que ils auraient pu réparer quelque chose. Ah, puis ils vont dans une autre direction. Donc bref, bah, je vais pas aller plus loin. Mais il y a ce côté-là où euh, bon, le, même ce côté fantastique, il, si on analyse de façon très de façon, les problèmes de voyage dans le temps, on le voit tout le temps. Il y a tout le temps peut-être un truc qui ne fonctionne pas. Bah là, ouais, il y a certaines, certaines parties du film qui peuvent poser problème si on est très rigoureux. Mais bon, si on laisse porter par l'histoire, c'est le but. Et de toute façon, le, le film s'y prête il n'y a pas trop de problème là-dessus. On voit ce côté voyage dans le temps qui peut amener à une certaine immortalité, mais que finalement, certains hommes de la famille ont quand même la conception de l'importance de la vie. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, où être quasi immortel, ça n'a plus de sens. Enfin, Ça, c'est pour une partie du film, mais bon, voilà, il y a quand même quelques petites philosophies, petites morales. Et pareil, c'est un film agréable. Hein, je veux dire, pourtant, il fait un petit peu plus de deux heures, mais il se regarde tout seul. Donc, c'était remettre ça dans la partie bah, voilà, de 2000, on avait eu avec Tuelli, euh, bon, bah Richard Curtis est encore présent, et, et cette fois il sort du sentier battu et il propose quelque chose d'autre façon, Pas peu, peu il va euh, sortir un petit peu son cercle de confort, c'est, c'est pas plus mal, mais bon il est encore là avec ce, la vieille recette, mais du nouveau aussi, un film charmant.
3: Moi bah, je suis bien content parce que tous les films que j'ai pas pu mettre dans mon top et dont j'aurais voulu parler, c'est vous qui les mettez, on sait bien, entre Rogue One, il était temps, je bien, vous, vous faites le boulot à ma place, comme ça en fait c'est, c'est pas un top 10 chacun, c'est mon top 30 en fait qu'on fait là. Putain. À toi, Kaza.
1: Euh, ah ouais, à moins qu'on considère que Climax, comme on l'a mis tous les deux... Euh...
2: C'est en quelle position pour toi
1: euh, t'avais... Non, t'avais pas mis de position. Ah ouais, non, non, non. Ouais. Mais euh, là, je vous rassure, Toy Story, ça va aller vite. Allez, <rire> vas-y. <rire> ça fait une page, même pas. Okay, ouais, vas-y. Bah, vu que c'est subjectif, euh, bah, c'est, c'est les émotions... Euh... Bon, Toy Story 3. Je pouvais pas passer à côté de ça. Euh, le film est, pas... est sorti en 2010, tout pile. Donc euh, oui, il faut savoir que pour récapituler, les années 2000 et Pixar, c'est en 2001... Pourquoi je dis... quel con pourquoi j'ai fait ça Oui, non, si, 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 pardon. Non, non, je vais. pourquoi j'ai mis les années 2000 Pardon. Non, mais c'est bon, j'ai compris. Les années 2000 et Pixar, c'est en 2001, Monstre et compagnie. En 2003, il y a le, le Monde d'Onémo. Le 2004, Les Indestructibles. 2006, Cars. 2007, Ratatouille. 2008, Wally. Et 2009, là-haut Donc, que des films originaux. à concepts originaux. Et à l'annonce du projet de Toy Story 3, il bah, y a une déception de revenir à... à une suite quand même. Même si c'est euh, Toy Story, il y a quand même euh, une déception. Puis en plus, c'est un troisième. Donc, Donc, donc c'est encore plus dangereux. Et puis on est en 2010 aussi, et j'avais 16 ans, donc pile, pile, pile dans l'âge con <rire> euh, vraiment, la con. Euh, donc trop peur d'être déçu par rapport à entre guillemets un dessin animé de mon enfance. Et puis peur d'être trop grand pour ça, quoi. Mmh. D'avoir passé euh, un âge, d'être trop mature entre guillemets oui, pour ces conneries. Quoi. Pour euh, voilà. Et puis quand tu regardes la fiche de Toy Story 3 c'est quoi C'est euh, t'en, t'en parler de la garderie mmh. avec euh, plein de voilà de, de, les nouveaux personnages. C'est quoi C'est un ours, en, euh, un ours en peluche. Enfin, Tu te dis bon, je ouais. Comme tu te dis, je suis trop grand pour ces conneries. Mmh. Et C'est pas pour être de mauvaise foi parce que je suis allé voir Shrek 3 qui est sorti, si je ne me trompe pas, en 2007. Donc trois ans avant. Et euh, Shrek c'est un peu pareil. Shrek c'est le... c'était à l'époque un peu le Toy Story de mon enfance. C'est à dire que euh, bah, c'était des, des claques. Le, le 1 et le 2 c'était vraiment euh, vraiment drôle. Et le 3 bah, c'était pareil. Je me suis dit bon bah voilà. Euh, je vais grandir avec mon dessin animé. Et non euh, le 3 est resté très très gamin. Encore plus gamin que les deux précédents. Donc grosse écession Et donc grosse peur pour le Toy Story 3. Et puis en 2010 le film sort. Je suis pas allé le voir au cinéma donc j'ai raté Et je le revois euh, donc plus tard En 2012, truc comme ça Donc assez tard Et là oh, C'était fou parce que dès le générique de, de début, je pleure La première chanson c'est... Euh, c'est toi mon ami, non mmh. c'est, Tu es non. mon ami Tu es mon ami de... Euh, Charlie, Charlie Couture Charlie Ellie charles Ellie Couture, oui, voilà. Et là, ouais, tu craques. En plus, euh, Pixar est conscient de son public, parce qu'il joue à fond sur la nostalgie. Bah, des génériques du de début, parce que c'est Andy, en fait, qui part au lycée, et donc, au bout d'un moment, bah, il doit laisser euh, ses jouets. Il est temps de grandir et laisser ses jouets sur le côté. Et nous, bon, bah, on a l'âge de Andy. C'est pareil, si on se dit, euh, on adore ses personnages, on adore Toy Story, et, mais de l'autre côté, euh, d'être grande, tourner la page. Et c'est ce que le film va nous, va nous montrer. Bon, après, on passe aussi par l'humour. On a beaucoup de, voilà, de, de, de trouvailles vraiment comiques. Quoi. C'est ça qu'il est, qui est faut avec Toy Story. C'est qu'on est ému, mais en même temps, on rit beaucoup. On passe un bon moment, quoi, agréable. Je pense euh, notre, grâce à, à l'arrivée de, de Barbie et Ken, <rire> qui euh, franchement, ils font le show. Et surtout, euh, Buster Clair qui pète un câble. Et qui devient euh, une sorte d'emblay espagnol. <rire> Et Buzz d'ailleurs, plus la saga, enfin, euh, la saga, la, on va dire, la, la trilogie passe et plus Buzz va devenir un ressort comique dans, dans Toy Story, on le voit encore plus dans Toy Story 4, où ça va vraiment être lui le, le ressort comique, alors bon, alors qu'on n'aurait pas cru au début. Et non, le 3, il, est, il fait peur en même temps. <rire> Enfin, on ressent tellement d'émotions avec Toy Story 3 Parce qu'on est tellement attaché au personnage De ce fait c'est un grand 8 Je pense qu'on euh, a tellement peur Parce qu'en plus on se dit que c'est la fin On sent la fin arriver avec Toy Story 3 enfin, Déjà à l'époque on s'imaginait pas que c'était un... il y avoir un 4 derrière Mais mmh. en plus on sait qu'Andy est grand Et donc du coup c'est le moment où voilà, on les verra plus après Comme avant Et là il y a cette scène du four et, et j'ai une anecdote par rapport à ça C'est... Il euh, y a un père Ah, bah voilà, c'est, ah tu l'as ce que ah Je raconter. te raconter
2: Ah non non, non mais de euh, mémoire ouais. C'était pas aussi ouf qu'on l'avait raconté avant Mais euh, en le voyant bon euh, ouais, On voit un petit peu C'est en <rire> effet le, le, le père qui euh, projette euh, ouais. à la maison le, le, le film pour ses enfants qui ne l'avaient pas encore vu Et en fait il avait fait un montage Où il avait coupé et, euh, comment dire, Le film en le faisant finir Sur la scène du four qui, qui laisse, qui laisse les, les personnages dans une très mauvaise position et après paf il avait collé tout de suite le générique de fin et donc ces gamins ont chialé comme
3: <rire> enfoiré il n'est pas humain
2: il avait fait pareil avec Bambi où il avait euh, juste après la mort de la mère mais,
3: mais quelle envie mais moi un père comme ça je le renie Mais même moi en tant qu'adulte tu me fais ça je te parle plus Je te jure moi en tant qu'adulte tu me fais ça je te parle plus alors en tant que gosse (rire) Et moi je demande à déménager chez les (rire) grands-parents Ouais, ouais. Ah ça m'a, ça m'a tué ça Ah mais j'avoue c'est un génie <rire> Oui oui c'est un génie, c'est un génie ouais. Je dis ça pour déconner mais en vrai c'est un génie
1: <rire> Oui c'est un génie ouais donc euh, Cette f- scène du four est... elle fait peur Parce que là tu te dis non Et, 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 tu, et tu sens plus, plus la fin approche Et plus tu te dis qu'ils sont mm. ils sont capables Ils sont capables parce que c'est la fin du film mm. On est à la fin du film donc c'est ça qui est, qui est fort aussi Parce qu'il joue aussi sur la durée Tu sais que dans ta tête tu sens que t'es à la fin du film Et tu dis ça serait terrible mais en même temps ça serait tellement euh, osé de la part de Pixar et mais c'est vrai que ça serait terrible c'est pas Disney enfin si les gens vont dire ouais mais si c'est Disney Pixar mais non Toy Story c'est Pixar c'est l'essence de Pixar donc ils sont capables ils sont capables parce que justement ils ont un public euh, bah, qui a grandi qui est capable d'accepter et non en fait on a une, une fin tout en douceur qui est remplie de la mélancolie, c'est c'est une leçon, leçon de vie pour des personnes qui ont le même âge qu'Andy, quoi, encore. Mm. Même pour les plus grands, parce qu'ils se rappellent. Euh, et elles, non, là, je peux pas m'empêcher de pleurer, mais à chaud de larmes, là, c'est <rire> toutes les larmes de mon corps. Et en plus, mm. Toy Story, c'est ça, c'est, c'est l'enfance, quoi. C'est notre enfance, c'est notre jeunesse. C'est pour ça, uh, Toy Story, c'est déjà c'est beau. On mm. va pas, y a pas que l'aspect subjectif, émotionnel. C'est aussi très beau Toy Story. Bon, après le 4, qu'est-ce que j'en ai pensé Il est bien. Il parle à un pu- à son public encore, mm. mais d'avant, parce que c'est très mature que ça soit en termes de blagues en termes de messages c'est très mature et de ce fait c'est ça qui est, qui est fascinant et qui est intéressant à, à observer quand tu es dans une salle de cinéma c'est que les jeunes sont laissés sur le côté les nouveaux arrivants les, les, le, le jeune public est laissé sur le côté parce que le nombre de blagues qui passent pas d'ailleurs on a, je veux juste je, vu que c'est court euh, mon avis sur Toy Story 3 je veux juste poser une réflexion c'est en avant en fait, ça marque un problème dans le, système, dans le nouveau système de Pixar c'est qu'ils sont arrivés j'étais pas fan du tout du film mais ils ont essayé d'un côté de, 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 de passer des images super mature vraiment euh, des, des grosses réflexions euh, pas d'adultes mais de jeunes adultes et des, d'adultes et là les enfants étaient laissés sur le côté ils comprenaient pas et d'un autre côté ils balançaient des grosses blagues pour les enfants mais vraiment des, des blagues enfantines et donc il euh, n'y avait pas d'équilibre alors que Pixar avant il y avait un équilibre entre euh, c'était aussi bien pour les grands que pour ouais. les petits là maintenant ils ne savent plus trop à qui parler Toy mmh. Story 4 ça parlait trop aux, aux grands et là, le problème, c'est qu'en avant, bah, c'était les deux. Eux, ils ne savaient pas sur quel pied danser. Donc là, on attend euh, Sol. Oui. Mais euh, je trouve que voilà, Toy Story 3, ça marque la fin d'un, d'une ère euh, chez Pixar. Et puis plus tard, ça sera Toy Story. Le, ça sera le film que tu montreras à tes enfants mmh. en disant, bah, voilà, c'est la jeunesse euh, bah, de tes parents. Et peut-être, euh, on va voir si la magie opère toujours euh, plus tard. Quelque chose de, de générationnel, mais on va voir si ça perdure. Quoi, parce que bon, ça ne va pas vieillir, enfin, vieilli, je pense. 아 <목소리> Après ah bon, on sait pas Mais Sache que pas de vieillir de si tôt mmh. Donc, euh... Donc voilà non, C'est pour ça que c'est intéressant Puis, euh... Moi là où je le trouve très fort Toy Story 3 C'est que déjà Moi j'ai un... un
3: regard différent du tien C'est que contrairement à la plupart des gens de ma génération Moi je les ai pas vus enfants Je les ai découverts adultes enfin, Le premier je l'avais vu en étant gosse, Mais Toy Story 2, 3 Moi je les ai découverts J'étais déjà adulte hein. mmh. fait... Je devais avoir peut-être 19, 20 ans Quand je les ai vus soit mmh. tu disais que ça jouait à fond Sur la nostalgie Mais pas que Parce que même moi Qui du coup N'ai pas grandi avec Toy Story
1: Je peux te dire que le 3, il m'a fait chialer à mort aussi. hein. Mais t'as grandi avec des jouets. Oui. (rire) oui. Bah oui. C'est pour ça que quand je dis la nostalgie, c'est pas forcément... Bah tu t'identifies tout de suite à Andy. Donc du coup, t'as la nostalgie de... euh, Ah, bah j'ai des jouets, je m'amuse avec. Et puis à la fin, cette transmission... Je euh... croyais que tu parlais de la nostalgie du fait que... Mais ouais, dans les deux deux cas, tu vois. Dans les deux cas, ça marche.
3: Ok. Mais ouais, parce que moi du coup, je je les ai découverts adultes et ça m'a pas empêché de... (rire) quand Donc. même m'y retrouver et être hyper ému euh, et ben,
1: justement euh, Gravelax est là et toi Gravelax est-ce que t'as vu Toy Story 3 et est-ce que t'as eu autant d'émotions euh, ah. ah non je vais être tout à fait franc non j'ai vu que le premier euh, et encore c'est pour
2: le boulot parce que c'était dans le cadre d'une un très beau cours sur les FTN, les firmes transnationales, et j'avais pris l'exemple de Disney, et comme quoi ça a changé le, le tournant de Toy Story 1 alors que le paysage de Disney était moribond dans les années 90, voilà. Mais non, non, j'ai pas pu m'y atteler, mais il euh, va falloir que je le fasse. C'est une, lac... bon, non, c'est une lacune, on peut pas tout voir, mais c'est vrai que... <rire> C'est c'est vrai ah que... bah j'avais... J'avais... j'avais déjà 60 ans quand c'est sorti. <rire> Et... ouais,
3: non. Non, c'est vrai que ça m'impressionne d'entendre Gravelax dire qu'il n'a pas vu un film. Quand c'est la première fois que j'entends ça, ça me, ça me touche. Ouais, mais quand c'est <rire> <ta story>, <rire> te... ah, ah oui, non, bon, fait... <rire> rigole, <rire> je... Ah oui, c'est tellement rare.
2: Ouais, Oui, t'as le droit. <rire> ah non, c'est vrai que comme c'est tard, c'est vrai que. Mais bon, de bon, toute façon, je vais choper le
1: coffret à Nose, il y a l'intégral la... <rire> en Blu-ray, là non, et puis là, euh, Pixar en plus ils sont en train de changer l'équipe. Ils passent le flambeau aux jeunes. Le problème, c'est que euh, Sol, ça va être c'est le dernier film de, d'un, d'un des cadors, d'un des, mmh. Cador, d'un des oui. pères de, de, de Pixar. Et en avant, par exemple, c'était euh, des jeunes. Toy Story 4, c'était un jeune, pas des jeunes. Pourquoi je dis des jeunes, c'est euh, bah les nouveaux arrivants, mm-hmm. quoi. donc euh, ça fait un peu peur et c'est pour ça que j'attends beaucoup de sol et en même temps on va voir ce qui se donne après. Parce que, après, Toy Story 3, qu'est-ce qu'on a eu On a eu Cars 2, je crois. On a eu Cars 2, on a eu que des suites mm-hmm. et Monstre Academy en plus. Et okay. ça, c'est, les jeunes, la, c'est la jeunesse qui est arrivée, donc euh, ça fait peur quoi. Ça fait peur parce que tu te dis merde, c'est Pixar. Pixar, c'est euh, ben, moi, c'est, ben, c'est mon enfance quoi. Non,
2: moi, c'est tout. C'est Anos euh, euh, c'est con, c'est euh... oui, c'était dans le placard euh, là et il y avait soit le, l'intégrale de Toy Story, en Blu-ray, soit euh, Tuning Mania et voilà ma passion du tuning <rire> en, en 20 DVD <rire> <rire> coffret de l'enfer <rire> enfin,
3: ça fait une bonne transition t'as fini avec ta histoire oui, 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 voilà. Enfin, voilà, bonne transition vas-y, vas-y. pour me. Euh, transition, bah, ma place suivante il parle d'enfer, bon ben bah, on va retourner vers le cinéma d'horreur là. alors là euh, ça y est c'est ma deuxième tricherie de ce top hein. au total il y en a trois, j'avais triché pour la première place où j'avais mm. mis deux films ça va. Voilà, c'est ma, c'est ma deuxième tricher. tricherie <rire> non mais là c'est un peu plus euh, logique mon regroupement, et le suivant ce sera pareil mon premier regroupement c'était Problemos et Asphalt bon le lien était un peu étroit j'avais juste dit c'était deux comédies françaises mm. Mais bon Ça s'arrêtait là le lien Là on a a un vrai lien Je vais parler des deux films De Robert Eggers Donc The Witch Et The Lighthouse Voilà je dis bien les deux Parce que pour l'instant Il en a réalisé que deux Donc je peux pas parler d'autres mais oui il y a un prochain qui arrive Ouais euh, alors d'ailleurs bah, je vais parler tout de suite du prochain Au moins ce sera mm-hmm. fait rapidement Ça s'appellera The Northman Il arrive finalement peut-être pas si vite que ça oui. Ce qui devait être tourné en mars finalement avec le Covid ben, forcément ça s'est pas fait Ils ont repris le tournage en août j'ai vu Et là début septembre le tournage a été de nouveau interrompu Parce que l'acteur principal Alexander Skarsgård a chopé le Covid Donc mm-hmm. tournage interrompu. été rompu Donc ben, là c'est en attente de fin de tournage Donc sans compter ben, toute la post-production Bon finalement on sera pas avant au moins fin 2021 je pense donc euh, bref, ça c'est pour le prochain. Sinon, je vais commencer par euh, The Witch, forcément, le premier, également appelé The Witch, avec deux V, donc sorti en 2016. Robert Eggers, déjà, qui est-il C'est un réalisateur américain de 37 ans, il vient d'avoir 37 ans, là, il y a 2-3 mois, je crois. Euh, il a eu notamment le prix Sundance du meilleur réalisateur pour The Witch, justement, en 2016, euh, avant de sortir, donc, en 2019, le, son deuxième film The Lighthouse, qui a été présenté notamment à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes, donc on voit tout de suite, là, entre le premier et le deuxième film, la grande montée en oui. puissance. Et le film a d'ailleurs eu aussi le, le prix du jury au festival de Deauville, donc quand même. Donc sinon, The Witch, tout d'abord. Donc ça se passe en 1630, aux états unis dans la région de Nouvelle-Angleterre. Euh, on va suivre un couple et leurs 5 enfants qui vivent à la limite de la civilisation, en bord de forêt. Ah oui, il y a 5 enfants. La famille cultive la terre pour survivre. Il va se passer des choses. Et là encore, euh, comme pour euh, Climax, je ne dis pas quelle chose. Bon, je vais quand même donner quelques éléments sur l'intrigue sans révéler tout ce qui se passe, mais bon, forcément, de toute façon déjà, le, le titre est assez évocateur. Hein, The Witch, bon, ceux qui, qui ont un minimum de notions d'anglais, hein, c'est, ça, ça va parler de sorcière, ça va de soi. Donc euh, Robert Eggers a voulu faire un, un film sur le Puritanisme et sur ses répercussions à une époque où les femmes étaient fréquemment considérées comme des symboles de forces occultes. Bah voilà, ça résume assez bien le film. Euh, c'est basé sur, euh, sur une histoire vraie ou en tout cas de, de, de faits Ouais, c'est inspiré, en tout cas, euh, d'histoires vraies. L'histoire de, de la première chasse aux sorcières de l'Amérique, une soixantaine d'années avant la célèbre mise à mort des sorcières de Salem. Cette envie de faire un film sur ce sujet-là, ça vient de son enfance, parce qu'il a, il a vécu dans cette région de la Nouvelle-Angleterre, et donc ça fait vraiment partie de sa culture, toutes ces histoires de sorcières, ça fait vraiment c'est ancré dans, dans la région là où il a grandi, en tout cas. Donc euh, lui, comme il le dit lui-même, ça, vraiment, ça fait partie de son imaginaire d'enfant. En fait. Donc il a, ça lui tenait à cœur de, de commencer par un, un film sur ce sujet-là. Au casting, dans le rôle principal, il y a Anya Taylor-Joy, que j'aime d'amour, vraiment. <rire> Ça, je trouve que c'est le, parmi les jeunes actrices euh, et vraiment qui ont un bel avenir devant elle. Je pense qu'elle, c'est vraiment dans le, dans le top du top. Quoi. C'est le haut du panier. Elle est très très bonne là-dedans. On l'a vu aussi notamment dans Split. Pour ceux qui aiment les séries, aussi dans Peaky Blinders, dans la dernière saison, la 5, la dernière actuellement en tout cas. Vraiment, elle monte en puissance. Je la trouve incroyable. Et Alors là, c'est vraiment l'un dans de ses tout nouveaux, premiers rôles. Dans les nouveaux mutants. <rire> ouais, <bon. rire> je pense que des fois il vaut mieux ne pas tout citer <rire> non, mais en tout cas vraiment elle monte en puissance et déjà dans, dans l'un de ses premiers rôles euh, donc celui-là dans, dans The Witch elle, est, elle était déjà euh, bien impressionnante celui qui joue le rôle du père donc, qui s'appelle Ralph Einason c'est lui-même qui a inspiré l'écriture du film en réalité il était déjà prévu avant même que le film ne soit écrit quand le Robert Eggers a eu l'idée du personnage en fait il a, il a vraiment écrit le personnage en pensant à cet acteur-là et euh, il se trouve que ben, comme dans le film sur le plateau de tournage ça a vraiment été le il a joué le rôle du patriarche, c'est-à-dire que vraiment il était investi, il a jeûné pendant des mois pour paraître fatigué et maigre il s'est laissé pousser la barbe, les cheveux et il a aidé même les, les plus jeunes, donc les, les cinq enfants, à améliorer leur accent parce que lui en parallèle de sa carrière d'acteur il donnait des cours de théâtre shakespearien donc il était vraiment spécialisé dans, dans l'accent anglais de l'époque et donc voilà, il a aussi aidé les plus jeunes sur le plateau donc il était vraiment ultra investi c'est un film qui vraiment a un travail sur la lumière que je trouve absolument génial pour reprendre aussi les, les mots du, du directeur artistique c'est une lumière qui paraît naturelle et en même temps un peu pâle ça, ça donne un, un mélange qui crée une, une ambiance tendue et vraiment unique quoi. vraiment on retrouve ça dans assez peu de films ne, ne serait-ce qu'en en termes de, de, de couleurs, de colorimétrie l'esthétique, la tension ça, vraiment tout est soigné, la tension qui monte crescendo donc la, la peur et l'angoisse aussi qui s'installent petit à petit <rire> je vais donner une anecdote juste après au sujet de mon ressenti par rapport au film c'est, c'est assez fou mais je citerai ça en dernier mais vraiment ce que, ce que je trouve par dessus tout super euh, fort avec ce film c'est le, le mystère qui est constant et le suspense qui est continu quoi du, du début euh, à la fin rapidement alors c'est pas vraiment du spoil parce que vraiment ça arrive assez vite dans le film mais, euh, les personnages <rire> les personnages, ou en tout cas certains des, des personnages, vont accuser, donc Thomasine, c'est un personnage qui est joué par uh, Anya Taylor-Joy, ben, du coup qui joue leur sœur, vont accuser leur sœur de, ben, d'être euh, soit possédée, de, soit d'être une sorcière ou en tout cas d'être euh, possédée par un mal. donc euh, voilà, elle-même au début elle en blague euh, et d'ailleurs, c'est elle-même qui va, entre guillemets, commencer hein, à balancer cette rumeur, elle va dire à une de ses petites sœurs, euh, oui je suis, alors, je sais plus comment elle dit, euh, c'est Black Philip, je crois le, je, je suis hanté par l'esprit de Black Philip. Euh, enfin bref elle va vraiment faire ça pour faire peur et puis par la suite elle va finir par être vraiment accusée et ce que je trouve fort c'est que le doute va être constant à tel point que même elle va finir par douter de sa vraie nature elle va elle-même finir par se demander si c'est pas elle qui est à l'origine de tout ce qui arrive de, de mal dans ce film que on, c'est vraiment un film dans lequel on, on ressent un mal qui frappe et qui s'installe et on sait pas de où il vient ou de qui il vient et au final bah, même le personnage elle-même va finir par en douter et nous bah, comme elle on va, on va finir par la remettre en cause elle et, et même remettre, remettre mettre en question tous les personnages du film c'est ça que je trouve vraiment fort avec le film, c'est qu'en plus de nous angoisser bah on, au final on sait même plus pourquoi on angoisse quoi. Enfin, on sait même plus pour quelles raisons exactement on angoisse, donc euh, vraiment j'ai trouvé très fort Et donc la petite anecdote que je dirais pour conclure sur ce film là avant de passer au suivant, c'est euh, ce que j'appelle l'anecdote de la multiprise C'est-à-dire que, en fait, donc, c'est un film vraiment qui moi, bah, je, je le dis, m'a vraiment fait flipper ma race, mais comme rarement j'ai, j'ai rarement peur de, devant un film, alors là vraiment j'étais pas bien et euh, pendant 5 minutes à la fin du film, vraiment, je suis resté dans mon lit avant de me lever pour mmh. aller éteindre la télé. Et alors, quand j'y suis allé, moi, j'ai un petit rituel, entre guillemets, c'est qu'au moment de me coucher, j'éteins ma multiprise parce qu'elle fait une petite lumière et ça me fait chier. J'aime pas avoir mmh. la lumière quand je dors. Et 5 minutes après le film, alors que j'étais encore sous, sous l'émotion du film, je veux éteindre la multiprise et en appuyant sur le bouton, elle éclate dans ma main. Genre, Elle explose de l'intérieur, en fait. Bon, vraiment de l'intérieur, j'ai rien eu, il n'y a pas eu une grosse explosion, mais, mais vraiment, elle pète dans ma main littéralement. Je peux dire que quand tu as regardé un film sur, euh, sur la sorcellerie ou le, en tout cas un, un mal qui règne constamment euh, du début à la fin je peux te dire que juste après t'as ça qui te pète dans la main t'es pas bien j'ai pas dormi beaucoup la nuit qui a suivi (rire) donc euh, donc voilà c'était vraiment la frayeur jusqu'au bout même euh, même après la séance quoi Et donc je vais passer au suivant pour pas faire euh, trop long non plus. Donc trois ans après, il a sorti The Lighthouse. Comment il est passé de l'un à l'autre bah, En fait, ce qui est sympa à savoir, c'est qu'en réalité, Robert Eggers, il avait du mal à monter le, le projet The Witch. Du coup, il s'est tourné, alors que The Witch n'était même pas encore monté. Il s'est tourné vers son frère, Max, qui était en train d'écrire euh, justement euh, une histoire de euh, deux de jeunes euh, gardiens de port. Un film d'horreur moderne en huis clos euh, qui mettrait en scène deux gardiens de phare, plutôt. De port, je dis deux gardiens de phare. Là, il se tourne vers son frère et puis euh, il se dit que finalement, il va plutôt se concentré sur ce film là parce qu'il estime que c'est un projet qui sera plus facile à financer puis finalement ben non c'est The Witch qui a trouvé un financement en premier donc voilà c'est pour ça qu'il a fait The Witch et ensuite grâce au succès de The Witch notamment au Festival Sundance euh, ben Robert Haggers a pu développer de nombreux projets dont un qui est en projet justement depuis 3 ou 4 ans et qui apparemment est pas encore mort même si c'est pas le prochain c'est un remake de Nosferatu oui. euh, donc mmh. euh, quand même ouais, Donc, euh, moi je me dis pourquoi pas mais bon ça on verra par la suite mais ouais ça fait 3 ou 4 ans que c'est en projet finalement ça semble être annulé puis en fait euh, récemment alors qu'il se penche sur euh, The Northman dont je parlais tout à l'heure bah il a dit que non en fait le projet est pas annulé c'est juste que ça attendra encore un peu mais
1: il est, il est toujours dessus donc on verra pourquoi pas est-ce que ce serait pas un réalisateur prometteur euh, de l'horreur euh, avec Flanagan euh, ah mais si totalement entre lui McFlanagan,
3: ouais, ouais. et euh, Harry Astor je pense aussi oui Harry Astor oui. d'ailleurs je, je trouve même plus proche de Harry Astor que de McFlanagan dans mmh. le style mais euh, oui oui c'est vraiment c'est la, la nouvelle génération d'horreur euh, très prometteuse mais en tout cas voilà malgré le, le projet Nosferatu il s'est tourné vers The Lighthouse en priorité, il voulait quand même euh, à tout prix le faire. Du coup, qu'est-ce que c'est The Lighthouse Eh ben, on se tourne cette fois-ci euh, un petit peu plus tard que The Witch, à savoir la fin du 19e siècle, mais toujours euh, au même, même endroit, donc en Nouvelle-Angleterre. On suit donc deux gardiens de phare, l'un expérimenté, joué par William Defoe, l'autre nouveau novice, on va dire, euh, interprété par Robert Pattinson, qui viennent relever l'équipe précédente sur un îlot totalement isolé, donc au large de la Nouvelle-Angleterre. J'ai bien marqué en majuscule sur mon pitch « Ne rien dire de plus <rire> !» <rire> surtout c'est très important particularité c'est que c'est un film en noir et blanc et au format variable ça passe vraiment du, du carré à li, de l'image carré à l'image rectangle donc voilà du 1.33 dont on parlait pour Ghost Story
2: même pas le, le,
3: c'est du 1.19 1.19 c'est, c'est, encore, c'est plus... encore autre
2: chose c'est euh, ce que faisait euh, Fritz Lang au ouais. temps du muet
3: exactement donc ouais encore plus étriqué que, que Ghost Story. d'une scène à l'autre le format peut varier parfois même au sein d'une même scène des fois le, le format peut varier un peu donc une image qui peut s'élargir ou, ou au contraire euh, rétrécir un peu là encore c'est inspiré d'une histoire vraie mais bon comme je disais je ne rien dire de plus je vais pas parler de l'histoire vraie mais en tout cas voilà, pour ceux qui auraient vu le film et qui ne connaîtraient pas cette anecdote voilà, c'est très fortement inspiré d'une histoire vraie alors il paraît que plus on avance dans le film et plus ça s'éloigne de la réalité, mais ouais. bon, en tout cas quand même le postulat de départ, ça s'est vraiment déroulé. Robert Eggers, il faut savoir que c'est un, un ancien chef décorateur de théâtre, ce qui explique certainement son talent d'esthète. Euh, donc, euh, les inspirations visuelles pour ce film notamment, c'est des, des visites de vieux phares, des photos de la vie des marins des années 1890, donc vraiment des photos d'époque, des peintres, etc. Enfin, vraiment, il y a énormément de, de références et de euh, différents formats. Le décor du film, comme pour Dogpa, on a été entièrement construit euh, pour le film, y compris le phare. Très très important dans ce film, vraiment ce qui je pense est au cœur des, des qualités du film c'est le, le jeu des acteurs, que ce soit Willem Defoe ou Robert Pattinson, les deux sont vraiment euh, vraiment des prestations euh, hors du commun alors Willem Defoe on a un peu plus l'habitude, Robert Pattinson lui pour le coup il est vraiment à contre-emploi, là encore c'est vraiment les premiers choix de Robert Degers, il a été ravi de travailler avec ces deux acteurs c'est vraiment les deux qu'il avait en tête, euh, puis là encore quand son frère a écrit le scénario, vraiment ils étaient d'accord, euh, ils sont imaginés tout de suite ces deux acteurs dans ces rôles là, et donc en ce qui concerne par exemple Robert Pattinson, là encore je vais reprendre les les propos de Robert Niro lui-même. Parce euh, que je trouve qu'il a, il a parfaitement décrit en fait, ce que je pensais de la prestation de Robert Pattinson. Alors attention, ça donne quand même un petit indice sur l'histoire. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu le film et qui veulent vraiment rien en savoir, peut-être, allez, dans, dans 3-4 minutes, euh, revenez ou bouchez-vous les oreilles. Bon, c'est, c'est pas un énorme spoil, mais ça en dévoile un tout petit peu quand même. faut savoir que les deux acteurs, en fait, ils ont appris le, le dialecte des, des personnages. Parce que c'est du coup une langue un peu plus ancienne, forcément, ça se passe à la fin du, du 19e siècle. Alors pour Willem Defoe, euh, ça n'a pas trop posé de problème. En plus, il a l'habitude de faire ce genre de choses. Il est il il a été à l'aise tout de suite parce qu'en plus, il est habitué à ce genre de rôle et en plus, il a fait du théâtre. Et Robert Eggers, il dit, par contre, pour Robert Pattinson, ça a été quand même un tout petit peu différent, même totalement. Et donc là, il dit, je cite, « Comme son personnage, il n'est pas à l'aise dans son environnement. Cette tension a-, a aidé Rob à créer son jeu si intense, cette transformation qu'on voit à l'écran. C'était incroyable de le voir atteindre des abîmes de tourment pour finalement exploser de rage. » Bah, je trouve que la prestation, elle est parfaitement résumée
2: avec, avec cette citation. C'est le côté où euh, Eggerts avait voulu faire des répétitions, mm-hmm. un mois avant le, le tournage, et autant William Defoe, il n'y pas de soucis, mm-hmm. il aime répéter, il n'y a pas de problème, autant Pattinson il aime tout donner euh, sur le plateau, et ça le gênait justement de euh, faire semblant, ou de ne pas se laisser surprendre sur ce qui sur le plateau. Par contre, il a été surpris, c'est par le, les conditions météo, qui ouais. par contre, c'était, c'était vrai, là, les, assez extrême, donc les températures glaciales, l'eau froide, les vents intenses, la Une neige, tempête. la pluie, les Tempête, et même euh, à un moment donné où euh, Pattinson voulait jouer, mais non, enfin pas aujourd'hui, et là c'est déchaîné donc euh, (rire) il risquait de le perdre.
3: Après ce qui, ce qui marque aussi le, avec ce film c'est le, donc, je disais, le, le format euh, déjà atypique, le, le noir et blanc, et le style qui font penser euh, donc, pour les plus connaisseurs au néo-réalisme allemand, notamment donc, euh, Fritz Lang, euh, Murnau, euh, entre autres, de, d'autres réalisateurs en tout cas de cette époque-là, et dont notamment Nosferatu aussi, forcément, ça, ça fait un peu écho, et c'est pour ça que je me dis qu'un un remake de Nosferatu par Robert Eggers, autant sur les remakes de, des vieux films, en plus surtout des vieux films d'horreur de cette époque-là, Moi, c'est vraiment le genre de film que j'aime bien, donc quand on annonce un remake de, de ces films là en général je suis vraiment pas chaud mais alors si je me, là je me dis que si c'est réalisé par Robert Eggers là pour le coup je demande à voir totalement donc euh, ouais moi j'aimerais bien qu'on, qu'on le laisse faire et qu'on lui laisse le plus de liberté possible parce que c'est, c'est rare d'avoir un réalisateur comme ça aujourd'hui et donc euh, pour une fois qu'on en a un je pense que pas de mauvaise idée de le laisser faire après ouais si, si je devais parler du, du prochain The Northman euh, bon peut-être ce que j'ai pas dit euh, le pitch c'est euh, l'histoire d'un alors, là, on repart vraiment bien bien dans le passé cette fois on part au 5ème siècle donc là c'est très très vieux on suit un prince nordique qui veut venger la mort de son père, à savoir que là, autant on m'a habitué, euh, on a eu euh, Anya Taylor Joy euh, sur le premier film, on a eu euh, Willem Dafoe et Robert Pattinson sur le deuxième, mais là le casting ça devient encore plus euh, mis en avant avec le prochain parce qu'il y aura Alexander Skarsgård, Nicole Kidman pour faire plaisir à Gravelax, <rire> Willem Dafoe qui revient, Anya Taylor Joy qui revient aussi, tout comme euh, Ralph Heinesen qui jouait le père dans, dans The Witch, Ethan Hawke qui sera là et Björk aussi <rire> au casting. Donc euh, encore une fois, c'est pas du casting de merde. <rire> Il y, a, il y a du beau monde, il n'y a que Pattinson qui revient pas, c'est bizarre. Mais euh... Ok, occupé. Ouais, ouais je pense, là, il, y a, il y a du boulot. Non, mais voilà, en tout cas, c'est... Alors, deux films vraiment atypiques, on peut même parler, là, je pense vraiment de diptyque hein. les deux films vont ensemble, même si The Lighthouse, il est peut-être, euh, entre guillemets, un peu plus perché que, que The Witch, c'est un petit peu moins accessible euh, au niveau de l'histoire, quoi. Ça, ça, on part vraiment dans un délire euh, presque, ouais, loufoque, on peut le dire. Mais vraiment, les deux, les deux films ont on ça en commun, de, vraiment déjà, de prendre au tripes, d'être euh, très, très... Très sombre et puis euh, bon, des thématiques communes quoi. Alors. Bon, je vais peut-être pas dire lesquelles en particulier parce que The Lighthouse, je pense qu'il faut vraiment dire le moins possible. Tant sur The Witch, on peut se permettre de dire quand même que ça parle de, de mal constant et de sorcières Bon, de toute façon, c'est dans le titre, mais The Lighthouse est volontairement plus mystérieux donc euh, parce qu'il faut, faut vraiment rien rien dire de plus. Mais ouais, ils ont quelques thématiques en commun et les, les deux vont vraiment ensemble quoi. Donc je pense que ceux qui ont vu The Witch peuvent voir The Lighthouse et inversement. Je suis curieux de voir avec The Northman ce que ça va donner parce que quand on regarde sur la page Wikipédia, il est décrit comme un film d'aventure donc c'est quand même très différent de, de, des deux premiers bon c'est peut-être juste une connerie de la page Wikipédia hein. on, ça serait pas la première fois qu'on voit ça nous demande à voir en tout cas je, j'encourage pour ceux qui aiment le, le cinéma d'horreur euh, qui sort des sentiers battus quoi qui autre chose que les, les films Blumhouse par exemple <rire> que j'aime bien il hein, y a pas de souci mais bon c'est, voilà si on veut un autre style de cinéma d'horreur euh, plus viscéral et travaillé en termes d'ambiance je mm. pense que là il faut, faut foncer sur ces deux films là c'est des, des valeurs sûres et, et c'est des films à 24 comme euh, Ghost Story voilà mm à l'heure les A24 allaient revenir et ben voilà ils reviennent ah.
2: là. Impeccable Très bien, donc on est avec The Lighthouse le 18 décembre 2019, donc ça passe juste juste Bon, bah, moi je reviens dans le temps et je passe juste juste parce que mon film est sorti en salle le 13 janvier 2010 <rire> À savoir donc « Mister Nobody » de Jaco Van der mal, donc de 2010, on va dire ça comme ça, pour, pour des questions euh, administratives. Et euh, bah, c'est pas plus mal, parce que comme c'est un film juste, euh, des fois, bah, il passe sous les radars, parce qu'on dit « bah Non, est-ce qu'on le compte euh, en 2000 ?» En 2010, voilà. À savoir que là, ça a été, par contre, un, un bide. Pourtant, il y avait un gros budget, hein, donc euh, un film à la fois euh, franco-belgo, britannico-canadien... Bon, hein, qui avait 33 millions de budget euh, pour Jacob van Dammeel, c'était un de ses plus gros budgets, euh, mais qui a fait en gros euh, 3 millions 5, quoi. Il a fait 10, 10 fois moins que son budget. Bon, à savoir aussi que euh, c'est un peu les films un peu cause perdue. On avait parlé de Sorcerer, vite fait, on avait parlé de, bah, du Goût des Merveilles, voilà, qui sont sortis en même temps que les Star Wars, euh, Star Wars 7 et, <rire> et le premier 77. Là, c'est en même temps qu'Avatar. Ouh, voilà. Ah oui, non, bah, ouais, ouais. mais bref. Oh, Dire pourquoi ce, ce film là parce que bah, c'est un film européen pour moi qui a de la gueule qui est super généreux, euh, 2h20 pour la version, euh, version cinéma et qui raconte quoi donc, qui raconte en fait en 2092 Nemo Nobody donc, joué par Jared Leto, à différents âges dont, dont celui de 118 ans pour ce qui est de 2092, c'est le dernier mortel vivant dans un monde d'immortels. Parce qu'il y a un procédé, la télémérisation, qui rend immortel, voilà. Et donc, il est interrogé sur son passé et se retrouve sur les soins du docteur Feldheim, qui veut l'aider à mettre de l'ordre dans ses souvenirs brouillés. Profondément marqué par le divorce de ses parents et par ses vies sentimentales, le vieillard a des trous de mémoire et son témoignage est constitué d'épisodes contradictoires de son enfance, de ses amours et de sa vie conjugale. Et donc, il raconte son passé à un journaliste venu l'interroger. Alors, je veux dire, j'en dis pas plus, parce que... Enfin, j'en dis pas plus. Parce que, bah, en fait, euh, c'est aussi au niveau narration. On parlait de Noé pour euh, Climax. Là, ouais. c'est un gros boulot. Et c'est dommage qu'on soit passé à côté de ce film-là. Parce que, bah, par exemple, pour Van Der Mal, il a mis 7 ans à écrire le, le scénario. Donc, tous les jours, entre 10h et 15h30. Parce qu'après, il doit aller chercher ses gamins. Voilà. Euh, et donc, ça faisait aussi 13 ans qu'il n'avait pas sorti de film. Le dernier, c'était en 96 c'était le 8 jour, avec Daniel Auteuil et mmh. Pascal Duquesne Et l'idée, voilà c'est euh, toujours pareil. On joue sur l'effet papillon. Il y a beaucoup de phrases comme ça sur le, le destin, sur qu'est-ce qu'on en fait, et euh, il y a une phrase par exemple voilà c'est tant que tu ne choisis pas, tout est possible. Et c'est aussi un film qui n'est pas linéaire, mais qui est cohérent au final parce que c'est aussi on peut se dire bah c'est un foutage de gueule au niveau de la narration, il nous perd. Euh. Parce qu'en fait il y a ce côté là c'est que possiblement il y a selon ce qu'il choisit il y a trois couples possibles quand il est petit il, y a, il y a trois petites filles qui sont différentes et selon les chemins qu'il prend bah, euh, la vie n'est pas la même. Dire aussi qu'il y a un rôle très poignant de Rhys Ifans c'était le coloc de Hugh Grant dans Coup de fondre du
3: c'était aussi le lézard dans Amazing Spider-Man et le père de Luna Lovegood ah, aussi <rire> on a tous une référence avec cet acteur <rire> voilà.
2: et qui est donc très touchant dans le rôle du père de, de Nemo et dans les trois coupes possibles il y a donc ce qui donnera plus tard euh, adulte donc dans le rôle d'Anna c'est Jan Kruger au départ ça pouvait être Eva Green qui était castée le rôle de Elise c'est Sarah Paulé qui a mis euh, quasiment un terme à sa carrière euh, d'actrice euh, après ce film on l'a revu dans Splice par exemple et puis un dernier coup c'est Jean qui est interprété par une actrice asiatique, donc Lindan Pam. Voilà, et l'idée c'est qu'il y a un tournant dans sa vie c'est savoir s'il reste à un moment donné avec son père ou s'il prend le train avec sa mère parce qu'il y a une séparation, un événement tragique qui arrive à son père traumatisant et le, le couple se sépare. et Donc, c'est savoir selon ce qu'il fait et euh, est-ce qu'il choisit euh, voilà, d'un côté ou de l'autre, qu'est-ce qui arrive. Donc, là aussi, on a, on a une multitude de destins à savoir qu'il s'entrecroît. C'est pas ah bah tiens, qu'est-ce qui arrive avec son, sa mère Ah, allez, on regarde. Ah d'accord. Qu'est-ce qui se passe s'il se met avec elise euh, Hein D'accord. Non, en fait, tout est entremêlé et c'est très bien fait. Donc c'est un peu genre Tenet, euh, avant l'heure, ou Benjamin Button, qui est d'ailleurs sorti euh, quasiment la même, la même année. Pour cela, euh, donc, Van Der Mal, en fait, il était parti d'un de ses courts-métrages, en 82, qui est disponible sur YouTube, je mettrai le, le lien, euh, et Pericoloso euh, Sport Jersey, donc une plongée dangereuse... C'est plus ça, ou en fait, dedans, un enfant court derrière un train, avec donc deux choix possibles, partir avec sa mère ou avec son père, donc deux années possibles, et euh, finalement, bah, Van Mal, quand il a commencé à écrire son scénario, à la base, il voulait partir sur un personnage féminin, pas masculin, parce qu'il faut rappeler que, voilà, Nemo, c'est Gérald Leto, parce que bah, finalement, il y a beaucoup de films qui, à l'époque, sortaient, il y avait pile et face avec Gwyneth Paltrow, donc on était en 98 toujours pareil en 98 on avait Cour Lola Cour le tome euh, Tinkwear et avec euh, Franca Potente, Potente je ne sais plus comment on dit bon bref il y avait euh, ce côté où, euh, finalement, c'est pas la peine, voilà, on va partir sur un, un bonhomme. Et surtout, pourquoi se limiter à deux choix Partir avec la mère, partir avec le père Alors que finalement, si on regarde bien, bah, les choix vont être multiples. Parce que ça, ça va faire une arborescence. C'est tel choix qui entraîne tel choix, qui entraîne tel choix, etc. Donc, pareil, là aussi, il y a un gros travail technique sur la photo. C'est Christophe Bocarn, qui était directeur photo. Parce qu'en fait, chaque vide Nemo, elle a une patine différente. On va, savoir, euh, on va savoir identifier tout de suite. Donc, ils ont eu six mois de tournage, un an de montage et on voit bah, par exemple je vais pas dire qui correspond à quoi mais par exemple on, a, on aura un monde un peu rouge qui est la couleur de l'amour un monde un peu bleu c'est plutôt le côté de la dépression je suis bleu je suis blue I'm blue d'abada, euh, <rire> et il euh, y aura un monde jaune qui est plutôt le côté de la lâcheté bon il y a aussi quelques images qui sont mises en place, mais pas de façon euh, alourdie, c'est faux vraiment analyser ou voir, parce que le film est tellement généreux visuellement qu'il y a plein de petits détails, mmh. et que voilà, c'est pas appuyé, c'est si on les voit qu'on s'en rend compte. Des choses très simples, Nemo, on le fait à l'envers, c'est Omen en anglais, c'est Présage, donc le Présage, le sentiment qu'est-ce qui va se passer Pareil, euh, avec ses parents, ils habitent euh, Butterfly Street, donc le, la rue Papillon, parce qu'il euh, y a l'effet Papillon, c'est selon que son père glisse ou pas sur une feuille, il arrive à ou telle chose. Pareil pour les matheux. Euh, on pense à Sean Roof pour euh, hmm. Primer. Bah, le numéro de téléphone, c'est la suite de Fibonacci, euh, mathématiques. Et ensuite, bah, c'est pareil, c'est un film qui est très généreux aussi au niveau des clins d'œil ciné, même si c'est euh, voilà, un, petit, un petit tour par-ci par-là. Bah, si on voit dans l'ordre chronologique, on a Casablanca, on a La vie est belle de Capra, on a 2001. On a Little Big Man d'Arthur Penn avec. parce que forcément c'est un vieux personnage qui est euh, interrogé. Harold des modes, Ity, la ligne rouge, Fight Club, parce que même bah, Jared Leto il était dedans, Ricky M for a Dream, Jared Leto était dedans, voilà. Et même Matrix parce qu'à un moment donné, il y a une sorte d'architecte. Bon bah, benjamin Button, c'est pour la référence un peu juste parce que les films ont été faits quasiment en même temps. Et enfin, c'est aussi un Jared Leto qui est à la hauteur qui ne qui surjoue pas parce que malgré tout dans ce film-là il a un art du déguisement il est aussi bien euh, Nemo no body, euh, vieillard les différentes versions parce qu'on le trouve à peu près en 2009 hein, qui est la sortie du film bon, donc il a 34 ans euh, le personnage et finalement selon les versions de Nemo il a beau avoir le même âge il a à un moment donné il a des lunettes ou il a les cheveux plaqués ou enfin, il y a différents euh, différentes états d'esprit différents comportements on le, on le voit même dans son attitude mais il n'en fait pas des caisses mmh. contrairement peut-être après euh, certains tous ses squads, notamment. Mmh, mmh, mmh. C'est ce qu'on voit, c'est, voilà, on lui en demande beaucoup, mais euh, il n'en fait pas d'étonnant. En plus, c'est un film qui est très émouvant, ce qui n'est pas pour autant tir l'arme. Bah, on en parle beaucoup dans les films d'aujourd'hui. Euh, il voilà, y, y, y a l'émotion, mais ce euh, sera peut-être pas totalement vrai parce qu'on n'est pas des robots. Il y a peut-être certains films où si, si on pleure, on pleure. <rire> euh, et donc un film qui fait réfléchir sur la notion du destin à quoi se jouent nos existences et qu'est-ce qui en découle pour nos entourages bah, c'est un petit peu aussi ce qu'on avait avec euh, Il était temps mais ça, ça en fait pas un lourd lourdeau c'est-à-dire euh, on pourrait voir ça par exemple dans The Fontaine de Daryanovski où c'est très appuyé là, bah là non pas du tout c'est très léger euh, et c'est aussi un film assez riche pour être vu plusieurs fois Après, il y a toujours la question de la durée parce qu'on est quand même à 2h20 2h24 qui plus est il y a une version longue de 15 minutes en plus mais visiblement pour avoir lu certains commentaires sur internet la version courte est quand même plus équilibrée les minutes supplémentaires expliquent un peu plus les destins possibles mais bon on en voit assez dans le film dans la version courte et bref, c'est aussi un film avec son propre univers. après elle aussi, il faut accepter d'y rentrer, d'être chamboulé au niveau de la narration, de où on se trouve, etc. Mais euh, c'est pas un film foutage de gueule non plus. C'est ce que je vous dis, c'est pas il mélange, il mélange pour qu'on comprenne plus rien. Non, au contraire, à la fin, il rebondit sur ses pattes. Et d'ailleurs, bon, là, voilà, je vais pas dire le twist, mais c'est un twist de narration. Donc, en effet, euh, c'est logique, c'est cohérent. Et à la fin, quand même, on finit à quelque chose de, de correct. Pour l'instant, le film est dispo sur Amazon Prime. D'accord. Et donc oui, ce serait dommage de passer à côté. Voilà, ça, certes, il a fait un mise en salle, mais euh, bah, à la limite, je pense que même, moi, je l'ai pas vu en salle. Mais euh, je suppose que visuellement, il est déjà assez riche euh, à la maison. Euh, non, non, puis c'est très, très, très généreux. C'est euh, du sacré boulot. Ce serait dommage de le passer sous silence. Hein. Mister Nobody.
1: <rire> Parfait. Eh ben, vu qu'on est euh, au milieu du top, on ferait pas une petite pause
3: Alors, ce qui était pas prévu à la base, c'est que normalement on avait prévu de faire ce top en un seul épisode, et finalement on, on parle, on parle, on parle, et donc on voit la durée, même si ce sera plus court pour vous que pour nous, on voit la durée que ça va être trop long, donc on va faire ce, ce top en deux épisodes. Euh, on propose, comme on en a fait euh, la moitié, chacun, de s'arrêter ici pour aujourd'hui, euh, et donc bah, la prochaine fois, vous, vous aurez la deuxième moitié de nos tops, à savoir nos 5 préférés, donc pour vous faire languir un petit peu, dites nous qu'au prochain épisode, c'est les
2: 5 meilleurs, enfin euh, les, les 15 meilleurs. Coup, de voilà, comme ça vous passez les fêtes de, de Noël tranquille petit réveillon vous digérez et puis voilà on, on se retrouve la semaine prochaine
3: juste avant de, de fêter la, la nouvelle année vous aurez nos 5 nos films préférés chacun de, de la décennie ce sera, ce sera beau vous
1: serez tout frais pour euh, commencer la nouvelle année voilà bien, les 15 films ça peut être 15 boules de Noël en fait c'est, c'est 15 boules qui sont sur le sapin mais nous c'est 15 films <rire> c'est ça.
2: voilà là on est le 21 le 21 décembre bah, on se retrouve le 28 et puis c'est tout <rire> donc euh, et bien
3: à la semaine prochaine
2: du coup c'était goût c'était, <rire> J'ai bien le... c'était Goubi, <rire>
1: c'était Casa. c'était Gravlax. Salut, salut, bon Noël, à bientôt. Bon Noël, bon Noël. Bon Noël. Bon Noël. salut.